منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق نقرأ لكم كتاب سقوط الجولان تأليف خليل مصطفى ضابط استخبارات الجولان قبل الحرب أهداف الكتاب وبتواضع يفرضه علي ما أنا فيه من مهنة أقدم هذا الكتيب وأهدف في ذلك أمورا ثلاثة أولا أن أثبت لمن أذهلهم ما سمي انتصارا ساحقا لإسرائيل أن ذاك لم يكن انتصارا في حرب فإن الشعب لم يقاتل ولو خلي بينه وبين العدو لسطر صفحات جديدة من البطولة المعجزة ولما كانت الفاجعة التي نجرع اليوم مرارتها ثانيا أن أثبت أن الذي حدث ما كان غير مؤامرة متقنة وجريمة مدبرة وعدت قبل سنوات طوال عمل العدو وعملاؤه خلالها على تصفية كل ما يمكن أن يقف في وجههم ويحبط ما يدبرون حتى كان لهم ما أرادوا وكانت النكبة ثالثا رسم خطوط عريضة لمستقبل من الأيام تبادر فيه أمتنا لسلوك الطريق الحق بتسارع لا يتوقف إلا يوم النصر فتمحو عارها وتقضي على كل كيانات التآمر وجيوب التخلف وتطهر أرضها من كل غريب طامع فتصبح سيدة نفسها ومالكة أمرها وصانعة مستقبلها في حدود رسمها لها ربها ويرضاه لها فتنال رضاه وتأييده فالله أسأل أن أكون وفقت لذاك إنه خير سميع وأكرم مجيب القسم الأول قبل تنفيذ المؤامرة الفصل الأول ما لا بد من قوله إن الخطوة التي يجب أن تسبق الصلح مع إسرائيل هي إقامة ديمقراطيات استراكية محل الحكومات الرجعية في الدول العربية من خطاب بن غوريون أمام الكنيسة عام 1951 عن كتاب المسلمون والحرب الرابعة توضيحات 1- ولست من الذين يتقنون الكتابة أو الكلام ولكن الفاجعة كفيلة بأن تنطق أكثر الناس فهاهة وعيا ممن ما زالت عندهم بقية من حس أو شيء من تيقظ الضمير والوجدان ولقد رأيت بعد الفجيعة التي حلت بنا في حزيران المؤامرة أن العيون الحائرة تدور في كل اتجاه وأن الناس ينظرون النظر المغشي عليه من الموت يريدون أن يعرفوا كيف حدث الذي حدث ولماذا حدث ومن المسؤول الحقيقي عن الذي حدث ولقد كان وقع الفجيعة شديدا على الذين يعرفون أكثر من غيرهم وكنت واحدا من هؤلاء فقررت أن أتكلم لعلي أوضح جوانب ذات أهمية من تلك الفاجعة الكبرى في تاريخنا الحديث ولقد سبق لأمتنا أن أصيبت بكوارث ضخمة هائلة استطاعت تجاوزها والتغلب عليها مع مرور السنين وكر الأعوام ولكن الذي يميز هذه الفاجعة عما سبقها أنها وقعت رغم إعداد يفوق حدود التصور وجهود ليس لأحد أن يحيط علما بحجمها وضخامتها وطاقات عطلت وأموال أنفقت في مدى عشرين عاما كل ذلك لمنع وقوع الفجيعة ولكنها وقعت وهنا يكمن السبب في أنها كانت شديدة الوطأة أكثر من كل ما عداها وإنني حين أحاول الكتابة في موضوع النكبة هذه أشير إلى أنه ليس من حقي أن أتحدث إلا في حدود معرفتي ولذا فلن أتكلم إلا عن الجولان ذلك الجزء العزيز من أرضنا لأني سبق لي أن عشت فيه ومارست مستويات مختلفة من المسؤولية خلال خمس سنوات كان آخرها وظيفة رئيس قسم الاستطلاع في قيادة الجبهة وهو عمل في غاية الخطورة ويتاح لشاغله أن يطلع على كل خفايا حياة القوات فيها وأن يطلع على كل الاستعدادات من تحصين وتسليح ونشر للقوات ومن خطط وأوامر تضع لكل احتمال حلا أفضل يتيح للقوات مواجهته والخروج منه بنتيجة مشاركة 
ولقد سرحت من الجيش عام 1963 مع الأفواج الهائلة من العسكريين الذين سرحهم حزب البعث بعد تعربشه على السلطة عقب حركة الثامن من آذار عام 1963 وتركت الجبهة ثم الجيش وفي ذهني كثير من الخفايا والأسرار لا تقل خطورة عن النكبة وتشكل في حد ذاتها جوانب هامة من الأسباب التي مهدت لها وجعلت الجيش عاجزا عن مواجهتها ومنع حلولها ثلاثة ولم يكن يدور يوم ذاك بخلدي أن الذي حدث يمكن أن يحدث ونظرا لأني من العسكريين الذين أدوا واجبهم كأحسن ما يكون الأداء خلال خدمتي في الجيش ورغم اطلاعي على كثير من الأمور الخطيرة ولكني رغم ذلك كنت حريصا على إبقاء الأوامر والنصوص والوثائق محفوظة في الأماكن المعدة لها ولذا فإن كل ما ورد في هذا الكتاب من معلومات وشروح حول الوضع الدفاعي للجولان وحول أحداث الحرب فيه كان اعتمادا على ما حفظته الذاكرة وحدها أو ما نقله إلي من أثق بصدقهم وإخلاصهم وحسن اطلاعهم ولقد كتبت في هذا الكتاب وأنا في وضع جعلني محروما من إمكانية الحصول على ما يفيد في الشرح من وثائق أو خرائط وصور سوى ما استطعت شراءه من المكتبات العامة من بعض أنواع الخرائط القديمة فاتخذتها أساسا لما رسمت من مخططات توضح ما ورد في هذا الكتاب أربعة وليس في كل ما جاء في هذا الكتاب ما يمكن للمجرمين من أن يدعوا أنه سر أضيعه فكل ما ورد في هذا الكتاب من معلومات عسكرية أصبح منذ نيف وعامين عند العدو محفوظا مدونا في وثائق تحمل تواقيع مختلف القادة العرب الذين تتابعوا على قيادة جيش سوريا وجولانها ولم يبقى شيء من تلك الوثائق وأسرارها خفيا على العدو الذي درسها وحفظ ما فيها وأفاد منها ثم بدأ ينشرها تباعا على الرأي العام في كل بلدان العالم التي له فيها وزن أو تأثير ضدنا محتويات تلك الوثائق التي تركت له سليمة كاملة ومعلوماتها بقيت سرا عن شعوبنا دون سواها فأصبح من الواجب إطلاع هذه الشعوب عليها ليتمكن المخلصون من تحديد حجم الخيانة تمهيدا لوضع مرتكبيها ومنفذيها في قفص الاتهام خمسة وسيجد القارئ أني أصف ما حدث بالنكبة وأرفض تسميته النكسة لأن تلك التسمية لا تقل لؤما عن النكبة نفسها فهي تعني أنها نكسة للقوى الضالة التي أهوت بهذه الأمة في منحدر العار كما تعني ضمنا وجوب استمرارهم في القيادة والتوجيه وأن على الأمة أن تقبل بذلك وهذا ما علينا أن نعلن رفضه ونبادر بقوة إلى التخلص منه وتقديم القوى الصادقة المخلصة لتأخذ مكانها الطبيعي في مراكز التوجيه والقيادة للأخذ بأيدي هذه الأمة إلى مكانها اللائق الذي يرضاه الله لها ويوفر لها عزة ومكانة ومنعة جانب ستة وأخيرا قد يكون ما جاء في هذا الكتاب ناقصا أو مقصرا بسبب ضعف في الذاكرة أو أمور حدثت ولم يتح لي الاطلاع عليها فأستميح القارئ عذرا وأسأل الله أن يهدي الذين يعرفون ليسطروا الجوانب الأخرى من الحقيقة حتى تكتمل وتوضع أمام القوى المخلصة التي آن لها أن تتجمع لضرب مرتكزات التآمر ومواقع الخيانة والخروج بهذه الأمة من أغلالها وإنني على استعداد لقبول كل نقد أو إضافة أو تصحيح لمعلومات الكتاب لنتمكن من تقديم الحقيقة كاملة إلى أصحابها لمحة تاريخية ألف لعل أكثر البلدان العربية والإسلامية إصابة بالنكبات وتعرضا للبلايا والمحن خلال العقدين الماضيين هي سوريا من بعد فلسطين إلا أن الذي يميز محنة سوريا عن غيرها ويجعل نكبتها أشد إيلاما في النفوس وأبلغ أثرا في قلوب المخلصين المتطلعين لمستقبل أفضل لهذه الأمة 
هو أن نكبتها لم تكن بأيدي أعداء خارجيين وإنما كانت بأيدي أبنائها وبصورة خاصة بأيدي جيشها الذي اقتطعت لقمة العيش من قوت أطفالها وقدمت له في مدى عشرين عاما ثلثي ميزانيتها وعطلت أهم وأكثر مشاريعها الإنمائية والإنتاجية حيوية من أجل الوصول به إلى درجة من القوة والإعداد يستطيع معها وفاء دينه نحوها وعلى الأقل فون أرضها ومقدساتها ولكن ذلك الجيش لم يكن بارا بالعهد ولا وفيا للأمانة التي تصدى لها فكان دوما السباق لنكبتها والعامل الأكبر في تشريد أبنائها ومطاردة رجالها وتدمير اقتصادها وتعطيل طاقاتها ثم دوس مقدساتها وإهانة حرماتها وأخيرا التخلي عن جزء من أرضها للعدو الطامع الغريب هذا الكلام ليس تجنيا على الجيش فأنا واحد من أبر أبنائه ومن أكثر الناس إخلاصا له والله وحده يعلم أنني لم أبخل بدم ولم آل جهدا في رفع مستوى الوحدات التي عينت فيها والأرض أرض الجولان وكناكر وقطنا وحمص وحلب فتشهد أمام الله كم بذلت من جهد وكم سكبت من عرق وكم أصبت بجروح وإصابات وكم حرمت نفسي من النوم وحتى من كثير من الإجازات لأؤدي واجبي بصمت منتج شهد لي به حتى قادة الذين عينت تحت قيادتهم خصيصا ليحطموا مستقبلي فكان منهم أن دفعوا عني في وجه خصومي ولكنها قولة حق أقولها مهما أغضبت من الحاقدين أو صغار العقول وعزائي في ذلك أنها ترضي رب العالمين وتريح ضميري وتكشف للصادقين في غيرتهم على مستقبل هذه الأمة بعض مواطن الخطر الذي يكمن في بناء واحدة من أخطر مؤسساتها وأشدها حساسية وأكثرها شأنا باء ولقد بلغ حتى اليوم عدد الانقلابات الظاهرة التي وقعت في سوريا وتغيرت أنظمة أو أشخاص الحكم نتيجة لها عشرة انقلابات كانت على التوالي انقلاب حسن الزعيم في 30 آذار عام 1949 انقلاب سامي الحناوي في الرابع عشر من آب عام 1949 انقلاب أديب الشيشكلي في التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام 1951 الانقلاب ضد أديب الشيشكلي في الخامس والعشرين من شباط 1954 وجاء بعده وضع ديمقراطي دستوري بدأت فيه مقدمات سيطرة اليسار على الحكم الانقلاب العسكري البطيء الصامت الذي توج بإعلان الوحدة في 22 من الشهر الثاني عام 1958 انقلاب الثامن والعشرين من أيلول عام 1961 وكان الانفصال نتيجة له وجاء بعده وضع ديمقراطي دستوري كان لليمين فيه سيطرة ظاهرية بينما بقيت السيطرة الحقيقية فيه للقوى اليسارية انقلاب الثامن والعشرين من آذار عام 1962 وقد أبدل حكومة بأخرى ولكن موقف القوى اليسارية ازداد بعده قوة وأثر انقلاب الثامن من آذار عام 1963 وجاء على أثره نظام الحكم التركيبة الذي ضم حزب البعث والحريري والناصريين انقلاب الثالث والعشرين من شباط عام 1966 الذي أبدل أشخاصا وفئات بغيرها ضمن إطار حزب البعث ولكن كانت نتيجته ازدياد سيطرة اليسار المتطرف يتخفى وراءه العنصر الطائفي المتعصب محاولة انقلاب الثامن من أيلول عام 1966 الفاشلة والتي كان من نتائجها إبعاد فئة معينة من حزب البعث هي الفئة الدرزية التي يمثلها سليم حاطوم وطلال أبو عسلي جيم أما العصيانات والتحركات السرية التي لعبت أدوارا لا تقل خطورة عن الانقلابات الظاهرة فهي كثيرة كان من أهمها أصيان البعثيين في قطرنا في آذار عام 1957 وكان من نتيجته تقاسم المناصب الخطيرة في الجيش بين البعثيين وخصومهم مجموعة النفوري 
الانقلاب الأبيض في السابع عشر من آب عام 1957 والذي أخرج بموجبه عدد من الضباط ذوي الرتب الكبيرة أمثال العقداء عمر قباني سهيل العشي حسن العابد هشام السمان ثم إقالة الزعيم توفيق نظام الدين ثم اختتم برفع الشيوعي العقيد عفيف البزري إلى منصب رئاسة الأركان العامة بعد تلقيته إلى رتبة اللواء عصيان حمص في نيسان 1962 الذي أسفر عن إخراج عبد الكريم النحلاوي وعدد من زملائه خارج البلاد ثم سرحوا من الجيش ثم أعقبه بعد أيام عصيان حلب بزعامة العقيد جاسم علوان وقتل خلاله أربعة ضباط ثم فشل العصيان وأحيل العصاة إلى المحاكمة الصيان الثالث عشر من كانون الثاني 1963 الذي قام به عدد من أنصار عبد الكريم النحلاوي مدعومين بعناصر من أنصار القاهرة وكان من نتائج هذا العصيان أن فشل ودخل قادته السجن وخلى طريق دمشق أمام رياد الحريري وشركائه في المؤامرة ليقوموا بانقلابهم في الثامن من آذار عام 1963 محاولة الانقلاب المعروفة بالثامن عشر من تموز التي قام بها الناصريون ففشلت وكان من نتائجها استقالة رئيس الدولة يوم ذاك الفريق لؤي الأساسي وتصفية عدد كبير جدا من أنصار القاهرة وإعدام 27 شخصا كان أشهرهم العقيد هشام شبيب والنقيب ممدوح رشدي الذي ذهب ظلما دون ما ذنب اقترفه والمساعد بحري كلش وعدد من الفدائيين الفلسطينيين سلسلة من العصيانات المحدودة تمت خلال عهد حزب البعث في سوريا وأسفرت عن تصفيات كثيرة كان أهمها طرد اللواء أحمد سويداني من قيادة الجيش ثم هربه من سوريا ملاحقا وكان ذلك في عام 1968 وأخيرا حركة الفريق حافظ الأسد التي جرت خلال نيسان عام 1969 والتي أسفرت عن نتائج خطيرة لم تظهر آثارها الحاسمة بعد دال أما التصفيات المتعاقبة بالقتل أو الطرد أو المحاكمة أو التشريد التي تمت خلال هذه المدة الطويلة فقد كانت كثيرة جدا أهمها هو مقتل العقيد الطيار محمد ناصر قائد القوى الجوية السورية بتاريخ الواحد وثلاثين من تموز عام 1950 وقد كان من أكبر منافسي الشكلي على السلطة إخراج العقيد إبراهيم الحسيني من الجيش ثم من البلاد بأوامر من الزعيم أديب الشكلي في عام 1952 تصفية أنصار أديب الشكلي بعد الانقلاب عليه وكان من أبرزهم الزعيم عمر خان تمر والرئيس شحادة عبد الحق مقتل العقيد عدنان المالكي في الثاني والعشرين من نيسان عام 1955 بتدبير من الحزب القومي السوري تصفية العسكريين من الذين اتهموا بالصلة أو الانتساب إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي في عام 1955 وبعد مقتل العقيد عدنان المالكي ومن أبرزهم المقدم غسان جديد شقيق صلاح جديد تسريح عدد من الضباط في تموز وآب عام 1957 بعد اتهامهم ولم يحاكموا بالإعدام لانقلاب يعيد الشكل والحسين إلى الحكم وكان من أبرزهم العقداء عمر القباني، جودة الأتاسي، سهيل العشي، عمر العابد، هشام السمان، واللواء طالب الداغستاني، والزعيم محمود شوكت، والزعيم فيصل الأتاسي. سلسلة طويلة من التصفيات بالتسريح أو التقاعد أو النقل إلى الدوائر المدنية قامت بها سلطات الوحدة، وشملت عددا من الضباط والعسكريين الشيوعيين والقوميين السوريين والبعثيين والأكراد، وبلغ مجموعهم ما لا يقل عن 600 ضابط وعدد أقل من ضباط الصف والجنود المتطوعين. تسريح عدد من الضباط الموالين للقاهرة خلال حكم الانفصال لم يتجاوز عددهم العشرة أو يزيد قليلا وكان من أبرزهم قائد الجيش الفريق جمال فيصل واللواء محمد الجراح والعقيد جاسم علوان والعميد جميل حكمة الداية والعقيد محمد اسطنبولي الذي كان مديرا للمخابرات العسكرية
تسريح 63 ضابطا خلال عهد الانفصال أيضا أوائل عام 1962 على وجه التقريب كان أكثرهم من كبار ضباط حزب البعث وكان فيهم صلاح الجديد وعبد الكريم الجندي وحافظ الأسد ومحمد عمران سلسلة طويلة جدا من قرارات التسريح والسجن والمحاكمة والإعدام والقتل سرا شملت أكثر من 85% من ضباط وعناصر الجيش تمت منذ قيام حكم الثامن من آذار وحتى اليوم وسنتحدث عنها مفصلا في السطور القادمة نظرا لعلاقتها المباشرة بالذي حدث في حرب حزيران عام 1967 ها وقد تعاقب على قيادة الجيش في سوريا عدد من الضباط كان يتم تسلمهم للقيادة ثم تركهم لها بصور شتى وفيما يلي أبرز القادة اللواء عبد الله عطفة وقد كان قائدا للجيش عقب الاستقلال مباشرة وترك الخدمة بعد أن أحيل إلى التقاعد الزعيم حسن الزعيم وقد عين قائدا للجيش بعد اللواء عبد الله عطفة ثم قام بانقلابه في الثلاثين من آذار عام 1949 ومات مقتولا عقب انقلاب سام الحناوي عليه في الرابع عشر من آب عام 1949 الزعيم سام الحناوي الذي تسلم قيادة الجيش والبلاد عقب انقلابه على حسن الزعيم ثم ترك القيادة والحكم بعد انقلاب أديب الشيشكلي في التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام 1951 الزعيم أنور بنود وقد عين في رئاسة الأركان العامة بعد التطويح بالحناوي واستمر في منصبه حتى تاريخ الواحد والعشرين من الشهر الخامس أيار عام 1951 حيث رفع الشيشكلي إلى رتبة زعيم وعين بديلا له ونفى بنود إلى أنقرة ملحقا عسكريا الزعيم أديب الشيشكلي الذي تسلم رئاسة الأركان العامة بتاريخ الواحد والعشرين من أيار عام 1951 وبقي في هذا المنصب حتى النصف الثاني من تموز عام 1953 إذ تخلى عن هذا المنصب بعد تسلمه رئاسة الجمهورية وعين بدلا منه الزعيم شوكة شقير الزعيم شوكة شقير الذي خلف الشيشكلي في تموز عام 1953 ثم أقيل من منصبه بتاريخ الثامن من حزيران 1956 وعين خلفا له اللواء توفيق نظام الدين الزعيم توفيق نظام الدين وقد كلف بهذا المنصب من قبل رئاسة الجمهورية ثم استقال عام 1957 عقب الضغوط التي مارسها عليه البعثيون والشيوعيون مدعمين بأكرم الحوراني لإخراج الضباط الدمشقيين الكبار من الجيش ولكنه رفض ذلك دون محاكمتهم وإدانتهم فلما وجد ذلك غير ممكن استقال ولم يرضى بتوقيع قرار التسريح كان ذلك في السابع عشر من آب عام 1957 اللواء عفيف المزري بعد أن رفع من رتبة عقيد متجاوزا رتبة الزعيم سميت العميد فيما بعد واستمر يحكم الجيش منذ السابع عشر من آب عام 1957 حتى قامت الوحدة حيث رفع لرتبة فريق واستمر قائدا للجيش الأول حتى ربيع عام 1959 إذ أقيل من منصبه لوقوفه موقفا صلبا في وجه محاولات التسلط التي بدأها الضباط المصريون وقامت أجهزة الإعلام بإذاعة نبأ استقالته دون علمه ثم هرب إلى بغداد وطلب اللجوء السياسي الفريق جمال فيصل الذي عينه الرئيس جمال عبد الناصر خلفا للفريق عفيف البزري واستمر يدير ظواهر أمور الجيش وخاصة الاحتفالات ومناسبات تدشين المنشآت العسكرية والمدنية حتى وقع الانفصال في الثامن والعشرين من أيلول عام 1961 فأحيل على التقاعد الفريق عبد الكريم زهر الدين الذي جيء به إلى قيادة الجيش ليكون واجهة ذات رتبة كبيرة منذ اليوم الأول للانفصال ولكنه استطاع أن يتملك أمور الجيش شيئا فشيئا 
واستمر في عمله حتى وقعت مؤامرة الثامن من آذار عام 1963 فأدخل السجن وأحيل على المحاكمة ثم شمله العفو ومنح جميع حقوقه التقاعدية اللواء راشد قطيني أحد منفذي مؤامرة الثامن من آذار عام 1963 وقد تسلم منصب رئاسة الأركان العامة مدة لم تزد عن شهور إلى أن استطاع أمين الحافظ التسلل إلى المنصب بعد سلسلة التصفيات العنيفة التي قام بها حزب البعث لكل شركائه في الثامن من آذار وعلى رأسهم زياد الحريري وراشد قطيني ومحمد الصوفي ورابعهم لؤي الأتاسي الفريق أمين الحافظ الذي تسلم قيادة الجيش بعد القطيني ثم بدأ يزحف على السلطة حتى تسلم قيادة البلاد عقب محاولة انقلاب الثامن عشر من تموز عام 1963 التي قام بها الناصريون بقيادة جاسم علوان واستمر قائدا للجيش حتى عام 1964 حيث عينت قيادة الحزب بديلا له اللواء صلاح جديد ليتفرغ هو لمهام رئاسة الدولة اللواء صلاح جديد الذي استمر يدير الجيش دون أن يحاول الظهور حتى شباط عام 1966 حين اتخذت القيادة القومية لحزب البعث قرارا بإخراجه من الجيش مع بعض زملائه اللواء أحمد السويداني الذي تسلم قيادة الجيش عقب انقلاب الثالث والعشرين من شباط عام 1966 وتصفية الفريق أمين الحافظ وأنصاره واستمر في منصبه حتى أدى دوره كاملا في تسليم الجولان عام 1967 ثم أقيل من منصبه ليتفرغ للمهام الحزبية ثم لوحق وفر من البلاد مطاردة اللواء مصطفى طلاس الذي عينته القيادة القطرية لحزب البعث خلفا للسويداني عام 1968 وما زال قائدا للجيش حتى كتابة هذه الصفحات الضباط الذين رفعوا استثنائيا لتسلمهم مهام قيادة الجيش واحد عفيف البزري وقد رفع من رتبة عقيد إلى رتبة اللواء ثم الفريق جمال فيصل وقد رفع من رتبة العقيد إلى رتبة الزعيم ثم اللواء ثم الفريق راشد القطيني الذي رفع من رتبة العقيد إلى رتبة اللواء أمين الحافظ الذي رفعه حزب البعث من عقيد إلى عميد فلواء ففريق في خلال ثلاث سنوات صلاح جديد الذي رفعه حزب البعث من رتبة مقدم إلى رتبة اللواء مباشرة أحمد السويداني الذي رفعته القيادة القطرية لحزب البعث بعد حركة الثالث والعشرين من شباط عام 1966 من رتبة المقدم إلى رتبة اللواء مصطفى طلاس وقد رفعه حزب البعث من رتبة العقيد إلى رتبة اللواء وهذا لا يعني أن الترفيعات الاعتباطية الاستثنائية اقتصرت على هؤلاء فقط بل شملت كثيرين آخرين ولكن هذا ليس مجال الحديث عنهم إنما يكفي للدلالة على سوء حال الجيش والبلاد أن يتعاقب على قيادته ثلاثة عشر ضابطا منهم واحد فقط تسلم مهامه بصورة دستورية ومنهم ستة أي النصف تقريبا نالوا رتبهم ومناصبهم دون ما أي أهلية أو استحقاق وإنما نظرا لتغييرات سياسية شهدتها البلاد وجرتها إلى النكبة الفاجعة زاي حركة الثامن من آذار تمهيد لنكبة حزيران وقعت حركة الثامن من آذار عام 1963 واستطاع قادتها السيطرة على الحكم في سوريا مدعين أنهم قاموا بحركتهم لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وبعد مضي ست سنوات من عمر هذه المؤامرة ودخولها في عامها السابع لم تحقق من شعاراتها شيئا وكانت نتائج أعمالها على الشكل التالي في الوحدة قامت هذه الحركة بترسيخ أسس الانفصال وتعميق جذوره ونسخ أمل الأمة بأية محاولة وحدوية قادمة بل وقامت هذه الحركة بتعميق جذور القطرية الانعزالية إلى حد لم يعرف له مثيل في تاريخ هذه البلاد على الإطلاق 
في الحرية لم يعرف الشعب في كل تاريخه الطويل حتى في أيام الحكم الصليبي لأجزاء من البلاد أو في أيام الاستعمار الفرنسي قمعا للحرية وخنقا لها وملاحقة وتشريدا لأنصارها كما عرفت منذ قيام هذه الحركة ولا غروة فإن حركة تهدف إلى السيطرة على الحكم يديرها ويقودها سرا ويربط قادتها جاسوس مثل إيليكوهين لتعمل على شل كل فعاليات البلاد ووأد كل أمل بالمقاومة في وجه العدو إذا ما حاول التوسع على حسابها إن مثل هذه الحركة ما كان ليتاح لها أن تؤدي دورها في تسليم البلاد للعدو مقابل ثمن بخس لو أنها حققت شيئا حقيقيا مهما كان ضئيلا من ممارسة الحرية الفعلية بصورة من صورها أو أكثر ونحن لا نفتري على هذه الحركة وقادتها شيئا من الكذب وإنما ندع المجال لقادتها بأن يتكلموا ويفضحوا حقائق الأمور هذا واحد من قادتها عضو القيادة القطرية لحزب البعث ووزير الإعلام في أول حكومة شكلتها حركة الثامن من آذار والمرشح أكثر من مرة لرئاسة وزارة حزب البعث وسفير سوريا في باريس خلال فترة من عهد حزب البعث الدكتور سامي الجندي يقول في كتابه كسرة خبز ما نصه بالحرف الواحد كنت أنذرهم أن سبل الثورة باتت خطرة على نفسها وعلى الشعب وأنها ما باتت ثورة بل انقلاب شرذمة أدى بها الغرور والأنانية والتمسك بالحكم إلى طغيان بوليسي لا هدف له ولا رجاء منه غير الخراب والتخريب والولوغ بالدم والشرف فهل يكون القارئ أو المؤرخ أو حتى التاريخ نفسه بحاجة لأكثر من هذا الكلام يجري به لسان واحد من صناع نكبة الأمة فيفضح حقيقة أمر هذه الثورة أو حقيقة أمر ذاك الحزب والسلطة التي نشأت عنه ومارسها من أجل الخراب والتخريب والولوغ بالدم والشرف في الاشتراكية ورغم كل قرارات التأميم والمصادرة التي أصدرتها السلطة البعثية في البلاد لم تحقق شيئا واقعا ملموسا من المفاهيم الاشتراكية إن كل ما أصدرته السلطة البعثية من قرارات تأميم ومصادرة لم تتجاوز قيمته 300 مليون ليرة سورية إن الثروة النقدية الحقيقية المتداولة في البلاد تقدر قيمتها بحوالي مليار و300 مليون ليرة سورية أي أن سلطات حزب البعث أممت أقل من ربع الثروة الحقيقية في البلاد وهنا تكمن اللعبة الخطيرة التي أداها حزب البعث خدمة للمطامع الإسرائيلية فلقد دب الرعب في نفوس أصحاب الثروات عقب قرارات التأميم هذه التي لم تهدف في حقيقتها إلا لهذا الأمر فقام رجال المال بتهريب أموالهم خارج البلاد وهنا أفادت المطامع الإسرائيلية فائدتين كبيرتين الأولى وهي الأهم تعطيل المشاريع الإنمائية وقتل روح المبادأة لدى الفرد السوري الذي يتميز بها عن غيره وإيقاف النمو الاقتصادي في مجالات كبرى وخفض الإنتاج وبالتالي القضاء على الدخل الاقتصادي الذي كان قادرا لو استمر في الارتفاع على مد الجيش بكل احتياجاته للوصول إلى مرحلة التفوق التكنولوجي والعددي على القوات الإسرائيلية وهذا لو تحقق فإنه يشكل أحد مواضع الإصابة القاتلة في الكيان الإسرائيلي الدخل والثانية هي أن قسما كبيرا من الثروات التي تم تهريبها نقل إلى البنوك في أوروبا حيث تملك اليهودية العالمية السيطرة الكاملة على معظم تلك البنوك إذا استطاعت اليهودية العالمية بواسطة خدامها من الاشتراكيين الزائفين أن تدفع بالأموال العربية إلى أحضانها لتتحكم بها وتستغلها مقابل أجور تافهة تسميها لأصحابها فوائد كان هذا دور حركة الثامن من آذار في تلك المجالات الكبرى من حياة البلاد وبذلك دمرت كل إمكانية تتيح للشعب أن يصمد في وجه الغزو العسكري الإسرائيلي المقرر منذ 
ما قبل قيام مؤامرة الثامن من آذار ومن أجل التمهيد له جاء بمنفذي تلك الحركة ليقوموا بها وعلى رأسهم العقيد زياد الحريري والمقدم أسعد حكيم والرائد بهجة الخاير والرائد صلاح جديد والرائد عبد الكريم الجندي والرائد محمود الحاج محمود والنقيب محمد الحاج محمود والنقيب سليم حاطوم والنقيب فايز موسى وغيرهم كثيرون ليس هذا مقام حصرهم وبقيت رغم كل ذلك التخريب نقطة قوة خطيرة على كيانات التآمر وخطيرة على مطامع الغزو الإسرائيلي المقبل هذه القلعة الخطرة هي الجيش فلا بد من تصفيته وشل فعالياته وقد تم ذلك بأبشع صورة للخيانة وأقبح جريمة ارتكبت في تاريخ هذه الأمة وكان ذلك على الشكل التالي واحد بعد وقوع انقلاب الثامن من آذار بخمسة أيام فقط أي بتاريخ الثالث عشر من آذار عام 1963 صدرت نشرة عسكرية أخرجت من الجيش 104 ضباط وهم كبار ضباط الجيش افتتحت بالفريق عبد الكريم زهر الدين واختتمت بالمقدم بسام العسلي وبتاريخ السادس عشر من آذار أي بعد ثلاثة أيام أخر صدرت نشرة أخرى أخرجت من الجيش 150 ضابطا هم الطاقة الفعالة في الجيش قادة الكتائب ورؤساء عمليات الألوية وقادة السرايا وكنت واحدا من الذين شملتهم هذه النشرة ثلاثة ثم تتابعت النشرات تسرح وتحيل على التقاعد وتنقل إلى الوظائف المدنية على نحو لم يتح لي الاطلاع على تفاصيله حتى بلغ مجموع الضباط الذين أخرجوا من الجيش حتى أيار مايو عام 1967 لا يقل عن ألفي ضابط مع عدد لا يقل عن ضعفه من ضباط الصف القدامى والجنود المتطوعين الذين يشكلون الملاك الحقيقي الفعال لمختلف الاختصاصات في الجيش أربعة ولزيادة تعميق الجريمة ولذر الرماد في العيون لئلا يقال أنهم يسرحون الجيش استبدل بالذين أخرجوا من الجيش وخاصة الضباط أعدادا كبيرة جدا من ضباط الاحتياط الذين سبق لهم أن أدوا خدمة العلم وجميعهم تقريبا من البعثيين وأكثريتهم من أبناء طائفة معينة العلويين وبذلك أصبح الجيش مؤسسة بوليسية لقمع الحريات والتنكيل بالشعب لا جيشا قادرا على صون الحدود والدفاع عن أرض الوطن خمسة وقد رافق ذلك كله عمليات مجرمة شملت حل بعض الوحدات المقاتلة وتشكيل وحدات غيرها على أسس طائفية بحتة تماما كما فعل الفرنسيون أيام الاحتلال وبذلك أصبح الجيش عبئا كريها على عاتق الشعب بدل أن يكون درعا وحصنا يصون بلاده ويحفظ أمنه وحرياته ستة وقد تميزت تلك المرحلة من تصفية الجيش بصورة من العنف والتنكيل كان منها القتل والسجن والأحكام الاعتباطية والإعدام والاتهامات جزافا ومصادرة الأموال والممتلكات وتضييق سبل العيش على الناس وخاصة العسكريين حتى أصبح المواطن يمسي فلا يصدق أنه سيصبح بخير أو يصبح فلا يصدق أنه سيمسي بدون أن يصيبه سوء وقد كان من أبرز العسكريين الذين قتلوا ظلما النقيب معروف التغلبي والنقيب ممدوح رشيد والملازم نصوح الجاني والعقيد الأستاذ كمال مقصوصة ومن الذين أعدموا العقيد هشام شبيب والمساعد بحري كلش ثم امتدت يد الظالمين إلى بعضهم فأعدموا سليم حاطوم وبدر الدين جمعة وغصت السجون بالمئات من الضباط والآلاف من باقي العسكريين كان من أبرزهم اللواء محمد الجراح واللواء راشد قطيني والفريق محمد الصوفي والفريق عبد الكريم زهر الدين واللواء وديع مقعبري واللواء مصطفى الدواليبي ونزار غزال وأكرم الخطيب وموفق عصاصة ودرويش الزوني وممدوح الحبال والعقداء هيثم المهايني ومحي الدين حجار وحيدر الكزبري ثم امتدت يد الظلم إلى أهله فدخل السجن اللواء محمد عمران والفريق أمين حافظ وكثيرون من أنصارهما وعاد أهل البغي يأكل بعضهم بعضا 
وصدرت أحكام الإعدام جزافا فشملت الكثيرين وكان منهم العقيد جاسم علوان والنقيب محمد نبهان والمقدم عبد الرحمن السعدي والرائد صدق العطار ثم عاد الظلم يأكل أهله فصدرت أحكام الإعدام بحق سليم حاطوم وبدر الدين جمعة ومصطفى الأظن وغيرهم ممن لا أذكر الآن أسماءهم واليوم رغم النكبة يعيش عسكري الجيش المسرحون إما داخل سوريا يتقاضون رواتب الذل التقاعد كل شهر أو يفتشون عن مصادر الرزق الكريم في كل مجال وإما خارج سوريا وفي كل بقاع المعمورة يفتش كل منهم عن مصدر عيش كريم والقلوب تحترق والشباب يذوي وعملاء العدو ما زالوا يتربعون كراسي السلطة ينفذون الدور المرسومة لتسليم جزء آخر من البلاد للعدو في وثبة قادمة وللأمانة التاريخية لا بد أن نشير إلى أن الشعب لم يسكت رغم عزله وغلبه وقلة حيلته فحدثت انتفاضات وحركات عنيفة تميزت بصورة من البطولة والنبل الأصيلين في هذا الشعب كان من أهمها واحد اضطرابات ترتوس خلال عام 1964 وقد جهدت السلطة لحصرها على أضيق نطاق اثنان أحداث حماة عام 1964 وكان من نتائجها عدد من الضحايا وأحكام الإعدام لسبعة من الذين اشتركوا فيها وضرب المساجد والبيوت بالدبابات والمدفعية والطيران والرمي بالرشاشات جزافا على الآمنين العزل وفيها هدم جامع السلطان أكبر جوامع مدينة حماة تهديما كاملا وقد رافق أحداث حماه إضرابات عامة شملت دمشق وحمص واللاذقية قمعت بمنتهى العنف وفتحت المحلات بالقوة وصودرت أموال الكثيرين من المواطنين وهوجمت بعض مساجد حمص كمسجد خالد بن الوليد بالدبابات لإخراج المعتصمين فيها ثلاثة أحداث دمشق عام 1965 التي أشعلها قسم من العلماء والتجار وتجاوب معها الشعب تجاوبا مطلقا وكادت هذه الأحداث تعصف بالحكم البعثي لولا العنف الذي استخدمه الجيش فهوجم المسجد الأموي بدمشق بالمصفحات وفتحت النيران على المصلين فسقط سبعة من القتلى وعدد كبير من الجرحى وغصت السجون بما لا يقل عن أربعة آلاف معتقل وصدرت خلالها أحكام الإعدام اعتباطا بحق خمس 15 شخصا عدا الاحكام الاخرى. اربعه احداث حماه مره اخرى عام 1966 التي قمعها الجيش بعنف وتم حصرها في نطاق حماه دون ان تمتد خارجها. خمسه الاضراب العام الذي وقع في شهر نيسان عام 1967 عقب مقال فاجر نشرته السلطه في مجله جيش الشعب يتهجم فيه كاتبه على الله والاديان ويطالب بوضعها مع قوى الاستغلال والمتخمين في متاحف التاريخ وقد لجأت السلطة خلال هذا الإضراب إلى اعتقال كرام العلماء وخيرة أبناء البلاد ثم تنصلت من مسؤوليتها عن المقال وادعت أن كاتبه من عملاء المخابرات الأمريكية واستمر الإرهاب والقمع الوحشي حتى جاءت القوات الإسرائيلية تحتل الجولان وتهدد بالزحف على دمشق عندها فر رجال السلطة بعد أن نقلوا متاعهم وعيالهم إلى قراهم واختبأوا كالأرانب المذعورة في القرى التي ولدوا فيها وفتحت السجون وخرج المعتقلون منها ليروا البلاد قد أصبحت خرابا ونامت الدنيا ليلة الأحد الحادي عشر من حزيران على أنباء الفجيعة التي أعلنت سقوط الجولان فهزت ضمير كل صادق ومخلص وفتحت في النفس جروحا هي أبلغ وأكبر من كل جرح أصابنا بعد سقوط سيناء والقدس منصة فاستمع للكتب الصوتية الفصل الثاني الجولان إن الجبهة السورية الإسرائيلية خط معجنو السوري المشهور الذي كلف البلاد أكثر من 300 مليون دولار لتحصينه وتجهيزه بأحدث المعدات والذي اشتهر عنه بأنه لا يؤخذ هذا الخط 
سقط بأيدي القوات الإسرائيلية خلال 48 ساعة فقط من كتاب المسلمون والحرب الرابعة الصفحة الواحدة وسبعون بعد المئة واحد جغرافية الجولان ألف الجولان مقاطعة هامة من الأرض العربية تابعة للجمهورية العربية السورية وتقع في الجزء الجنوبي الغربي منها تجاوره من الشمال الغربي أراضي الجمهورية اللبنانية ومن الغرب الأراضي المحتلة من فلسطين ومن الجنوب أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ويشكل الجولان واحدة من ثلاث عشرة محافظة وهي التقسيمات الإدارية للجمهورية العربية السورية ومركزه عاصمة المحافظة القنيطرة باء ويقع الجولان في الترتيب الأول بين المحافظات السورية من حيث الأهمية العسكرية خصوبة الأرض وغناها الطبيعي توفر المراعي الغنية طوال فصول السنة وعورة الأرض الغنى بالكنوز الأثرية الدفينة والتي لم يكشف عنها حتى يوم ضياعه تنوع أجوائه ضمن مسافات متقاربة حتى لا يبلغ البعد بين النقيضين من البارد المثلج إلى الحار الممطر ما لا يزيد عن مسيرة ساعة بالسيارة وفرة الزواحف والحشرات الخطرة وفي مقدمتها الأفاعي والثعابين والعقارب توفر المياه المعدنية وحماماتها تعدد طوائف وأديان وأجناس سكانه فقد احتوى من أهل المذاهب والأديان المسلمين السنيين والمسلمين الشيعة المسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت الدروز العلويين ومن الأجناس العرب الشراكس الداغستان الأتراك التركمان والأكراد ويأتي ترتيبه ثانيا من حيث وفرة الأحراج والتشدير الطبيعي غزارة الأمطار والثلوج توفر الحيوانات وتنوعها وخاصة البرية منها ووفرة الطيور المقيمة والوافدة إنتاج الخضار الموسمية وخاصة في فصل الشتاء ويأتي ثالثا في الترتيب من حيث كثافة السكان توزع السكان على الريف بنسبة تفوق توزعهم على المدن إنتاج المنتجات الحيوانية وخاصة العسل والأسماك ويأتي ترتيبه الأخير من حيث استغلال الموارد والطاقات المتوفرة مساحة أرضه المستوى الثقافي والاجتماعي والحياتي للأكثرية العظمى من سكانه اهتمام الدولة به من مختلف نواحي الحياة عدا ما وقع في دائرة اهتمامات الجيش جيم يبلغ طول حدوده مع العدو 80 كيلومترا يمر خلالها خط الهدنة تبلغ مساحته حوالي 1800 كيلومتر مربع ولا يقل عدد سكانه عن مئة ألف عدا القوات أصبحوا اليوم كلهم نازحين مشردين تبلغ كثافة السكان تسعة وسبعين نسمة في الكيلومتر المربع دال من أشهر مدنه القنيطرة وهي مركز المحافظة فيق وهي مركز قضاء الزاوية من أشهر قراه في القطاع الشمالي مجد الشمس بانياس مسعدة عين قنية حبات الزيت زعورة عين فيت في قطاع واسط واسط حفر قنعبة الدرباشية في القطاع الأوسط كفر نفاخ العليقة الدبورة نعران جليبينة القادرية عين السمسم السنابر الفاخورة تل الأعور حسينية الشيخ علي الدوكة الخشنية القصبية اليهودية في القطاع الجنوبي البطمية خسفين العال حيتل الياقوصة كفر حارب الحمة في قطاع القنيطرة جنبات الخشب المنصورة الصرمان عين زيوان الدلوة المومسية الجويزة بريقة بير عجم الفحام هاء أهم مصادر المياه فيها 
بالإضافة إلى نهر الأردن وبحيرة طبلية اللذين يعتبران من أكبر مصادر المياه التي كان سكان المنطقة يستفيدون منها هناك مصادر أخرى للمياه مستغلة أو غير مستغلة أهمها واحد نهر بانياس الذي يشكل ثاني روافد نهر الأردن وينبع من ارتفاع 300 متر ولا يسير في الأرض السورية أكثر من ألف متر ويبلغ تصريفه السنوي 157 مليون متر مكعب من المياه العذبة اثنان نهر اليرموك الذي يبلغ طوله 57 كيلو مترا يسير منها 47 كيلو مترا داخل الأرض السورية معظمها في الجولان على حدوده ثم يرفض نهر الأردن جنوبي بحيرة طبرية ثلاثة قناة العفريتية وهي مأخوذة من نهر الأردن وتروي معظم منطقة البطيحة أربعة نهرات زاكية والمسعدية ويصبان مباشرة في بحيرة طبرية خمسة بركة أو بحيرة مسعدة وهي عبارة عن حفرة كبيرة بركانية تقع على ارتفاع 950 مترا ويشكل المصدر الأكبر لمياهها تساقط الأمطار وفي أرضها بعض الينابيع 6- بالإضافة إلى ينابيع وعيون كثيرة موزعة في كل بديانه وقراه وتشكل مصادر وفيرة للمياه منها ما كان مستغلا ومنها المهمل وهو الأكثر ومن أهم هذه الينابيع نبع البرديات وتذهب مياهه مباشرة إلى الأرض المحتلة قرب كفر شامر عين الكبش في وادي الدبورة ويسيل في الوادي حتى يلتقي مع ينابيع جليبينة وتصب جميعها في نهر الأردن قرب بستان الخوري نبع الجوخدر وقد كان مستغلا أكثر ما يمكن في تأمين المياه إلى القرى والمعسكرات نبع السنابر وكان مستغلا بشكل ممتاز ويروي قرى كثيرة وتزرع على مياهه مساحات جيدة بالأرز وذلك في قرى جرابة وسيرة الخشفان والقراعنة ينابيع القصبية وهي مستغلة أيضا بشكل جيد وعلى مياهها يزرع الأرز في منطقة القصبية نبع الدورة أمام السنابر وكانت الفائدة منه محدودة على أحد سفوح وادي حواء ينابيع الحمى وقد كان أكبر إفادة منها في الاستحمام لكونها معدنية وهي من أجود الحمامات المعدنية في العالم واو أهم الطرق في الجولان الطرق المشتركة بين أكثر من قطاع واحد الطرق الطولانية من الشرق إلى الغرب سحيتة مسعدة آتيا من قطنة بيت تيمة حينة مزرعة بيت جن نصف معبد قنيطرة المنصورة مسعدة بانياس آتيا من دمشق ومستمرا إلى مرجعيون معبد قنيطرة كفر نفاخ العليقة الجمرك السوري جسر بنات يعقوب ومستمرا إلى صفد معبد قنيطرة الرفيد خسفين العال فيق الحمة وهذا الطريق أيضا معبد اثنان الطرق العرضانية من الشمال إلى الجنوب مسعدة واسط كفر نفاخ معبد قنعبة حفر العليقة ممهد كفر نفاخ السنديانة الخشنية ممهد الدرباشية جليبينة المرتفع 217 ممهد الجمرك السوري عالمين تل المشنوق البطيحة مختلقا إياها ومارا بالقرى تل الأعور حسينية الشيخ علي الدوكا الكرسي النقيب العربية نصف معبد فيما بين الجمرك والتل الأعور وممهد في باقي أجزائه يضاف إلى ذلك الطريق الموازي لخط أنابيب التابلين آتيا من الأراضي الأردنية مخترقا حوران فالجولان مارا بالجوخدار البيرة الرزانية راوية بانياس الغجر ثم يتابع سيره في لبنان حتى ساحل البحر قرب الزهراني جنوب صيدا الطرق ضمن القطاعات واحد الطرق الطولانية في قطاع واسط 
المنصورة واسط متفرعا عن طريق القنيطرة منصورة مسعدة وهو معبد واسط راوية حفر الدرباشية ممهد في القطاع الأوسط كفر نفاخ عين السمسم السنابر أبو فولة جرابة معبد الخشنية القصية اليهودية معبد في القطاع الجنوبي سكوفيا تل 69 الكرسة ممهد في قطاع القنيطرة دمشق القنيطرة مرورا بالحميدية ومنها يتفرع على النحو السابق إلى بنياس وجسر بنات يعقوب والحمة معبد أتستراد الحميدية المنصورة معبد أتستراد الحميدية الصرمان معبد اثنان الطرق العرضانية في القطاع الشمالي بنياس تل العزيزيات البرجيات مقابل كفر شامير ممهد في القطاع الأوسط الجمرك السوري السنابر ممهد جسر بنات يعقوب أبو فولة مرورا بنقطة استناد أشرف حمدي ممهد في القطاع الجنوبي خسفين جسر الرقاد سيل جزء معبد والآخر ممهد العال حيتل كفر الماء نصف معبد في قطاع القنيطرة حضر جبات الخشب خان أرنبة جبا ممهد الصرمان بير العجم بريقة كودنا ممهد زاي أهم المناطق الصالحة للزراعة واحد سهل المنصورة اثنان بانياس ثلاثة الشريط الموازي للحدود من بانياس شمالا وحتى جسر بنات يعقوب ثم من علمين وحتى مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية ومن أبرز مناطق هذا الشريط منطقة الدرباشية منطقة جليبينة منطقة علمين منطقة الدكة وحتى مصب النهر أربعة منطقة العليقة كفر نفاخ القادرية خمسة منطقة الدلهمية عين وردة ستة الخشنية سبعة سهل البطيحة والسفوح الشرقية المطلة عليه وهذه أغنى نقطة في الجولان كله ثمانية سهول الرفيد وخسفين والجوخدار والعال وفيق حاء أشهر المحاصيل الزراعية التي كانت تنتجها الجبهة الجولان واحد الفواكه وخاصة التفاح والكرز من منطقة مجد الشمس والقرى التي حولها حتى مسعدة اثنان الزيتون واللوز من الوديان المنتشرة في كل الجولان ثلاثة الموز والحمضيات وأكثر المناطق إنتاجا لها البطيحة أربعة القمح والشعير والذرة خمسة الفول السوداني وأكثر المناطق إنتاجا له منطقة بانياس ستة الخضار وأهم المناطق إنتاجا لها البطيحة وكانت تزود دمشق بها شتاء سبعة الأرز وأهم المناطق إنتاجا له منطقة القصبية والسنابر وسيرة الخرفان طاء أشهر المحاصيل الحيوانية المواشي وخاصة الأبقار الأسماك وأهم المناطق إنتاجا لها هي البطيحة العسل وأهم المناطق إنتاجا له القنيطرة ومجدل الشمس ونعران وسنابر والدرباشية يضاف إلى ذلك كميات محدودة من الألبان والسمن والجبن أكثرها يستهلك محليا ياء أكثر الأشجار انتشارا في الجبهة الجولان هي الأحراش وتضم في غالبيتها أشجار السنديان والبلوط والسماق والزارور ومن أشهر الأحراش فيها حرش مسعدة وحرش عين الزوان وحرش المومسية جويزة بريقة بير عجم وكذلك أكثر الوديان التي تخترق الجبهة من الشرق إلى الغرب كانت مغطاة بالأحراش اثنان الأشجار المزروعة غير المثمرة كان من أهمها الكينا والحور كاف أهم الأجواء التي تسود تلك المنطقة هي البارد المثلج في منطقة القنيطرة ومسعدة ومجدل شمس البارد المنطر في واسط 
كفر نفاخ القادرية الخشنية الحار الرطب غزير الأمطار في منطقة البطيحة والحمى الحار الجاف في باقي المناطق وخاصة سهول خسفين العال حيتل لم أهم التلال ذات القيمة العسكرية في القطاع الشمالي تل الفخار تل الأحمر أمام بنياس تل العزيزيات مضافا إليه تل الأحمر قرب بقعاته الذي تكمن أهميته في أنه أقيم فيه مرصد قائد الجبهة للإشراف على قتال القطاع الشمالي في قطاع الواسط تل شيبان مرتفع الدرباشية في القطاع الأوسط مرتفع الدبورة مرتفعات جليبينة المرتفع 217 مرتفع أم العسل تل المشنوق تل 62 تل الأعور في القطاع الجنوبي تل الفرس وفيه مرصد قائد الجبهة للإشراف على قتال القطاع الجنوبي تل السقي تل 69 مرتفعات سكوفيا وبيرشكوم مرتفعات كفر حارب ومزرعة عز الدين مرتفعات العقبات التي تتحكم ببداية الطريق النازل إلى الحمى في قطاع القنيطرة مرتفع خان أرنبة تل النبي محمد صلى الله عليه وسلم تل العرام تل أبي الندى وفيه أقيم المرصد الأساسي لقائد الجبهة تل خنزير وفيه مرصد قائد الجبهة للإشراف على قتال القطاع الأوسط اثنان دور الجولان لعلنا لا نجد في تاريخ الشعوب العربية وعلاقاتها بالأرض التي تقلها وتنبت لها الخيرات وتضم رفاتها منطقة كانت ذات أثر حاسم وفعال وجزءا من الأرض لعب أخطر الأدوار في صنع تاريخها الحديث مثل الجولان وإنني لا أبالغ فيما أقول وسأسوق الأدلة على ذلك فالجولان لعب دورا خطيرا جدا في الأحداث المتعاقبة على سوريا منذ قيام دولة الاغتصاب وحتى يوم النكبة ففي الجولان نبتت الفكرة الأولى لأكثر الانقلابات التي شهدتها سوريا وفيه حبكت الخيوط الأساسية لتلك الانقلابات فأكثر الضباط الذين كان لهم دور خطير في الانقلاب الأول وعلى رأسهم الزعيم حسن الزعيم قائد الجيش والعقيد بهيج كلاس تفتحت أبصارهم على سوء أوضاع الجيش نظرا لما شاهدوه خلال تمركز وحداتهم في الجولان ومن أجل خط أنابيب بترول التابلين التي تمر في الجولان ومن أجل توقيع اتفاقية الهدنة بين سوريا وإسرائيل بالشكل الفاضح المجحف بحقوق سوريا وعرب فلسطين من أجل هاتين نفذ حسن الزعيم انقلابه الأول منطلقا من الجولان إلى دمشق ووقع اتفاقية الهدنة واتفاق التابلين بعد أن رفضها المجلس النيابي السوري في شباط عام 1949 ثم أزيح بعد أن أدى مهمته ومن الجولان عام 1953 انطلقت المدافع تعترض سبيل العدو وتمنعه من تنفيذ مشروعي تجفيف الحولة وتحويل نهر الأردن حتى اضطر العدو إلى طرح القضيتين أمام مجلس الأمن الدولي واستأثر الموضوع باهتمام العالم مدة لا تقل عن سنة واستطاع الجيش السوري أن يوقف أعمال العدو في جزء خاص من تجفيف الحولة وفي المرحلة الأولى والأهم من مشروع تحويل نهر الأردن وأجبرت العدو على إدخال تعديل كبير جدا على مخططاته لهذا المشروع وفي الجولان بدأت التجمعات الأولى التي أعدت للإطاحة بحكم أديب الشكلي رغم أن الشرارة الأولى لذلك الانقلاب خرجت من حلب ولكن ثقل الجبهة الجولان كان إلى جانب الانقلاب فنزل الشيشكلي عن الحكم وفي الجولان وعلى أرضه الكريمة حدثت الإغارة الإسرائيلية الكبيرة ليلة الحادي عشر من شهر كانون الأول عام 1955 وكان من نتائجها بداية تسلط البعثيين على الحكم والجيش تسترا وراء العقيد عدنان المالكي ولعل ذلك كان واحدا من أهم أهدافها وفي الجولان وبسبب أرضه وجواره المنطقة المجردة تتابعت الصدامات العنيفة بين سوريا وإسرائيل تفاوتا في القوة بين الاشتباك الصغير المحلي والاشتباك الشامل الذي يعم الحدود أو جزءا كبيرا منها وكان من أبرز هذه الاشتباكات معارك التوافيق عام 1957 وعام 1960 
وفي الجولان وبسبب الصراع على المياه والأسماك استمرت أيضا الصدامات بين الطرفين كان أكبر مظهر لها معركة تل النيرب عام 1961 وعلى أرض الجولان بدأت التجمعات الأولى للضباط اليساريين وحبكت خيوط التعاون بينهم لإسقاط الأوضاع الديمقراطية وفرض دكتاتورية اليسار وكان ذلك في الأعوام 1955-1956 و1957 وشهد الجولان استعدادات للتدخل ضد العدو أكثر من مرة كان أبرزها الحشد الكبير الذي تم في عام 1956 خلال العدوان الثلاثي على مصر وكان للجولان أيضا أثر كبير جدا في الضغوط التي مارسها العسكريون لفرض الوحدة بين مصر وسوريا حتى توجت جهودهم بإعلانها عام 1958 وعلى أرض الجولان ومنذ بداية الوحدة سقط الشهداء من أبناء الإقليمين وكانت البادرة الأولى مبشرة بتحقيق الارتباط الدموي المتين بين أبناء الوطن الواحد امتزاجا بالتراب الطاهر على الحدود ضد العدو الدخيل وفي الجولان نبتت وترعرعت الأفكار التي اتجهت نحو تقويم أوضاع الوحدة بعد انحرافها وتشويهها بأيد معينة خفية وبارزة وكانت تلك اللقاءات هي النواة الأولى في كيان الحركة التي وقعت في أيلول لعام 1961 وكان من نتيجتها انفصال الإقليمين وفصم عرى تلك الوحدة وفي الجولان وقعت أحداث في غاية الخطورة كان لها الأثر الحاسم الفعال في تحديد خط سير الأحداث خلال فترة الانفصال وبعدها وعلى أرض الجولان تمت اللقاءات الخطيرة بين الضباط العراقيين والسوريين وفيها تم نسج خيوط التعاون لإسقاط حكم عبد الكريم قاسم في العراق وحكم الانفصاليين في سوريا ومن أرض الجولان انطلقت الوحدات ليلة الثامن من آذار عام 1963 لتنفيذ المؤامرة الكبرى تحت ستار من الشعارات الكاذبة المضللة على نحو نوهنا عنه في صفحات مضت وعلى أرض الجولان كان مقررا أن تقوم المشاريع الضخمة لتحويل مصادر مياه نهر الأردن ليتم حرمان العدو من مشاريعه التوسعية الخطيرة وفي مقدمتها مشروع تحويل نهر الأردن وشهدت أرض الجولان صدامات عنيفة واعتداءات متكررة حقق العدو منها منع العرب تنفيذ مشاريعهم في تحويل منابع المياه وكان لذاك أثره وصداه العميقان في ضمير كل مواطن في دنيا العرب وعلى أرض الجولان تمت تصفية عدد كبير من العسكريين قتلا وتسريحا وتعذيبا بأيدي جلادي حزب البعث الذي حكم سوريا اليوم تمهيدا لإضعاف قوة الجولان ثم تسليمه للعدو كما اتفقوا عليه وفي أرض الجولان دفنت ملايين الليرات للتحصين وعلى أرضه وذراه وروابيه وفي بديانه ومنحدراته أقيمت المنشآت المختلفة لإيواء الناس والقوات استعدادا لساعة محنة يطلب فيها الصمود ولكن جيش حزب البعث لم يصمد فسلم الجولان للعدو غنيمة سهلة ثمينة وعلى أرض الجولان تم تنفيذ المسرحية الكبرى في تاريخ المسرح الدولي مسرحية الحرب التي سموها عدوان الخامس من حزيران وكان الختام المقرر لهذه المسرحية تسليم الجولان بالتمام والكمال كما اتفق عليه وكلاء حزب البعث مع وكلاء إسرائيل في باريس ذاك كله وأكثر منه بكثير وأخطر كانت أرض الجولان مسرحا له مما ليس هذا مجال ذكره وفي الصفحات القادمة سنشرح جزءا خطيرا منه وهو الجزء المتعلق بحرب حزيران عام 1967 على أمل لقاء آخر نشرح للقارئ فيه أسرار وخفايا الجولان قبل الخامس من حزيران ثلاثة لمحة تاريخية عسكرية 
ويرجع تاريخ اهتمام الجيش بالجولان ودخول هذه المنطقة في حيز الاهتمامات الكبرى للدولة السورية ثم لمجموع الدول العربية إلى أوائل عام 1947 حيث بدأت عصابات مسلحة بقيادة أكرم الحوراني وأديب الشكل مهاجمة بعض المستوطنات اليهودية قرب الحدود السورية الفلسطينية ثم تركز الاهتمام على الجولان منذ السادس عشر من أيار عام 1948 حيث دخل الجيش السوري أرض فلسطين المحتلة للاشتراك في الحرب ضد إسرائيل وكانت أهم انطلاقات القوات السورية من أرض الجولان ولكن حين تدخلت القوى الاستعمارية وفرضت وقف القتال ثم الهدنة تحولت القوات السورية إلى اتخاذ الموقف الدفاعي حماية لحدود الأرض السورية من أي هجوم يقوم به العدو وخاصة لابتلاع الأراضي المجردة ذات الأهمية الكبيرة ولقد خضعت أعمال القوات وواجباتها الدفاعية وأماكن تمركزها وأعمال التحصين في الأرض لعوامل ومؤثرات عديدة تعاقبت عليها حتى استقرت منذ عام 1954 على تقسيمات عسكرية قسمت الجبهة الجولان إلى قطاعات أربع هي الشمالي وقيادته في مسعدة الأوسط وقيادته في العليقة الجنوبي وقيادته في العال قطاع القنيطرة الذي يضم قيادة الجبهة ولكن هذا التقسيم عدل في خلال سني الوحدة وأصبحت القطاعات خمسة وهي الشمالي وقيادته في مسعدة قطاع واسط وقيادته في واسط الأوسط وقيادته في العليقة الجنوبي وقيادته في العال قطاع القنيطرة ويضم قيادة الجبهة ومركزه الرئيسي القنيطرة وكانت الأحداث الكبرى في تاريخ الجولان التي كان لها صدى ووقع في العالم واهتمام على مستوى الجامعة العربية هي على التتالي واحد توقيع الهدنة الدائمة بتاريخ 20 تموز 1949 اثنان مشروع العدو لتجفيف الحولة وقد أتمه رغم كل اعتراضات سوريا والدول العربية والدول المؤيدة لها وكان ذلك منذ عام 1952 ثلاثة أعمال العدو للبدء بتحويل نهر الأردن وقد تصدى لها الجيش السوري وانتقل النزاع إلى أروقة مجلس الأمن واستطاعت سوريا إجبار العدو على وقف الأعمال في الجزء الأول من هذا المشروع وهو الجزء الواقع في مواجهة الجولان ويشكل اعتداء على قسم من الأراضي المجردة العربية وعلى المياه العربية فيما لو نفذ أربعة هجوم العدو على الحمة ومحاولة احتلالها ورد ذلك الهجوم وكان ذلك في عام 1953 خمسة الإغارة الكبرى التي قام بها العدو على منطقة البطيحة وسكوفيا شمال شرق بحيرة طبرية بتاريخ الحادي عشر من شهر كانون الأول عام 1955 وقد أدان مجلس الأمن العدو إدانة واضحة عقب ذلك الهجوم ستة مشاكل التوافيق التي أسفرت عن اشتباكات عنيفة مع العدو خلال عامي 1957 و1960 سبعة معركة تل النيرب عام 1961 وفيها هاجم العدو موقعة تل النيرب شرق بحيرة طبرية وفشل فيها هجومه وكانت خسائره كبيرة وكان نصرا للمدفعية السورية فريدا من نوعه في تاريخ الجيش ثمانية هجوم الطائرات العدوة على الجبهة منطقة بانياس في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني عام 1964 وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الطائرات المعادية النابلم ضد القوات السورية وقد كان موقف طيران حزب البعث في الهجوم في غاية الذلة والخزي تسعة هجوم العدو بالطائرات على مواضع ومشاريع تحويل روافد نهر الأردن منطقة بانياس وتدميره المنشآت العربية والآليات التابعة لها وقد أسفر عن توقف سوريا عن متابعة المشروع رغم دعم الجامعة العربية لها وكان ذلك في أيام السادس والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والثاني والعشرين من الشهر الخامس أيار 
عام 1965 عشرة وأخيرا المؤامرة التي سميت حرب الخامس من حزيران عام 1967 وكانت نتيجتها تسليم الجولان للعدو بعد مسرحية قتال بلغت غاية السخف والهزال أربعة أسباب تكالب العدو على الجولان ترجع أهمية الجولان وأسباب تكالب العدو حتى حصل عليه لأسباب هامة نوجزها فيما يلي ألف الأسباب الدينية فالعدو يعتبر الجولان من الأرض التي يزعمون أنهم وعدوا بها على لسان أبيهم إسرائيل وآبائه إسحاق وإبراهيم في ذلك الوقت قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات الرب إلى هنا كلمنا في حوريب قائلا كفاكم قعودا في هذا الجبل تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل الآموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل بحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات انظر قد جعلت أمامكم الأرض ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم باء الموقع السوقي يتمتع الجولان بموقع جغرافي فريد من نوعه فهو يسيطر على أهم مصادر المياه التي تزود فلسطين ويسيطر سيطرة مطلقة على القسم الأعظم من شمال فلسطين وخاصة سهل الحولة والسفوح الشرقية للجليل الأعلى هذا من ناحية الأرض المحتلة أما من الناحية المقابلة فإن العدو الذي ملك الجولان أصبح مصدر خطر كبير على كل من دمشق ودرعا لأن الطريق إليهما قد أصبحت أمامه مكشوفة ليس فيها أي عقبات تعترض تقدمه إليهما اللهم سوى ما تقيمه القوات في وضع دفاعي جيم الغنى الطبيعي فالجولان يتمتع بوضع طبيعي عجيب ففي تلك المساحة الضيقة الصغيرة من الأرض يجد المرء تنوعا كبيرا في الأجواء ففي الشتاء تجد الأجواء المفلجة الباردة في القنيطرة ومسعدة ومجبل شمس إلى جانب الجو الدافئ الممطر في باقي المناطق وفي الصيف تجد الجو اللطيف المعتدل حيث كانت الثلوج في الشتاء وبجانبه الحار والرطب في وادي الأردن والبطيحة والحار الجاف في باقي المنطقة والمسافر من القنيطرة إلى الحمة مثلا ولا تزيد المسافة عن 60 كيلومترا يجد نفسه يمر بتنوع غريب في الجو والأرض فمن الأحراش المتباعدة إلى الأحراش الكثيفة إلى الأراضي الجرد إلى السهول المنبسطة فالوديان السحيقة ومنها ما تزين مجاري المياه قاعه ومنها ما تغطي الأشجار جانبيه هذا التنوع في طبيعة الأرض الذي جمع كل صور الجمال والطبيعة كاف لجعله منطقة سياحية هامة وهو أحد الأسباب التي جعلت العدو يتلمظ عشرين عاما حتى حصل عليه بالمؤامرة لعب الحرب والجولان يتمتع بغنى كبير نسبة لصغر مساحته بالطيور الوافدة والمقيمة وبأنواع الحيوان الأخرى كالأرنب والغزال وحتى البقر الوحشي ومن أبرز مظاهر غنى الجولان هي المياه المعدنية في الحمة التي تحتوي على نسبة جيدة من اليورانيوم والراديوم وهي بحد ذاتها من أفضل ينابيع المياه المعدنية في العالم وأكبر حمامات معدنية في الشرق الأوسط كله وتصلح لتكون من أفضل مراكز السياحة الشتوية في كل الأرض التي استولت عليها إسرائيل هذا بالإضافة إلى مصادر المياه الأخرى التي أشرنا إليها في صفحات سابقة ولا يقل غنى الجولان في تربته عن البقاع الخصبة النادرة في العالم ولأضرب مثلا على خصوبة تلك الأرض أقول أن الذرة الصفراء حين كان يزرعها الفلاحون كان يزيد طول ساق الواحدة منها عن أربعة أمتار وتحمل من العرانيس مقادير عالية جدا رغم بدائية طرق الاستنبات وإن أنسى لا أنسى يوما زرعت فيه حبات من عباد الشمس دوار الشمس فلقد نما عودها حتى بلغ في الطول ما يفوق ثلاثة أمتار وفي غلظ الساق ما لا يقل عن ستة أو سبعة سنتيمترات وكانت غلة القرص الواحد كيلوغرام من البذر الجاف فالخصوبة فائقة الحد 
وقدرة الأرض على الإنبات عجيبة وكان سكان البطيحة يستغلون الأرض ثلاثة مواسم في العام على الأقل دون ما تقويتها بسماد يذكر ولقد قال عنها الجنرال كارل فون هورن كبير المراقبين الدوليين في كتابه الخدمة العسكرية من أجل السلام إن كل شبر من تلك الأرض يساوي منجما من الذهب لكثرة ما يغل من الحبوب دال الغنى الأثري ولعل من أكبر أسباب اهتمام العدو بالجولان وتكالبه عليه هو غناه الأثري الأمر الذي يجهله كل الناس فليس في كل أجزاء سوريا منطقة غنية بالآثار المطمورة مثل الجولان وكثيرا ما كنا نكتشف منشآت أثرية أو دلائل عليها خلال أعمال الحفر التي كنا نقوم بها للتحصين وكثيرا ما أخبرنا قادتنا عن تلك الآثار وطالبناهم إبلاغ مصلحة الآثار عنها ولكن لا حياة لمن تنادي ومن أهم الآثار التي شاهدناها هي الآثار الرومانية والمسيحية وخاصة المقابر الملأة بالثروات والقطع الذهبية ويتحدث سكان بعض تلك المناطق عن أناس كثيرين ممن اكتشفوا في السابق كنوزا من هذه فحملوها وسافروا إلى تركيا كما يتحدثون عن آثار كثيرة مطمورة وكانوا يحددون لنا أماكنها بدقة لا تحتاج لأكثر من إجراء الحفريات لكشفها ولكننا لم نكن نملك الوقت والإمكانات والصلاحيات للقيام بذلك ومصلحة الآثار لا تعلم أو تعلم ولم تفعل شيئا ولعل من أهم الآثار البارزة في الجولان قلعة النمرود تلك القلعة العجيبة التي تحتوي على آثار فينيقية وإسلامية وصليبية معا وتقع قرب بانياس على مرتفع من الأرض لا تصله إلا العقبان وتشرف من موقعها على شمالي فلسطين كله حتى ساحل البحر الذي يمكن رؤيته خلال أيام الصحو في الصباح في منظر يكاد يخلب لب الناظرين إليه منصة فاستمع للكتب الصوتية الفصل الثالث قبل سقوطه إن سوريا تسيطر على سلسلة من التلال الصخرية شديدة الانحدار تمتد لمسافة أربعين ميلا وتشرف على سهول منكشفة للنيران وعلى جوانب التلال خطوط دفاعية مستقلة بعضها فوق بعض وكل خط منها تحميه ثلاث طبقات من الألغام وأسلاك شائكة واستحكامات منيعة وللوصول إلى الطبقة العليا يجب عبور تسعة خطوط ماجن المصغرة مجلة تايم أول أيلول 1967 من كتاب المسلمون والحرب الرابعة الصفحة الواحدة والسبعون بعد المئة الإعداد المسبق لمنع سقوط الجولان ولو أن الجيش البطل صمد في وجه العدو ساعة عن كل مليون من الليرات التي أنفقها في تحصين الجبهة وتقويتها لكان قد أدى الأمانة التي تصدى لحملها عشرين عاما قبل النكبة الأخيرة ولكان قد أسهم في تحطيم أسطورة التفوق العسكري للعدو ولكان حقق فعلا أسطورة اختراق الجبهة وتحطم رأس كل غاز على صخورها ولكن ما الحيلة مع جيش المراهقين؟ وهل يمكن أن ننتظر الاستبسال من جيش؟ يشعر بقرارة نفسه أنه دخيل على الشعب ومفروض عليه بقوة السلاح ويتمتع بامتيازات ترفعه عن باقي أبناء الشعب الجبهة محصنة تحصينا فريدا من نوعه كل شبر من أرضها مضروب بالنيران وكل ثغرة بين موقعين دفاعيين محمية بالألغام والألغام مضروبة بالنيران على كل محور يمكن أن يتقدم منه العدو حضرت الرمايات الهائلة من مختلف الأسلحة وزرعت الأجساد والأسلحة بكثافة تدعو للدهشة كل ذلك من أجل ساعة خطر كالتي وقعت في حزيران العار ولكن جيش معلم المدارس هرب ولم يقاتل ولكي نتبين خطورة المؤامرة وعمقها وشمولها وقبل أن نشرح الذي حدث خلال أيام الحرب المسرحية سأحاول أن أرسم للقارئ صورة الجهود التي بذلت والإمكانيات الهائلة التي وضعت خلال العشرين عاما التي سبقت النكبة من أجل تحصين الجبهة وجعلها سدا 
لا يمكن اختراقه فالتحصينات والنيران والمدافع زرعت ابتداء من الخطوط الأمامية التي هي بتماس مباشر مع العدو وفي السنوات الأولى من احتلال الجيش للجولان كانت التحصينات وطريقة تنظيم المواقع الدفاعية وخطة قتالها ومناوراتها وتعاونها ذلك كله كان مبنيا على الأسلوب الغربي الذي ورثه جيشنا عن الجيش الفرنسي بعد الاستقلال والذي يعتمد على إقامة نقاط استناد محصنة وقوية وقادرة على التعاون فيما بينها بالنيران لسد الثغرات وتحقيق المناورة خلال القتال الدفاعي ولكن منذ عام 1957 ومع تسلط اليسار على الحكم دخل عنصر جديد في حياة الجيش وهو التسليح الروسي الذي تبعه لزاما أسلوب القتال الروسي وأخذت القوات تتدرب بالاستعانة بالخبراء الروس على هذا النوع من القتال ومن تحصيل الحاصل أن يمتد التغيير إلى طبيعة تمركز القوات في الجبهة وأسلوب التحصين وخطة قتالها وقد بدأ ذلك فعلا واعتمدت خطة الدفاع على أساس أن الجبهة بعمقها الطبيعي تشكل منطقتين دفاعيتين مضافا إليها منطقة حيطة واحد فمنطقة الحيطة هي المنطقة التي تبدأ من خط الهدنة وبعمق اثنين إلى ثلاثة كيلومترات وتشتمل على مجموعة من المخافر ومواقع الدفاع واجبها الإنذار والقتال التأخيري وتحتلها قوات الحرس الوطني شبه النظامية وسيرد تفصيل آخر لهذه المنطقة في الصفحات الأتية اثنان وأما المنطقة الدفاعية الأولى فتحتلها وتقاتل فيها ألوية النسق الأول لمجموعة الألوية وتشتمل على موضعين دفاعيين كل منهما يشتمل على ثلاثة خنادق الخندق الأول وهو خط الدفاع الرئيسي والأهم والأكثر كثافة وتركيزا بالسلاح والرجال والنيران والموانع وواجبه صد العدو وكسر هجومه ومنعه من الاختراق وتحتله الفصائل الأمامية من السرايا الأمامية من كتائب الدفاع الأمامية والخندق الثاني ويبعد عن الأول 500 متر وواجبه مساندة الخندق الأول وسد الثغرات وتغطية الأرض فيما بينه وبين الأول وإذا اخترق الخندق الأول يتحول الخندق الثاني إلى أول بصورة آلية وتحتله الفصائل الخلفية من السرايا الأمامية والخندق الثالث ويبعد ألف متر عن الثاني وتحتله السرايا الخلفية من كتائب الموضع الأول ومنه تنطلق هذه السرايا لتنفيذ الهجمات المعاكسة في حال حصول الاختراق وفيه تدافع لمنع العدو من متابعة التقدم فيما لو سقط الخندقان الأولان وبذلك يكون عمق الموضع الأول للواء المشاة اثنين أو ثلاثة كيلومترات تحتله كتيبتان مع الأسلحة الملحقة وأما الموضع الثاني فيبعد عن الموضع الأول 2 إلى 3 كيلومتر وتحتله الكتيبة الخلفية من اللواء ويشبه في تنظيمه الخطي الموضع الأول وفيه أو قريبا منه تتمركز قيادة اللواء والوحدات الأخرى المعدة لتنفيذ الهجمات المعاكسة وفيما بين الموضعين وخلف الموضع الثاني تتمركز وحدات المدفعية وتقع منطقة الدفاع ميمدال والأسلحة المضادة للطائرات وخطوط انتشار الدبابات واحتياط الميمدال وخطوط الفتح لشن الهجمات المعاكسة إلى آخره ثلاثة وتكوين المنطقة الدفاعية الثانية لا يختلف عن الأولى إلا أنها تكون عادة أقل كثافة بالأسلحة وتبتعد عن المنطقة الأولى 6 إلى 8 كيلومترات وعمقها كذلك ويحتلها اللواء الخلفي من مجموعة الألوية مع الوحدات الملحقة ومنها تنطلق الهجمات المعاكسة الكبيرة تنفذها الألوية وبينها تتمركز وحدات المدفعية التابعة لمجموعة الألوية وتقع كذلك منطقة الدفاع ميمدال لمجموعة الألوية وخطوط انتشار الدبابات واحتياط الأمدي العائدة لمجموعة الألوية أيضا وخطوط الفتح لشن الهجمات المعاكسة إلى آخره ولشرح تنظيم الدفاع على أرض الجبهة سنأخذ مثالا القطاع الأوسط 
فالقطاع الأوسط اعتبر محور الجهد في خطة عمليات الجبهة وكان يحتله اللواء الخامس عشر وقد نظم دفاعه على الأساس التالي واحد منطقة الحيطة وتشمل مخافر الليبينة الدريجات الحصن مرتفع 217 علمين تل المشنوق المرتفع 62 تل الشعير منطقة البطيحة ويضاف إلى هذه المواقع المخافر الصغيرة الأمامية التي سميت بالجيمات جيم واحد جيم اثنان جيم ثلاثة والتي كان دورها مراقبة الحدود مباشرة في النهار ونصب الكمائن على طرق التسلل في الليل اثنان الموضع الدفاعي الأول وهو منطقة مرتفع نذير وجيار الجمرك أشرف حمدي الدورة السنابر ثلاثة الموضع الدفاعي الثاني ومنطقة ديرسراس نعران العليقة أربعة منطقة الدفاع ميمدال للواء هي منطقة الأبراج خمسة خطوط انتشار الدبابات واحتياط الميمدال منطقة نعران ستة مرابض المدفعية نعران ديرسراس وادي حواء الفاخورة سبعة مربض الهاون 120 ملم دورة أم العسل فرع وادي حواء غرب السنابر ثم لنأخذ مثالا على الموضع الأول هو قطاع الكتيبة الثالث عشر ويشمل نقاط الاستناد أشرف حمدي الدورة السنابر الشمالية وتحتل كل نقطة من هذه النقاط سرية مشاة مع أسلحة التعزيز ولشرح التحصين بصورة مفصلة نأخذ مثالا على ذلك نقطة استناد أشرف حمدي وهي نقطة قوية وتقع في الموضع الدفاعي الأول وعلى محور جهد القطاع الأوسط الذي هو بدوره محور جهد الجبهة هذه النقطة كانت تحتلها القوى الآتية سرية زائد فصيلة مشاة زائد فصيلة رشاش متوسط زائد فصيلة دفاع MD B10 فصيلة دفاع MT فصيلة دفاع MT 12.7 ملم زائد جماعة ميم دال تاء 21 وضع زائد جماعة قاذفات اللهب الثقيلة المضادة للآليات ولقد كان تمركز هذه القوات على الشكل التالي الخندق الأول وقد حفر على حدود النقطة في اتجاه الغرب والجنوب الغربي وبعيدا عن الأسلاك الشائكة 15 و 25 مترا واحتلته فصيلتان من فصائل السرية مضافا إليها الأسلحة ميم دال وقاذفات اللهب والرشاشات المتوسطة الخندق الثاني ويبعد عن الأول 500 إلى 600 متر واحتلته الفصيلة الثالثة من السرية مضافا إليها الأسلحة ميمطة 12.7 ملم ويربط الخندقين الأول والثاني خنادق المواصلات التي حفرت بمعدل خندق لكل فصيلة وذلك لمنع تحرك العسكريين خارج الخنادق وأقيمت الملاجئ قريبا من خنادق القتال وذلك بمعدل ملجأ لكل جماعة مشاه أو ما يعادلها من التعداد من الأسلحة الأخرى وقد أقيمت هذه الملاجئ على أيدي الخبراء الروس وبطريقة القطع الإسمنتية مسبقة الصنع التي تركب بالرافعات أو بواسطة الجنود حسب ثقل القطع ثم تهال الأتربة فوق الملجأ بعد إتمام صنعه بسماكة واحد إلى واحد ونصف متر وتترك للملجأ فتحات للتهوية وبذلك أصبحت قادرة حسب تقدير الخبراء الروس على تقديم حماية نسبية ضد الضربات الذرية الصغرى أو القصف بالغازات السامة والأسلاك الشائكة تحيط بالمنطقة من كل جانب وتبعد عن الخندق الأول 15 إلى 25 مترا وبعرض 5 إلى 8 أمتار وبالإضافة إلى ذلك كله كانت الألغام تحمي النقطة من الجهة الغربية والجنوبية الغربية وتسد الثغرة الواقعة بينها وبين نقطة الدورة كما تسد الثغرة بينها وبين نقطة الجمرك أي بين الموقع وجواره هذا ولم يكتف القادة المسؤولون بتنظيم الدفاع على الأسلوب الخطي الروسي 
وإنما أرادوا الجمع بين مميزات هذا الدفاع ومميزات الدفاع السابق الأسلوب الغربي وهو الدفاع الدائري فبالإضافة إلى مواضع الرمي الأساسية والتبادلية للأسلحة المختلفة جهزت لها مواضع رمي تكميلية بحيث أصبحت رمايات أسلحة الموضع نفسه تغطى مواجهته من كل الجهات وتتيح له أن يدافع بصورة دائرية بالإضافة إلى الرمايات الأخرى المحضرة من قبل الأسلحة الأكبر وأما نيران الموقع فقد نظمت على أن تغطى مواجهته تغطية كاملة وأن تشكل حاجزا لا يخترق على بعد 400 متر من الخندق الأول كما نظمت بشكل يحقق تشابك رمايات جميع الأسلحة فلا تدع ثغرة بين النيران قد يستفيد منها العدو المهاجم ولقد شملت النيران التي حضرت للدفاع عن نقطة مثل أشرف حمدي التي نشرح كل شيء عنها كنموذج لكل مواقع دفاع الجبهة الأنواع الرئيسية التالية واحد نيران الموقع نفسه أي النيران المنبعثة من الأسلحة المتمركزة في الموقع والتي تقع تحت إدارة قائد الموقع مباشرة ويملك المناورة بها حسب تقلبات المعركة ولقد نظمت بحيث تغطي مواجهة الموقع من جهة الهجوم الرئيسي المحتمل وأعطيت كذلك إمكانية الانتقال كليا أو جزئيا لسد الطريق بوجه أي تقدم آخر من كافة الجهات ولقد روعي في تنظيمها إمكانية سد الثغرات التي قد تحصل أثناء اختراق العدو للخندق الأول ومواكبته خلال زحفه بعد الخرق بحيث لا يتاح له الاحتلال إلا بعد أن يكون قد أنهك ودمر تدميرا كبيرا وبهذا تكون الفرصة مواتية لسرية النسق الثاني لتنفيذ الهجوم المعاكس وطرد العدو المهاجم وملاحقته حتى أثناء تراجعه والمهم في الأمر كذلك أن نيران الموقع نفسه هذه قد حسب لها حساب تغطية الثغرات مع الجوار فالثغرة الواقعة بين أشرف حمدي ونقطة الجمرك كانت مغطاة كلها بنيران الموقعين المتشابكة وكذلك الثغرة الواقعة بين أشرف حمدي ونقطة الدورة اثنان نيران وحدات الكتيبة وتشمل نيران وحدات الهاون 82 ملم والأسلحة ميمطاء والميمدال التابعة للكتيبة أو الملحقة بها وقد كان تنظيم هذه النيران من واجب قيادة الكتيبة بالتعاون والتشاور مع السريتين الأماميتين وقد روعي في تنظيم هذه النيران ما يلي إمكانية مساعدة السرايا الأمامية في تحقيق رمي الإيقاف لكسر هجوم العدو ورده على أعقابه إمكانية سد الثغرات بين السريتين الأماميتين وكذلك سد الثغرات مع الوحدات المجاورة إمكانية مواكبة العدو المخترق بالنيران طيلة فترة إتمامه لاحتلال موقع أمامي أو أكثر إمكانية تحقيق رمايات التمهيد من أجل الهجوم المعاكس الذي تقوم به سرية النسق الثاني للكتيبة أو الاشتراك في رمايات التمهيد التي تنفذ لفتح الطريق أمام الهجوم المعاكس الذي تنفذه كتيبة النسق الثاني من اللواء ثلاثة نيران المدفعية والهاون 120 ملم والأسلحة ميمدال والدبابات التي هي بتصرف قيادة اللواء وهذه النيران كانت مهمتها تحقيق الإمكانات التالية تنفيذ الرمايات البعيدة وخاصة المدفعية وذلك خلال تحضيرات العدو للهجوم بقصد تدمير تشكيلاته وإجبارها على الفتح قبل الوقت المناسب من أجل إنزال أكبر الخسائر بها أو تدميرها على قاعدة انطلاقها للهجوم الاشتراك في رمايات الإيقاف أمام الخندق الأول ومن ثم مواكبة العدو بالنيران خلال إتمامه لعملية الاختراق سد الثغرات بين الكتائب ومع الألوية المجاورة التمهيد للهجمات المعاكسة رمايات التدمير على المواقع المحتلة نفسها ملاحقة العدو خلال تراجعه بعد انكسار الهجوم كل هذه النيران كانت محضرة ومجهزة لتنطلق من فوهات الأسلحة المختلفة ومثل هذا التنظيم شمل كل موقع وكل مخفر في أرض الجبهة 
حتى لنكاد نقول بمطلق الثقة أنه ما من شبر من أرض الجبهة صالح لتقدم العدو إلا وهو مغطى بالنيران والألغام واحتمالات الدفاع واحتمالات الهجمات المعاكسة بحيث تكون أرض الجبهة أشبه بجحيم مسعرة تنبعث منها النيران وتتساقط عليها الحمم من الجو فلا تدع مجالا لعدو مهاجم أن يتقدم شبرا واحدا دون أن يغطيه بجثث القتلى وحطام الآليات ويساعد في ذلك حسن تنظيم الدفاع ومتانة الملاجئ ودقة تحضير الرمايات حتى الليلية ووعورة الأرض وقلة الطرق المناسبة لمناورة آليات المهاجم ولكي تتضح أبعاد الصورة وتبرز ملامحها ويتبين للقارئ فداحة الخطب الذي نزل بالجولان الحصين يجب أن نعلم أن هذه النيران كانت محضرة لتنفذ من قبل أنساق متتابعة من القوات فمن الحرس الوطني المدافع في المنطقة الحيطة وعنها إلى كتائب النسق الأول من الألوية الأربعة إلى كتائب النسق الثاني من هذه الألوية إلى ألوية احتياط قيادة الجبهة إلى مجموعة الألوية التي احتفظت بها قيادة الجيش مضافا لذلك كله نيران المدفعية من كل عيار ومن كل المستويات ونيران الصواريخ ونيران الطيران أضف إلى ذلك كله الهجمات المعاكسة المقرر القيام بها ابتداء من سرايا النسق الثاني لكتائب النسق الأول المتمركزة على الموضع الدفاعي الأول ومرورا باحتياطات الألوية فقيادة الجبهة وانتهاء بالهجمات المعاكسة التي كان مقررا أن تقوم بها ألوية احتياط الجيش وفي مقدمة تلك الألوية اللواء سبعون المدرع وهناك أمر آخر في غاية الخطورة والأهمية فالطرق والمحاور في منطقة الجبهة قليلة جدا والأرض غاية في الوعورة وانعدام صلاحيتها للحركة السريعة للآليات وقد سبق أن أفادت القيادة من هذه الخاصية فحضرت التخريبات المختلفة على محاور التقدم المحتملة لقوات العدو وقد كان من أبرز هذه التخريبات المحضرة الملاغم ففي النقاط التي تشكل ممرات إجبارية على الطرق وضعت الملاغم بحيث لو نصفت سدت الطريق أمام الآليات وتضع العدو ساعات طوالا تحت رحمة نيراننا في انتظار مرير مشحون بالخسائر والضحايا ريثما يقوم بإصلاح المخرب لمعاودة التقدم وكانت خطة عمليات الجبهة تقضي بأن تكون قيادة هذه الملاغم وصلاحية نفسها بيد قائد الموقع الذي تقع مباشرة تحت سيطرته حتى ولو كان برتبة عريف وكان الذي يحصل في الأيام السابقة وخلال فترات التوتر أن تنتقل قيادتها فعلا إلى القادة المباشرين وتجهز تحسبا لكل طارئ ثم إذا ما خفت حدة التوتر وعادت الأمور طبيعية هادئة تعود قيادة هذه الملازم إلى قيادات القطاعات خوفا من خطأ قد يقع وتبقى كذلك حتى يقع التوتر مجددا فتعود قيادتها إلى القادة المباشرين وهكذا دواليك هذه الملاغم لو نسفت لكان لقوات العدو اليوم شأن آخر ولكنها لم تنسف وفي ذلك تقع نقطة من نقاط الإجابة على السؤال المحير كيف سقط الجولان الحصين؟ ولابد لنا من أن نرسم صورة بسيطة لمحتوته الجبهة حسب خطة العمليات الموضوعة في عام 1961 والتي استمرت حتى يوم تسريح من الجيش ثم لست أدري إن كان طرأ عليها تغيير أم لا لتبيان خطورة المؤامرة التي سلمتها للعدو ببلاغ فاجر وقعته يد متآمرة وأذاعه صوت شؤم من إذاعة حزب البعث ألف فمن ناحية وضع القوات على الأرض شملت المنطقة خمسة قطاعات كان من واجب قوات الجبهة الدفاع فيها وعنها واحد القطاع الشمالي يحتله اللواء السادس ومحور الجهد فيه طريق بانياس مسعد قنيطرة وقيادته في مسعدة وكتائبه الأمامية في النقاط زعورة تل الفخار تل مالك ومدفعيته في زعورة عين فيت 
ودباباته في منطقة حرش مسعدة بقعاته واحتياط الأمدال في القلاع اثنان قطاع واسط ومحور الجهد فيه اتجاه الدرباشية حفر واسط قنيطرة ويحتله اللواء الرابع يتحرك لهذه الغاية من منطقة السويداء ونقاطه الأساسية حفر تل شيبان وقيادته ودباباته في منطقة واسط ومدفعيته في منطقة حفر راوية ثلاثة القطاع الأوسط يحتله اللواء الخامس عشر وهو محور جهد الجبهة والجيش ومحور الجهد فيه طريق الجمرك الليقة القنيطرة وكتائبه الأمامية في الجمرك أشرف حمدي الدورة مرتفع نذير وجيار السنابر ومدفعيته في نعران دير خراس جورة أم العسل ودباباته في منطقة نعران وقيادته في العليقة أربعة القطاع الجنوبي ويحتله اللواء الثاني ومحور جهده هو طريق فيق العال القنيطرة وكتائبه الأمامية في سكوفيا فيق نقطة الجسر وكفر حارب وقيادته في العال ومدفعيته ودباباته فيما بين فيق والعال حيتل اليقوصة خمسة القنيطرة وهي المنطقة الدفاعية الثانية ويدافع عنها لواء احتياط بالإضافة إلى الوحدات المتراجعة من القطاعات إن تم الاختراق وبالإضافة إلى وحدات مستقلة كثيرة شملت كتائب هاون وكتائب مدفعية وكتيبة استطلاع وكتيبة هندسة وسرية قاذفات لهب وغيرها من الوحدات المساعدة الكثيرة وقد دخلت في عمليات الجبهة الهجمات المعاكسة التي تنفذها مجموعة الألوية 18 72 90 واللواء السبعون المدرع وذلك لصالح الجبهة ولرد الهجوم واستعادة الأرض وإعادة تنظيم الدفاع مجددا ويضاف إلى هذه القطاعات والوحدات التي تحتلها منطقة الحيطة التي شملت كل المواجهة مع العدو ابتداء من النخيلة وحتى الحمى ومن أبرز المواقع الدفاعية في منطقة الحيطة واحد في الشمالي تل الأحمر وتل العزيزيات مخفر البرجيات وتشغلها كتيبة الحرس الوطنية ثانية وقيادتها في بانياس اثنان في قطاع واسط العقدة الدرباشية وتشغلها عناصر تابعة لكتيبة الحرس الوطني الثانية ثلاثة في القطاع الأوسط تل هلال الدردارة جليبينة الحصن 217 علمين تل المشنوق وتحتل هذه المواقع كتيبة الحرس الوطني الثالثة وقيادتها في 217 ثم تل 62 وتل أعور ومخافر الدكة الحاصل المسعدية الدكة وتحتلها كتيبة الحرس الوطني الأولى وقيادتها في تل الأعور أربعة في القطاع الجنوبي الكرسي مرتفع 69 مزرعة التوافيق باب الحديد وتحتلها كتيبة الحرس الوطني الرابعة وقيادتها في مزرعة عز الدين باء ومن أنواع التحصينات شملت الجبهة ما يلي واحد خنادق القتال وهي في كل موقع دفاعي سواء أكان في منطقة الحيطة أم على محور رئيسي أم محور ثانوي وسواء أكان في الموضع الأول أو الثاني أم في المنطقة الأولى أم الثانية اثنان خنادق المواصلات وقد أقيمت بالمعدلات الآتية خندق لكل فصيلة يصل الخندق الأول بالثاني خندق لكل سرية يصل الخندق الثاني بالثالث خندق لكل كتيبة يصل الموضع الأول بالثاني وفي الموضع الدفاعي الثاني أقيمت الخنادق هذه حسب النظام والمعدل نفسه ثلاثة خنادق الدفاع السلبي ضد الطائرات وقد أقيمت أكثر ما يمكن حول المباني والمنشآت في المعسكرات وفي منطقة القنيطرة أربعة الملاجئ وهي بالإسمنت المسلح وقد أقيمت تحت الأرض لتحمي من نيران المدفعية والطيران كما طورت منذ عام 1958 لتقي نسبيا من الضرب الذري أو القصف الكيماوي خمسة مانعات الرمي وهي أبنية من الأسمنت المسلح 
معظمها تحت الأرض ولا يرتفع منها عن الأرض إلا المقدار الذي يمكن الأسلحة المتمركزة فيها من تنفيذ الرمايات وهي تمتاز عن مواضع الرمي المكشوفة بأنها تقدم حماية جيدة ضد نيران الطيران والمدفعية وتمكن في الوقت نفسه الأسلحة وسدنتها من متابعة القتال رغم القصف ولقد وجد هذا النوع أكثر ما يمكن في المناطق الأمامية وفي منطقة الحيطة وذلك لأن أوامر الدفاع في الجبهة لا تبيح الانسحاب بأي شكل بل وتنص صراحة على التشبث بالأرض حتى اندحار العدو المهاجم أو الموت 6- مراكز القيادة وهي أبنية كبيرة وواسعة بنيت بالأسمنت المسلح تحت الأرض وقد بنيت بمعدل مركز قيادة لكل لواء ومركز قيادة كبير لقيادة الجبهة وكانت تسمى المقرات التعبوية ولا يتم احتلالها إلا في حالات احتمال القتال أو أثناء التمارين وقد بنيت لتقدم حماية كاملة ومطلقة ضد قصف الطيران والمدفعية مهما بلغت كثافته وعنفه وحماية كاملة ضد القصف الكيماوي وحماية نسبية ضد الضربات الذرية الخفيفة سبعة المراصد ومنها مراصد الألوية ومراصد المدفعية ومراصد القادة وكلها مجهزة تجهيزا حسنة ومبنية بالأسمنت المسلح ومتصلة بخنادق المواصلات ليكون الوصول إليها خفية عن أعين الرصد المعادي هذا بالإضافة إلى القرى الدفاعية التي أقيمت لتساهم في دورها بالدفاع عن الجبهة جيم النيران وقد شملت كل سلاح في الجبهة وهي واحد نيران الأسلحة الفردية أينما وجدت اثنان نيران الأسلحة الجماعية لوحدات المشاة الرشاشات المتوسطة والثقيلة ثلاثة نيران الهاونات بمختلف عياراتها ابتداء من الهاون 60 ملم وحتى الهاون 120 ملم أربعة نيران المدفعية ابتداء من مدفعية الألوية حتى مدفعية الجيش والصواريخ خمسة نيران المدفعية المضادة للآليات وكذلك نيران الدبابات سواء منها الوضع أم الداخلة في عضوية الألوية والمستعدة للمناورة وتنفيذ الهجمات المعاكسة أم الملحقة على الجبهة للتعزيز 6- نيران الأسلحة المضادة للطائرات من العيارات المختلفة ابتداء من عيار 7 إلى 12 ملم وحتى عيار 100 ملم 7- نيران قاذفات اللهب الخفيفة منها والثقيلة المضادة للآليات دال الموانع الموانع التي تستخدم عادة في القتال كثيرة جدا ومتنوعة بمقدار ما يتنوع شكل القتال وطبيعة الأرض التي تدور عليها وقد استخدمت في منطقة الجولان أنواع محدودة من الحواجز هذه ولكنها استخدمت بكثافة كبيرة جدا واحد فالأسلاك الشائكة على اختلاف أنواعها وطرق نصبها كانت تحيط كل موقع أو مخفر أو مطلق مكان تتمركز فيه القوات ويكاد يكون مستحيلا أن تجد مكانا فيه وحدات دون أن تكون قد أحاطت نفسها بنوع واحد أو أكثر من الشبكات الشائكة والجدير بالذكر أن هذه الأسلاك قد دخلت في صلب مخططات التحصين وحملت على الخرائط الخاصة بذلك بإحداثياتها وأصبح من غير الممكن لأي قائد أن يأمر بإزالتها أو تعديلها نحو الضعف دون أن يقدم لذلك مبررا معقولا ثم يأخذ موافقة قيادة الجبهة على هذا التغيير اثنان سدادات الطرق وسواء أكانت من الحديد أو الصهوات الشائكة فلقد استخدمت هذه الأنواع بكثرة وخاصة لسد مداخل المواقع الدفاعية في الليل أو وقت الاشتباك وكذلك جهزت لتستخدم وقت الاختراق كعنصر مساعد في تأخير قوات الهجوم ثلاثة الألغام المتحركة وكانت تزرع في نقاط معينة على الطرق كل يوم مع حلول الظلام ثم تنزع صباح اليوم التالي وتخلو منها الطرق طيلة النهار أربعة الملاغم وهي تخريبات معدة مسبقا على الممرات الإجبارية ولا تعدو كونها أماكن خاصة لوضع المتفجرات تحت الطريق ومجهزة لنفسه في اللحظة المناسبة فتشكل تدميرا 
يختلف حجمه باختلاف حجم المتفجرات وتوزيعها في نقطة العبور الإجبارية هذه مما يجبر العدو على التوقف ريثما يتمكن من إصلاح الطريق لمعاودة التقدم وقد شرحنا عنها مفصلا في موضع سابق من هذا الفصل ونضيف هنا أن سعة كل ملغمة كان في الجبهة مئتا تنكة من المتفجرات TNT وهذه الكمية قادرة على إحداث حفرة عمقها 20 مترا ولا يقل قطرها عن 70 مترا وهو حجم هائل فيما لو وقع على نقطة مرور إجبارية خمسة حقول الألغام إنني أستطيع أن أؤكد أن على طول المواجهة وابتداء من خط الهدنة حتى الخط مسعدة وافط العليقة القادرية القصبية العال حيتل في هذا الشريط من أرض الجبهة الذي يتفاوت عمقا 4 إلى 9 كيلومترات أستطيع أن أؤكد أنه لم تكن هناك قطعة أرض صالحة لتقدم قوات العدو إلا وزرعت بحقول الألغام فحقول الألغام غطت جزءا كبيرا من المناطق القريبة من العدو الصالحة لتقدم آلياته ومشاته ولقد زرعت في الأراضي الفسيحة وعلى طرق التسلل وعلى جوانب محاول التقدم وأحاطت بالمواقع الدفاعية كما سدت الثغرات بينها واحتوت الأنواع العديدة من الألغام من مضاد للأشخاص إلى مضاد للآليات ومن عادي إلى وساب إلى مفخخ إلى آخره والأكثر من ذلك وهو أن هذه الحقول كلها كانت مضروبة بالنيران لحمايتها ومنع العدو خلال تقدمه من فتح الثغرات فيها ولقد غطيت هذه الحقول بجميع أنواع الرمايات التي سبق أن نوهت عنها في الصفحات السابقة ولذلك فإنها كانت تعتبر لو صمدت القوات من أفضل الحواجز في وجه العدو وأكثرها فعالية ضد تقدمه 6- مفارز السدود المتحركة وهي مجموعات من وحدات الهندسة مزودة بأنواع خاصة من الآليات المصفحة تتحرك مع احتياطات الأسلحة المضادة للدبابات وتقوم خلال القتال بنشر الألغام بصورة سريعة هكذا على المكشوف وعلى وجه الأرض وذلك كجزء من خطة الدفاع ولقد حددت خطوط انتشارها على الأرض بموجب خطة العمليات وجهزت وزودت بكل احتياجاتها لساعة أداء الواجب ودربت على هذا العمل مرات ومرات منفردة أحيانا ومشتركة مع باقي وحدات القطاع أحيانا أخرى ومما هو جدير بالذكر أن ملاك كل مفرزة من هذه المفارز لعملية واحدة هو أربعة آلاف لغم مضاد للآليات سبعة ونستطيع أن نضيف إلى ذلك كله قلة الطرق الصالحة للتقدم وخاصة في المناطق المتقدمة القريبة من الحدود وقد كان ذلك مقصودا تعمدته القيادات المتعاقبة بل وحالت دون نجاح بعض المحاولات لشق طرق جديدة لأن ذلك سيضيف أعباء جديدة على عاتق الوحدات وتتضح لنا شدة فعالية هذه الموانع حين نعلم أن الله قد وهب تلك المنطقة وعورة غريبة من نوعها فأرضها من أصل بركاني مغطاة على مسافات شاسعة بالصخور والأحجار البازلتية التي تجعل من العسير على الآليات السير فيها خارج الطرق ها الهجمات المعاكسة المقررة الحديث عن هذا الأمر يصعب الخوض فيه دون توفر مخططات واضحة تبرز أهميته ولكني سأحاول أن أرسم صورة للهجمات المعاكسة المقررة في القطاع الأوسط وذلك بسبب أنني لم يتح لي الاطلاع على ذلك في باقي القطاعات ثم الهجمات المعاكسة المقررة لتقوم بها وحدات على مستوى قيادة الجبهة وقيادة الجيش ففي القطاع الأوسط تضمنت خطة العمليات الهجمات المعاكسة الآتية واحد هجوم معاكس رئيسي بسرية مشاة في اتجاه الجمرك مرتفع 217 ينطلق من مرتفع نذير وجيار وتقوم به سرية النسق الثاني للكتيبة الرابعة 2- هجوم معاكس ثانوي بسرية مشاة في اتجاه جليبينا الدردارة ينطلق من مرتفع نذير وجيار وتقوم به سرية نفسها 3- 
هجوم معاكس ثانوي باتجاه الدورة أبو فولة ينطلق من السنابر الشمالية وتقوم به سرية النسق الثاني للكتيبة 13 أربعة هجوم معاكس رئيسي باتجاه أشرف حمدي ينطلق من السنابر الشمالية وتقوم به السرية نفسها خمسة هجوم معاكس رئيسي باتجاه الجمرك 217 ينطلق من نعران وتقوم به كتيبة 43 زائد كتيبة الدبابات زائد سرية ميم دال اللواء زائد مفرزة السدود المتحركة للواء ستة هجوم معاكس ثانوي باتجاه السنابر الدورة ينطلق من نعران وتقوم به القوة نفسها أو جزء منها حسب أوضاع المعركة أما قيادة الجبهة فلقد كان مقررا أن تقوم بالهجمات المعاكسة الآتية واحد هجوم معاكس رئيسي أول باتجاه كفر نفاخ العليقة الجمرك ينفذه لواء مشاة معززا بالدبابات والمدفعية ومفارز السدود المتحركة وينطلق من السفوح الغربية لحرش عين زيوان اثنان هجوم معاكس رئيسي ثانوي باتجاه قنيطرة منصورة واسط تقوم به القوة نفسها وينطلق من خان أورينبا ثلاثة هجوم معاكس ثانوي باتجاه الرفيد العال وتقوم به القوة نفسها وينطلق من الرفيد وأما قيادة الجيش فلقد كان مقررا أن تقوم بالهجمات المعاكسة الآتية واحد هجوم معاكس رئيسي باتجاه سعسع القنيطرة تقوم به مجموعة الألوية 29 المؤلفة من اللواء 18 واللواء 72 ولواء احتياطي مع اللواء 70 المدرع بالإضافة إلى وحدات كبيرة من المدفعية والهندسة وباقي الصنوف ثم تقوم المجموعة هذه بعد تنفيذ الهجوم بملاحقة وحدات العدو حتى يتم تدميرها أو أسرها أو ضمان تراجعها عبر الحدود وتعيد احتلال الجبهة وإعادة التنظيم بينما تتراجع قوات الجبهة السابقة لتتجمع في منطقة دمشق وتعيد تنظيمها اثنان هجوم معاكس ثانوي باتجاه درعا يؤدي المهمة نفسها وتؤديه القوات التي ذكرت أو جزء منها وذلك حسب ضخامة القوة المهاجمة وحسب أحوال المعركة هذا بالإضافة إلى الهجمات المعاكسة المقرر أن تقوم بها وحدات القطاعات الأخرى ومن أهمها هجوم معاكس مقرر أن تقوم به وحدات الدبابات من الجوخدار والخشنية معززة بكتيبة مشاة من القطاع الجنوبي وذلك باتجاه القنيطرة لطرد العدو منها في حال وصوله إليها حتى لا يتمكن من تطويق القطاعين الأوسط والجنوبي ومن هنا يبرز لدينا أن جميع الاحتمالات القائمة لحدوث الاختراق والتوغل المعاد في أرضنا كانت مغطاة بالهجمات المعاكسة و على مختلف المستويات بالإضافة إلى ما ذكرنا من التركيز في النيران والموانع والتحصينات إلى آخره فكيف إذا يمكن لهذه الجبهة أن تسقط وبمثل هذه السهولة واو المقاومة الشعبية شملت الجبهة تنظيما جيدا لعناصر المقاومة الشعبية كان شبيها بتنظيم القوات النظامية حيث قسمت المنطقة إلى أربعة قطاعات للمقاومة الشعبية يضم كل منها عددا من كتائب المقاومة الشمالي وقيادته في مسعدة الأوسط وقيادته في العليقة الجنوبي وقيادته في العال على ما أذكر قطاع القنيطرة وقيادته في القنيطرة كما كان أيضا في هذه المدينة القيادة العامة لقوات المقاومة الشعبية في الجبهة وقد شملت المقاومة الشعبية تسليح كل قادر على القتال حتى أصحاب الأعمار الكبيرة وقد وزعت على هذه الوحدات أسلحة مختلفة من البنادق والرشاشات المتوسطة والثقيلة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة المضادة للدبابات بالإضافة إلى كميات كبيرة هائلة من الذخيرة وكميات كبيرة من الأسلاك الشائكة 
والألغام والمتفجرات وأجهزة الهاتف وأجهزة اللاسلكي والإشارات الضوئية والمناظير والخرائط المختلفة كلها لتساعد في إسهام السكان في الدفاع وتغطية كل حبة من تراب المنطقة بالنار القاتلة التي كان مفروضا أن توجه إلى صدور الغزاة المجرمين في ساعة عصيبة كالتي وقعت يوم المسرحية زاي الدفاع ضد أسلحة التدمير الجماعي أسلحة التدمير الجماعي تشمل في عرف القوات السورية ما يلي واحد الأسلحة الذرية بشقيها الأساسيين المتفجر والمشع ويتمثل المتفجر خير تمثيل بالقنابل الذرية بمختلف أحجامها وقدراتها التدميرية كما يتمثل المشع بالغبار الذري الذي ينتج عقب الانفجارات الذرية أو الممكن رشه بوسائل مختلفة على شكل مساحيق تنشر في جو وأرض المعارك فتنشر الإشعاعات الخطيرة والقاتلة على حد سواء اثنان الأسلحة الكيميائية وهي المواد السامة التي جهزت للاستعمال في الحروب لتنشر الغازات القاتلة أو المشوهة أو المخدرة والتي يمكن بها تلويث مناطق الأهداف بوسائل مختلفة قنابل المدفعية قنابل الطيران الرش بالطائرات إلى آخره والتي تتفاوت مدة تأثيرها وبقائها في الجو أو على الأرض من بضع دقائق إلى بضعة أيام ثلاثة الأسلحة الجرثومية وهي أنواع من الأسلحة التي تنشر بواسطتها الأوبئة والأمراض المختلفة في مناطق الأهداف وهي عبارة عن الحشرات المشحونة بالجراثيم أو الجراثيم نفسها لمرض ما ويمكن إيصالها إلى الأهداف بالوسائل المختلفة المدفعية، الطيران، المخربون أي العملاء إلى آخره ولقد سبق للقيادة العامة أن اتخذت وسائل متعددة لحماية القوات من هذه الأسلحة والتخفيف من أضرارها إلى أدنى حد ممكن للحفاظ على أفضل مستوى قتالي لها في حالة نشوب الصراع واحد ففيما يخص الأسلحة الذرية المتفجرة القنابل كانت هناك الملادئ التي أقيمت بإشراف الخبراء السوفيات والتي بنيت لتقدم حسب تقديرات الخبراء حماية ضد الانفجارات النووية الصغيرة التعبوية وذلك على الشكل التالي بالنسبة للمناطق التي تقع ضمن قطر دائرة مركز الانفجار والتي يبلغ نصف قطرها 500 متر فالحماية تكون نسبية ضد الأثر الحراري والتدميري للانفجار بالنسبة للمناطق التي تبعد عن مركز الانفجار أكثر من المسافة المذكورة 500 متر فالحماية كاملة ضد الأثر التدميري وتزداد نسبة الحماية ضد الأثر الحراري تصاعدا كلما بعد الملجأ عن مركز الانفجار وأما بالنسبة للإشعاعات الذرية سواء أكانت ناتجة من الانفجار أو من الغبار الذري أو أي مصدر آخر فلقد وزعت القيادة على جميع العسكريين بدون استثناء الأردية الواقية على شكل المشمعات الواقية ضد المطر وهي تقدم حماية جيدة ضد الإشعاعات ألفا وبيتا وضعيفة جدا ضد إشعاعات جاما ولكنها تسهم مساهمة فعالة في الحفاظ على مستوى الوحدات مرتفعة وكذلك جهزت مراكز التطهير الثابتة والمتنقلة والتي سيأتي بحثها قريبا إثنان وأما بالنسبة للأسلحة الكيميائية فلقد كانت هناك إجراءات واقية وهي على المستوى الفردي وزعت الكمامات الواقية وهي تقدم حماية كاملة ضد جميع أنواع القصف الكيماوي للوجه وجهاز التنفس والجهاز الهضمي للإنسان وأما حماية باقي الجسم فتساهم فيها الملابس العادية وكذلك الأرضية الواقية التي تكلمنا عنها قبل قليل 
وأما على المستوى الجماعي للوحدات فلقد كان مقررا تزويد الملاجئ بمضخات خاصة تقوم بضخ الهواء الملوث المستقر فيها وإبدال الهواء المنقى به للإبقاء على حياة الأفراد وسلامتهم طيلة فترة لجوئهم إلى الملاجئ ولكن هذه المضخات لم تصل إلا إلى مستوى القيادات الكبيرة فقط قيادات الألوية وقيادة الجبهة ووضعت في المقرات القتالية لتعمل عند الحاجة إليها أما وصولها إلى الملاجئ المنتشرة في كل مكان والمخصصة للوحدات كلها فإن هذا لم يتم أبدا وبقيت الملاجئ محرومة منها هذا من جانب وأما من الجانب الآخر فلقد كانت هناك إجراءات الرقابة والتطهير وهي إجراءات خاصة فنية تقوم بها الوحدات الكيميائية فصائل الكيمياء في الألوية والسرية الكيميائية في قيادة الجبهة الخاصة بقوات الجبهة أو المعينة لديها مؤقتا من قبل القيادة العامة هذه الإجراءات سبق لها أن درست وأجريت لها تجارب وتمارين مختلفة ودهزت مقرات التطهير الثابتة في القنيطرة وهيئت وحدات التطهير المتنقلة في القطاعات ودخل كل هذا في صلب خطة عمليات الجبهة تحسبا لساعة حاسمة يقوم العدو فيها بالضرب على القوات بسلاح كيميائي أو بآخر ثلاثة وأما الأسلحة الجرثومية فلقد كان البحث حولها ضعيفا ولم يحسب لها أي حساب ولم تجاوز إجراءات الوقاية منها مستوى الأعمال الوقائية الصحية العادية في طول الجبهة وعرضها حاء الاتصالات في الجبهة وكما في أي دفاع ثابت اعتمد نظام الاتصالات السلكية ومددت على الأرض أو على الأعمدة خطوط الهاتف الميدانية منذ قيام الوضع الدفاعي ولم تفكر قيادة ما طيلة 13 عاما بإدخال التعديل أو التغيير على نظام الاتصالات هذا ولكن مع بداية عام 1960 قررت القيادة العامة إجراء تعديلات هامة على وسائل الاتصال فقامت بتمديد خط جديد يصل بين القنيطرة ودمشق وبين القنيطرة وكل من مسعدة والعليقة والبطيحة والعال وقد مدد هذا الخط تحت إشراف خبراء أجانب وعلى عمق 50 سنتيمترا وسمي الخط الرباعي أما استعمال اللاسلكي فقد كان ممنوعا إلا في حالات خاصة سنفصلها عما قريب واحد الاتصال السلكي أقيم نظام الاتصال هذا معتمدا على الخطوط والمقاسم أولا الخطوط كان في الجبهة نوعان من الخطوط أولهما الخطوط المرفوعة على أعمدة وقد كانت بنسبة قليلة في منطقة الجبهة نظرا لصعوبة تغطية كل احتياج القوات بها بسبب صعوبة تمديدها في الأماكن المتقدمة نحو العدو ولكلفتها الغالية واستهلاكها وقتا كبيرا في إقامتها وكذلك بسبب عدم إمكانية نقلها من مكان لآخر ولكنها مع ذلك تمتاز عن الأسلاك الميدانية الأرضية بعدم التعرض للتشويش أو السرقة من قبل العدو إلا بنسبة ضئيلة جدا وعدم التعرض للتلف السريع بسبب الأمطار والعوامل الأخرى وثانيهما الخطوط الميدانية وهي تمدد على الأرض هكذا على المكشوف وهذه أسلاك تصلح لقتال متحرك ومن الخطأ استعمالها لدفاع ثابت كل تلك السنين من مميزات هذه الخطوط سرعة تمديدها وإمكانية رفعها ونقلها من مكان لآخر بمنتهى السهولة ومن سيئاتها تعرضها للتلف بفعل عوامل مختلفة سيارات، المواشي، الاحتكاك بالصخور، العوامل الجوية وتعرضها للسرقة من قبل العدو ومن المشاكل التي كانت تعانيها القوات ما يلي احتراق قسم من الأسلاك خلال حرق الأعشاب أو أي حريق آخر يشب في المزروعات أو الأعشاب تقطيع الأسلاك إما خلال الحراسة أو حركة الآليات المختلفة أو بيد عابث أو مخرب أو بيد سارق من أهل المنطقة يقطع منها احتياجه ويترك الوحدات خلفه محرومة من الاتصال ريثما يتم إعادة وصلها 
التآكل بفعل المطر والرياح ثم الشمس مما يسبب أعطالا خفية في الأسلاك يصعب تحديد أماكنها بسهولة مما يضطر الوحدات إلى تسيير دوريات من الاختصاصيين لفحص الخطوط قطعة فأخرى حتى تتمكن من كشف العطل وإصلاحه التداخل بين الخطوط بسبب خطأ في وصلها بعد إصلاحها أو بسبب تآكل العازل وانكشاف السلك الناقل في أجزاء متقاربة من الخطوط العائدة لأكثر من وحدة وهذا كان يسبب كثيرا من المشاكل والتشويش تضطر الوحدات إزاءها إلى فحص الخطوط وفصلها ثم إصلاحها ولقد كان الحل الوحيد للتخفيف من هذه المساوئ هو تسيير الدوريات المستمرة إن على مستوى الكتائب أو الأعلى للتفتيش على الخطوط وإصلاح ما فسد منها ولذلك كنا نرى يوميا الجند يروحون ويغدون على طول الخطوط ممسكين بها يتفحصونها ويجربونها بين مسافة وأخرى وكل منهم يحمل عدة الإصلاح بيمناه وبندقيته على كتفه أو بيسراه ثانيا المقاسم المقاسم هي مراكز تحويل المخابرات سنترال وقد أقيمت كلها تقريبا على الأسلوب الميداني القابل للحركة وحسب المعدلات الآتية في قيادة كل كتيبة مقسم أو اثنان لتأمين الاتصالات بين قيادة الكتيبة ووحداتها من جهة وبين قيادة الكتيبة وقيادة اللواء من جهة ثانية وبين قيادة الكتيبة والوحدات المجاورة من جهة ثالثة في قيادة كل لواء عدد من المقاسم مجمعة أو موزعة لتأمين الاتصالات مع الجهات الثلاث الوحدات القيادة الأعلى الجوار في قيادة الجبهة مجموعة كبيرة من المقاسم لتأمين هذه الاتصالات مع الجهات المختلفة وإضافة لذلك فلقد وجدت كثير من المواقع الدفاعية والمخافر التي هي دون مستوى الكتيبة سرية أو فصيلة منعزلة أو جماعة متقدمة اقتضى وضعها القتالي وجود مقسم لديها ولذا فقد تم تأمين هذه المقاسم بنسبة كافية ولقد كانت خدمة هذه المقاسم تقع على عاتق وحدات الإشارة الداخلة في صلب تشكيل الوحدات فصيلة إشارة الكتيبة سرية إشارة اللواء إلى آخره وأما حين يوجد مقسم ما لدى وحدة صغيرة فرعية سرية أو فصيلة مشاه فكانت خدمة هذه المقاسم تؤمن من قبل عناصر تعينها لهذه الغاية وحدات الإشارة التابعة للقيادات الأعلى أو يعين عليها أفراد من الوحدة الصغيرة نفسها بعد إلحاقهم بدورة محلية مدتها لا تتجاوز الأسبوع ليتم تعليمهم على هذه المقاسم ثم يقومون بخدمتها وأما أماكن إقامة هذه المقاسم فغالبا ما تكون في الملاجئ الحصينة قريبا من القادة ما أمكن وأحيانا اضطرت الوحدات لتأمين إقامة المقاسم في الخيام أو البيوت العائدة للقرى النموذجية أو البيوت المستأجرة من المدنيين اثنان الاتصال اللاسلكي هذا النوع من الاتصال محرم في منطقة الجولان طيلة فترة حياة الجيش فيها ولم يسمح به إلا في حالات نادرة جدا وقد حددتها الأوامر الدائمة وكانت تصدر أوامر خاصة تسمح باستعمال الأجهزة اللاسلكية في فترة خاصة وضمن شروط وأحوال تفصلها الأوامر هذه الحالات التي كان يسمح بها استخدام الاتصال اللاسلكي هي ألف حالات القتال وبعد فقدان الاتصال السلكي وفقدان إمكانية إعادته خلال فترة لا تؤثر تأثيرا سيئا في سير القتال باء حالات التدريب سواء أكان تدريب العناصر الفنية أو تدريب الضباط أو تدريب القوات وكانت لذاك تصدر أوامر تفصيلية دقيقة تحدد الوقت وأنواع الأجهزة الممكن استخدامها والرموز الواجب استعمالها خلال التخاطب لاسلكيا جيم حالات صيانة الأجهزة وإصلاحها وذلك أيضا ضمن شروط وأوقات ورموز محددة مفصلا بالأوامر دال 
حالات خاصة وضمن فترات معينة لتجريب الأجهزة والتأكد من صلاحها للعمل وقت الحاجة وذلك أيضا ضمن منهاج خاص بذلك يحدد أنواع الأجهزة والرموز وفترات الاستخدام وغيرها من الأمور التي تفرض سرية استخدام الأجهزة ثلاثة وسائل أخرى في تأمين الاتصال إضافة إلى الاتصال بوسيلتيه الرئيسيتين كانت هناك وسائل أخرى تبادلية تم استخدامها في حالات مختلفة وضمن برامج خاصة لبعضها وأهم هذه الوسائل ألف الاتصال الشخصي بين القادة لتبليغ أوامر أو الإبلاغ عن أمور ذات أهمية خاصة باء المراسلون الذين يكلفون بنقل أمر ما شفهيا أو كتابيا لقائد ما من سلطة أعلى أو من سلطة أدنى وسواء أكانوا راجلين أم راكبين دال شهب الإشارة وهي وسائل ضوئية نارية ذات رموز خاصة معروفة للقوات وموزعة على الوحدات حسب ملاك معين مع أوامر خاصة باستخدامها تحدد أوقات الاستخدام وحالاته وأنواع الشهب الخاصة بكل حالة منها طاء الاستطلاع اعتمدت في منطقة الجبهة أعمال الاستطلاع بصورة محدودة وبوسائل بدائية إذا قيست بطرق ووسائل الاستطلاع الحديثة المستخدمة في جيوش العالم اليوم ولسنا بصدد التعرض للبحث في تفصيلات عن طرق الاستطلاع ووسائله وإنما يهمنا عرض موجز لما اعتمد واستخدم وطبق في الجبهة خلال فترة حياة القوات فيها وما أعد للاستخدام في حالات الاشتباك واحد الرفض كان من أكثر طرق الاستطلاع استعمالا وشيوعا في الجبهة ويعتمد على إقامة مراصد يخدمها أفراد يراقبون العدو ليل نهار وينقلون مشاهداتهم إلى القيادات المسؤولة فتقوم هي باستنتاج ما يهمها من هذه المعلومات وسنتكلم عنه مفصلا جدا في كتابنا القادم إن شاء الله اثنان رصد الضباط كان يتم في حالات خاصة من أجل التأكد من مشاهدات ذات طابع خاص ويؤديه غالبا القائد المسؤول يرافقه ضباط الاستطلاع وضباط من ذوي الاختصاص الذي تقع في دائرته المشاهدات التي تستدعي مثل هذا الاستطلاع ثلاثة الاستماع اللاسلكي ويتم بواسطة أجهزة خاصة يعمل عليها اختصاصيون للتفتيش عن شبكات العدو والاستماع إلى مخاطباتها ونقلها إلى المراجع المتخصصة في شعبة المخابرات وقد أقيمت ثلاثة مراكز في كل قطاع واحد منها يضم مجموعة من أجهزة الاتصالات ذات الحساسية العالية ويقوم على خدمتها عدد من ضباط الصف المدربين تدريبا عاليا ويتقنون استعمال الأجهزة كما يتقنون اللغة العبرية وترفع التقارير يوميا إلى القيادة العامة عن نشاط شبكات العدو وتبادل البرقيات فيما بينها ولقد ساهمت هذه الأجهزة إلى حد كبير في الحصول على معلومات عن العدو وكان من أبرز ما حققته من فائدة ما التقطته من برقيات متبادلة بين وحدات العدو في الاشتباكات في الثالث من شهر كانون الأول عام 1958 والتوافيق عم 1960 وتل النيرب في السادس عشر من شهر آذار عام 1962 ولا يخفى أن كثيرا من البرقيات التي كانت تتبادلها أجهزة العدو خصوصا أوقات الهدوء كانت للتضليل والتشويش أو بغاية تجريب الأجهزة أو تدريب وحداته وعناصره وقد كان بإمكان سدنة الأجهزة في مراكز الاتصالات إلى حد كبير أن يحددوا نوعية البرقيات وأهميتها وما إذا كانت حقيقة أو للتضليل أربعة الاستطلاع بالدوريات وقد مارس الجيش هذا النوع من العمل على نطاق محدود جدا وذلك تماشيا مع سياسة الدولة التي سادت كل تلك السنوات والتي انعدمت فيها لدى المسؤولين عسكريين وسياسيين فكرة الهجوم بل وحتى فكرة الدفاع المتحرك الفعال ومن أبرز أعمال الاستطلاع بالدوريات التي نفذت ألف 
سلسلة طويلة من أعمال الدوريات نفذها فوج المغاوير عام 1956 إبان العدوان الثلاثي على مصر وبعده بفترة وجيزة وقد استغرق تنفيذها ما يقارب شهرا ونصف شهر وذلك من أجل التعرف على أهداف حددت لهذا الفوج داخل الأرض المحتلة وتمهيدا لمقاتلتها حين تصدر الأوامر بذلك ولكن الأمر اقتصر على أعمال الاستطلاع وعاد الفوج بعد مدة وجيزة إلى معسكراته بعد انتهاء حالة التوتر باء سلسلة طويلة جدا ومستمرة من أعمال الدوريات الخاصة التي مارسها الفدائيون من أبناء فلسطين والتي كانت تنفذ بدقة وتحت إشراف شعبة المخابرات في القيادة العامة والفروع التابعة لها في الجبهة جيم أعمال استطلاعية محدودة جدا وخاصة وبدون علم القيادات أو إذن منها نفذها عدد ضئيل من الضباط بغية الحصول على معلومات أوفى وأدق عن بعض أعمال العدو في الطرف المقابل لقواتنا وكان من أبرز ما تم من هذا النوع هو دخول بعض الضباط إلى الأرض التي تضم المرحلة الأولى من مشروع تحويل نهر الأردن بغية استكمال دراسة هذا المشروع بصورة دقيقة خمسة الاستطلاع الجوي وكثيرا ما كان يكلف سلاح الطيران بطلعات استطلاعية فوق الأرض المحتلة ومن هذه الطلعات ما كان لصالح قوات الجبهة بصورة مباشرة ومن أبرز الحالات التي نفذت فيها مثل هذه الطلعات لصالح الجبهة هي الاستطلاعات الجوية التي نفذت عقب معركة التوافيق عام 1960 وعقب معركة تل نيرب عام 1961 وذلك من أجل الكشف عن طبيعة التحركات الضخمة التي مارسها العدو خلال هاتين الفترتين وغيرهما كثير ستة التصوير الأرضي استعمل هذا النوع من الاستطلاع في حدود ضيقة وحين كان الأمر يقضي بمراقبة دقيقة ومستمرة لتغيرات الأرض في الطرف المقابل لقواتنا وذلك بغية مقارنة سلسلة من الصور لمنطقة واحدة من الأرض فتظهر عندها جليا أي تغييرات قد طرأت وبدراستها مع مصادر المعلومات الأخرى يمكن الخروج بمعلومات صحيحة ما أمكن عن طبيعة الأعمال التي يقوم بها العدو في المنطقة المقصودة بمثل هذه الدراسة وكذلك استخدم التصوير أرضي لتقديم صور إيضاحية للقيادة عن أنواع من الزوارق وجدت في بحيرة طبرية وعن بعض الأعمال الإنشائية التي استأثرت باهتمام القيادة مثل الأعمال التي نفذت بين جسر بنات يعقوب وجسر بستان الخوري وكذلك قناة التحويل المرحلة الأولى من تحويل نهر الأردن وكذلك حفريات العدو جنوب التل المطلة على حدود الأرض المجردة سيرد تفصيل واف لهذه الأمور في كتابنا القادم سبعة التصوير الجوي ولم يستخدم هذا النوع من الأعمال الاستطلاعية إلا لصالح القيادة العامة وأحيانا قليلة جدا نفذ لصالح قوات الجبهة وقد نفذ منها ما هو ليلي وما هو نهاري ومن أهم الطلعات التصويرية التي نفذها الطيران لصالح الجبهة كانت طلعات ليلية للتصوير فوق منطقة صفد الجاعونة الخالصة وذلك في شباط عام 1960 عقب معركة التوافق طلعات نهارية للتصوير فوق منطقة كفر شامير للتأكد من صحة الخبر الذي أدلى به أحد أعضاء لجنة الرقابة الدولية عن وجود عدد كبير من الدبابات في تلك المنطقة وكان ذاك في عام 1962 هذه الأنواع من طرق الاستطلاع نفذت قبل الحرب واعتمدت مع طرق أخرى أهم وأكثر في خطة الاستطلاع وهي عبارة عن أمور عسكرية معقدة ليس لنا أن نفصل فيها لأنها من الأمور التي تهم العسكريين أكثر مما تهم القارئ الآخر وأخيرا لقد كانت الصفحات السابقة موجزا لما بذل من جهود ووقت وأموال وتصويرا سريعا لضخامة الإمكانات البشرية والمادية الأخرى التي حشدت في منطقة الجولان تحسبا لساعة خطر كالتي جاءت يوم حزيران العار
ولعل الذي شرحناه ليس إلا جزءا من جهد أكبر استهلك الكثير جدا من الوقت والجهد والمال استعدادا لمثل هذه الساعة هذا الجهد هو خطة عمليات الجبهة ولقد استعرضت في صفحات سابقة بصورة موجزة جدا وواضحة لمحات مما ورد في خطة العمليات هذه لأن من غير الممكن كشف ذلك كله للقارئ والحرية بعد ذلك للعقل المتبصر لينطلق من المستوى الذي تمكنا من شرحه فيتصور ضخامة الجهد الذي بذل حتى أصبحت الجبهة ومن ورائها الجيش جاهزة لتأدية واجبها وسداد الدين الذي عليها فتحمي البلاد من عدو غاز طماع وترد عار النكبة إلى جباه الذين سعوا إليه وساهموا في صنعه وتحطم أسطورة الجيش الإسرائيلي المتغطرس ولكي نسهم أكثر في تسهيل مهمة المخلصين الذين يريدون الوقوف على الأبعاد الحقيقية للجريمة سأضع لهم على الطريق بعض الصور علها تعينهم في الوصول إلى فسحة التصور الحقيقي لفداحة الخيانة التي ارتكبت بحق هذه الأمة فخطة عمليات الجبهة هذه التي نتحدث عنها لم تكن مجموعة من الأوامر والمخططات ضمها مجلد أو أكثر إن هذه الوثائق هي فعلا جهد ضخم جبار استغرق إعداده وقتا طويلا واستهلك الكثير من الجهد والمال حتى أصبحت هذه الوثائق جاهزة ولكن الأضخم والأكبر بكثير هو ألف ما يعتبر من مقدمات لتحقيق هذه الخطة من تدريب للضباط بمختلف اختصاصاتهم استقدام الخبراء الأجانب استطلاعات الأرض حتى غطت كل شبر لدراسة إمكاناته وفاعليته الدراسة النظرية للفرضيات القتالية المتعددة والخروج بالأكثر احتمالا للوقوع والتخطيط لقتال ناجح يتناسب معها والجهود الجبارة المبذولة من قبل كافة الأجهزة السياسية والعسكرية للحصول على أدق المعلومات عن العدو ثم التعرف على نواياه والتحسب لكل نية من هذه النوايا إلى آخره باء ما يعتبر نتائج طبيعية لهذه الخطة من إجراء التعديلات في أوضاع التمركز تقوية أو تخفيفا إضافة أو إلغاء تدريب القوات على فرضيات الخطة والحلول التابعة لها ليكون القتال عند وقوعه أمرا مألوفا لدى القوات وما يلحق بذلك من تفصيلات تخص الرجال والتسليح والعتاد ووسائل حفظ الوثائق وإلى آخره هذه الجهود التي قد لا يتمكن عقل ما من حصرها جميعا في دائرة تصوره والتي حاولت أن ألقي عليها الأضواء من زوايا متعددة فيما مضى من صفحات قد تكون قصرت في مهمة التوضيح هذه فلعل المخططات المتواضعة المرافقة تسهم في رسم الصورة الحقيقية الواضحة فتبرز بعد ذلك لكل مخلص الأبعاد الواضحة والعمق الحقيقي للخيانة التي أقدم عليها أهل السلطة المسؤولون في حزب البعث في سوريا إذ أقدموا على إلغاء ذلك كله وتع عطيله عن تحقيق فعاليته التي جهز لها خلال عشرين عاما وقدموا الجبهة الحصينة هدية سهلة لينة لقوات العدو دون ما أي جهد بذلته سوى ما اقتضته ضرورة التمثيل وغير ما لاقت من الضراوة بسبب المقاومات الفردية التي مارسها بعض القادة غير البعثيين وبعض أفراد الشعب حين تجاهلوا أوامر قيادة البعث التي طالبتهم بالانسحاب ثم عززت مطالبتها تلك ببيانها الفاجر الذي أذاعتهم معلنة سقوط القنيطرة قبل سقوطها بسبع عشرة ساعة على الأقل ولكن كيف حدث ذاك؟ منصة تستمع للكتب الصوتية القسم الثاني المؤامرة يوم التنفيذ الفصل الأول الوجه الكالح إنه لا بد على الأقل من اتخاذ حد أدنى من الإجراءات الكثيرة بتنفيذ ضربة تأديبية لإسرائيل تردها إلى صوابها 
إن مثل هذه الإجراءات ستجعل إسرائيل تركع ذليلة مدحورة وتعيش جوا من الرعب والخوف يمنعها من أن تفكر ثانية في العدوان إن الوقت قد حان لخوض معركة تحرير فلسطين وإن القوات السورية المسلحة أصبحت جاهزة ومستعدة ليس فقط لرد العدوان الإسرائيلي وإنما للمبادرة لعملية التحرير بالذات ونسف الوجود الصهيوني من الوطن العربي إننا أخذنا بعين الاعتبار تدخل الأسطول الأمريكي السادس إن معرفتي لإمكانياتنا تجعلني أؤكد أن أي عملية يقوم بها العدو هي مغامرة فاشلة وهناك إجماع في الجيش السوري الذي طال استعداده ويده على الزناد على المطالبة بالتعديل في المعركة ونحن الآن في انتظار إشارة من القيادة السياسية من تصريح رسميا للواء حافظ الأسد وزير الدفاع السوري نشرته جريدة الثورة شبه رسمية في عددها الصادر في 20 أيار سنة 1967 واحد سير الحوادث إن الذي حصل يكاد يكون كالخيال فالذين يتصورون أن قتالا ناجحا قد نفذ وأن معركة نموذجية قد أديرت فالحقائق التالية ستخيب ظنونهم وتريهم أن مجال دراساتهم التاريخية العسكرية ليس هنا فلم يدر قتال صحيح على أي مستوى كان ولكن الذي حصل هو مجال جيد لدارسي تاريخ المؤامرات والباحثين عن أسباب انهزام الأمم وانهيارها ويشكل معينا قد لا ينضب لكاتبي قصص التجسس والمولعين بالكشف عن خفايا أعمال الخيانة الكبرى في تاريخ الشعوب وما لنا وللتعليق الطويل ها هي الأحداث كما حصلت ألف منذ الساعات الأولى لبدء إسرائيل القتال أخذت القوات السورية وضع الترقب دون ما تحريكا لساكن على الجبهة بل اكتفت بالبلاغات كاذبها أو صادقها الله يعلم ودامت الحال هكذا طيلة يوم الخامس من حزيران عام 1967 باء ومنذ صباح السادس من حزيران قامت المدفعية السورية بقصف مركز منهك استمر أيام السادس والسابع والثامن من حزيران وأنزلت خلال هذا القصف آلاف الأطنان من القذائف من كل عيار وكل نوع حتى بدأ للناظرين أن شريط المستعمرات المقابلة للجبهة السورية قد غطيت أرضه بالقنابل لكل ذراع قنبلة وقد شوهدت الحرائق تتصاعد مدة خمسة أيام جيم تم حشد ألوية الاحتياط للقيام بالهجوم من قطاع بانياس البطيحة وذلك على الشكل التالي واحد اللواء 123 احتياط أعطي أوامر الهجوم وحددت له منطقة تجمع في منطقة عين الحمراء وعينت له قاعدة الانطلاق على الخط جليبينة الدريجات الجمرك أشرف حمدي وبذلك بلغ عرض جبهة هجوم هذا اللواء من 5 إلى 6 كيلومترات اثنان اللواء 80 احتياط تم حشده في منطقة تجمع في وادي حواء قرب الفاخورة السنابر وحددت له قاعدة الانطلاق على الخط علمين تل المشنوق مخافر المخيمات حتى الدكة تل الأعور وبذلك بلغ عرض جبهة هجوم اللواء 9 إلى 10 كيلومترات أي أن هذا اللواء كلف الهجوم على جبهة واسعة وبذلك يكون قد حدد في أوامر الهجوم هذه أن قطاع الخرق الرئيسي هو قطاع جليبين أشرف حمدي ويقابله في الأرض المحتلة قطاع بستان الخوري طوبة وأن محور الهجوم الرئيسي هو محور قنيطرة عليقة جسر بنات يعقوب رشبينة صفد ثلاثة 
هذان اللواءان يشكلان النسق الأول لمجموعة ألوية يفترض فيها أن تضم لواء ثالثا من المشاة مع لواء مدرع ولواء مدفعية وكتيبة هندسة وكتيبة إشارة وأكثر من كتيبة مدفعية ممطه وكتيبة مدفعية ممدال مع باقي الوحدات المساعدة كسرايا الكيمياء وسرايا الشرطة العسكرية وكتائب النقل والشؤون الإدارية إلى آخره هذه الوحدات والقطعات الأخرى لم يعرف حتى الآن إن كانت قد حشدت ضمن نطاق مجموعة الألوية المفترضة هذه أم لا وأن كل ما استطعنا الوقوف عليه هو حشد لواءي المشاة لاحتياط المذكورين في المناطق التي ذكرت وأعطيت واجب اليوم احتلال مدينة صفد دال قامت وحدات الهندسة ليلة الخامس والسادس من حزيران بتركيب الجسور العسكرية فوق نهر الأردن وعلى المخاضات بالذات وكان عملا من الناحية الفنية البحتة ممتازا وقد كانت من أبرز المخاضات التي ركبت الجسور عليها مخاضة قصر عطرة مخاضة الغوراني مخاضة السمردل مخاضة الدكة مخاضة الشمالنة إلى آخره ها تم احتلال كتائب الهجوم لقاعدة الانطلاق في الساعة السادسة من صباح الثلاثاء السادس من حزيران مما أدى إلى أن يقوم الطيران المعادي بالقصف المنهك على هذه القوات وهي في العراء مدة 14 ساعة فكان من نتائج ذلك القصف فشل الهجوم على صفد قبل بدئه وتحولت مهمة هذه القوات إلى الدفاع بعد إلغاء خطة الهجوم الكاذبة واو صباح الثلاثاء السادس من حزيران نفذت مجموعة تركيبة تشمل سريتي حرس وطني وسرية دبابات كاف فصيلة التصوير للتلفزيون هجوما تمثيليا انطلق من هضبة المغاوير تل العزيزيات واستهدف مستعمرة شيرياشوف وحين وصلت هذه المجموعة التركيبة إلى الهدف السخيف وجدته قاعا صفصفا وقد أخلي من السكان وأحرق تماما بسبب القصف المدفعي الهائل مع باقي المستعمرات زاي بغية تسهيل مهمة ألوية الهجوم أعطيت الأوامر للقوات المتمركزة سابقا في المواقع التي شملتها قاعدة الانطلاق بالانسحاب على الشكل التالي واحد القوات الموجودة في منطقة السنابر والقادرية أمرت بالانسحاب عرضانيا إلى واسط اثنان القوات المتمركزة في جليبينة وتل 62 والبطيحة قوات حرس وطني أمرت بالانسحاب طولانيا لتتجمع في نقاط تجمع خلفية بعيدا عن مجال تحرك الألوية المهاجمة هذان التحركان اللذان نفذا أصلا لتسهيل حركة ومهمة القوات المكلفة تنفيذ الهجوم شكلا أكبر عقبة في وجه هذه القوات فاختلط الحابل بالنابل وعجت الطرق بالآليات والقوات والأسلحة المقطورة فكان ذلك كله هدفا لقطة للطيران الإسرائيلي فأخذ يتسلى بضرب هذه القوات بالرشاشات والقنابل وصواريخ النظلم وكانت كارثة حطمت الهجوم أفرغت المواقع الدفاعية من حماتها وتركت الأرض عراء أمام العدو تغطيها الجثث وهياكل الآليات وحطام الأسلحة بدلا من أن تغطيها النيران لتدفع عنها شره وترده خائبا يجر الخزي والانكسار حاء عملت المدفعية المضادة للطائرات بعياراتها المختلفة عملا رائعا ونموذجيا وساهمت إلى حد كبير في إسقاط أو إعطاب عدد من طائرات العدو والتخفيف من وطأتها على القوات الصديقة الطيران السوري لم يظهر في سماء المعركة أبدا وكل ما قام به هو طلعات متفرقة نفذتها مجموعات تتألف كل منها من أربع إلى ست طائرات اتجهت نحو فلسطين المحتلة يوم الخامس من حزيران وأذاعت إذاعة دمشق أنها قامت بضرب أهداف في داخل الأرض المحتلة وبعد هذا وطيلة أيام الحرب المسرحية اختفى اسم الطيران ولم يظهر إلا بعد انتهاء الحرب يا الانسحاب أو الهروب الكبير 
منذ مساء الخميس الثامن من حزيران بدأت الشائعات تسري سريان النار في الهشيم عن أوامر صدرت بالانسحاب وبدلا من أن يملك القادة أمرهم ويضبطوا أعصابهم ويبقوا في أماكنهم ينفذون واجبهم الذي على أمل أن يؤدوه احتمل الشعب إساءاتهم التي لا تحصى بدأ قسم من الضباط وحتى القادة الانسحاب ولكي تشيع الجريمة ساهموا بنشر تلك الشائعات عن أوامر صدرت من القيادة العامة تنص على الانسحاب كيفيا ويا لهول ذاك الذي حدث واحد فقائد الجيش اللواء أحمد السويداني انهزم عن طريق نوى إلى دمشق تاركا وحدات الجبهة ووحدات احتياط الجيش دون قيادة واقعة في حيرة من أمرها وقادتها لا يدرون ماذا يفعلون اثنان وقائد الجبهة العقيد ألف حاء أحمد المير غادر الجبهة فارا على ظهر حمار لأنه لم يجرؤ على الفرار بواسطة آلية عسكرية فالطيران المعادي كان يقضي على كل آلية يراها مهما صغر شأنها ولكن الحمار عجز عن متابعة رحلة الهروب فتخلى عنه أحمد المير وأكمل الرحلة إلى دمشق على قدميه فلم يصلها إلا وقد تورمت قدماه وخارت قواه وألقى بنفسه بين يدي أول صاحب مروءة ليون ينقذه من حاله التي هو عليها وكان في حالة الزراية يثير الضحك حقا ثلاثة اتصل عدد من الضباط بقائد الجبهة قبل فراره فرفض التصرف وقال لهم بالحرف الواحد أنا لست قائد جبهة اتصلوا بوزير الدفاع فأقيم الاتصال مع وزير الدفاع بواسطة الأجهزة اللاسلكية وجرت الاتصالات بين قمر واحد وقمر اثنان فأجاب وزير الدفاع أنه قد أخذ علما بالوضع وأنه قد اتخذ الإجراءات اللازمة أربعة لجأ بعض الضباط من وحدات اللواء 80 احتياط إلى قيادة موقع القنيطرة بعد فقدانهم الاتصال بقائد اللواء وأي مسؤول في قيادة اللواء فوجدوا المقدم وجيه بدر ماكثا في القنيطرة يترقب الأخبار ولما حاولوا أن يفهموا منه صورة حقيقية عن الوضع تبين أنه لا يفقه شيئا وحاول الجميع الاتصال بقيادة الجبهة فوجدوها خلوا من أي مسؤول عندها دب الفزع في قلوب عدد كبير منهم واتخذوا وجهة نحو دمشق طالبين النجاة بأرواحهم تاركين جنودهم كتلا لحمية تتدافع على الطرقات يدوس القوي منها على الضعيف وأنين الجرحى والمشوهين يملأ سهول القنيطرة وترجع أصداءه سفوح التلال المتباعدة المتناثرة هنا وهناك لا يشوه هذا الأصداء إلا أزيز الطائرات المعادية وأصوات المكبرات المنبعثة من طائرات الهليكوبتر ينادي بواسطتها الإسرائيليون جنودنا الفارين أن ألقوا سلاحكم تنجو بأرواحكم فيستجيب الفارون للنداء ويتخلصون من هذا السلاح الذي أصبح اليوم مبعث تهديد لهم بالموت بدل أن يكون مستقرا للطمأنينة ومبعثا للثقة بالنفس وعاملا مشجعا على الوقوف برجولة في وجه العدو الغازي خمسة عند فقدان كل الاتصالات وانفراط عقد السيطرة القيادية الذي كان ينظم الوحدات كلها أخذ كل من القادة الصغار يتصرف حسب هواه أو حسب بداهته فالكثيرون هربوا نعم هربوا وأعطوا الأوامر لجنودهم بالهروب والقلائل ردا وهم من غير البعثيين صمدوا وقاتلوا وظهرت بطولات فردية سنتكلم عنها بعد قليل المهم أن الهرب من القتال وتولية الدبر للعدو قد بدأ منذ مساء الخميس الثامن من حزيران وبدأ يستشري ويتسع ويمتد حتى بلغ ذروة تفاقمه يوم السبت العاشر من حزيران بعد إذاعة البيان الفاجر الذي أعلن سقوط القنيطرة ولم يكن جند العدو قد رأوها بأعينهم بعد بل أن تكون أقدامهم وطئت أرضها 
ومنذ صباح الجمعة وحتى صباح الأحد الحادي عشر من حزيران شهدت أرض الجولان وما حولها من أراض وطرقات مؤدية إلى دمشق أو إلى الأراضي اللبنانية أو إلى منطقة حوران أو إلى منطقة إربد شهدت هذه المناطق منظرا لو أتيح لعدسة تصوير أو ريشة رسام أن تحيط به كله مرة واحدة لكانت لقطة من أندر ما عرف في تاريخ التصوير أو الرسم ولبقيت صورة حية ناطقة شاهدة على ما أصاب هذه الأمة من عار وخزي ولكانت أقوى حجة أمام محكمة التاريخ تقودها إلى إدانة الحزب بالجريمة الكبرى التي لم يعرف لها تاريخ المنطقة مثيلا في العمق والدقة والإحكام والفجور هذه الصورة المحزنة التي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تقطع نياط القلوب وتجرح كل كريم من هذه الأمة بجرح ينز دما وألما وحسرة كيف يمكن للوصف أن يحيط بها حتى يعطى للقارئ وللأجيال المقبلة فكرة واضحة عن الذي حدث وعن درجة الانهيار التي بلغتها هذه الأمة في أسوأ طور من أطوار تخلفها وانحطاطها إننا لو حاولنا أن نتصور الطرق المعبدة المفروشة بالأسفلت لرأيناها تغص بالحفر التي أحدثتها قنابل الطائرات المعادية وقد نقشت أمامها أو خلفها وعلى جوانبها بقع صغيرة من البياض الموسخ أحدثتها رشات الرشاشات المنبعثة من طائرات العدو خلال انقضاضاتها المتتابعة المتكاثرة على الأرتال والآليات الفرادة إن تلك الطرق قد أصبحت تشبه عقدا مشوها طويلا متلويا تتابعت حباته بغير نظام وهي آليات محروقة أو حفر مسودة بتأثير النابلم أو عربات انقلبت خلال محاولتها الفرار من الطائرات المنقضة والجثث المحترقة قد تناثرت هنا وهناك والأسلحة تلمع في أشعة الشمس بعد أن أفلتت من أيدي حملتها وهم يهربون أو بعد مقتلهم أو جرحهم والإطارات قد تناثرت وترى هنا وهناك بقعا من الزيت مشعلا أو مدخنا وأكواما من الحديد هي كل ما تبقى من العربات بعد احتراقها وأبراجا حديدية مزقتها القنابل هي الدبابات والآليات المصفحة بعد أن هجرها سدنتها للهروب أو لتفادي الإصابات بنيران الطائرات هذه المناظر كنت تراها على الطرق المعبدة أو الممهدة أما الأراضي الأخرى خارج الطرقات في السهول والمنحنيات والأماكن التي ظن سالكوها أنها تغني عنهم شيئا من غضب الطائرات المغيرة فلقد كانت الصورة فيها أوسع وأكثر شمولا وأبلغ تعبيرا عن المأساة الفاجعة فلقد غصت الأرض بأسراب الجراد البشري الزاحف عسكريين ومدنيين يتحركون جميعا كل إلى مأمنه لا يلبون على شيء الضعيف يسقط وما من قوي يحمله أو يعينه على معاودة النهوض وستشهد الأرض أمام بارها عن هول ما قاس الكثيرون من الناس وخاصة المدنيين من جوع وعطش حتى اضطر الكثيرون وخاصة الجنود إلى الاقتيات بالأعشاب أخضرها وجافها أو السطو على ما يصادفون من مزر تفاديا للموت في تلك المخمصة والدواب حملت ما خف من المتاع وفوق كل كومة من ذاك المتاع كنت ترى طفلا أو أكثر أو امرأة أو شيخا وأفراد العائلة الآخرون يمشون متهالكين خلف الدواب والعيون قد تسمرت نحو هدف واحد هو الوصول إلى دمشق أو إربد أو إحدى القرى اللبنانية أو درعا 
إن الهول الذي صادفه المنسحبون الفارون من كثرة الرؤى الفاجعة وأصوات الأنين والاستغاثة والتنادي وعويل السكالى والفاقدات أهلهن أو بكاء الأطفال الذين شردوا وهاموا في الأرض لا أب يحنو ولا أم تضم إلى صدرها ابنها ذا أو ذاك والموج البشري يتتابع وأرتال الجراد الزاحف تتلوى مع كل انحناءة أرض أو نحو أي مصدر للطعام أو الماء لتعب منه ثم تغذ السير حتى تصل إلى حيث تعتقد أنها نجت من الخطر إن هذا الهول الذي صادفه المنسحبون الفارون قد أنساهم هول القصف الذي أنزلته على رؤوسهم طائرات العدو حين كانوا في مواقعهم وودوا لو يعودون إليها يحتمون بها ويردون عن الأرض أعداءها ولكن قد فات الأوان ولم يبقى أمامهم إلا الانسياح بين أمواج الفارين حط راسك بين الروس وقول يا أطاع الروس نعم هكذا كان الانسحاب الذي نصر على تسميته بالهروب الكبير أما الانسحاب المنظم تحرفا للقتال أو تحيزا إلى فئة وكما تعلمناه وعلمناه للكثيرين من جنودنا وضباط الصف الانسحاب الذي نفهمه وتعلمناه على أنه حالة من حالات القتال لها أسسها وأساليبها وطرق حمايتها بالنيران والمناورة الانسحاب الذي نعلمه قتالا منظما مدروسا متتابعا يتم بضراوة وعنف يعرض لقوات العدو المتقدمة ويحاول تأخيرها أو صدها عن متابعة التقدم وينزل بها الخسائر كلما سنحت الفرصة بذلك الانسحاب الذي نعلمه أسلوبا من أساليب المناورة والخداع بغاية استعادة القوى وإعادة تجميعها والقذف بها مجددا في وجه العدو المهاجم الانسحاب الذي سبق أن مارسته جيوش المحترم ونفذه قادة هم عباقرة الحرب أمثال خالد بن الوليد في تاريخنا القديم وأمثال روميل في تاريخ العالم الحديث الانسحاب المشرف الشجاع الذي تمارسه القوات وهي في حالة معنوية ممتازة لا تقل عنها وهي مهاجمة أو مدافعة على خطوط الدفاع هذا الانسحاب لم تعرفه القوات السورية يوم عار حزيران ولم تشهده الأرض السورية يوم مسرحية العار بل كان الهروب الكبير والهزيمة الذليلة والفرار الجبان الذي دونه فرار الأرانب كنت ترى خلاله موجات متلاحقة من الجند والسكان تميل يمنة ويسرة من جوع ونصب ورعب حتى لا يخيل إليك أن هؤلاء الناس ما هم إلا سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ستة ولقد كان القادة أول الفارين وأول من تبعهم وحدات الدبابات وخاصة اللواء السبعين بقيادة العقيد عزة جديد والكتائب التي يقودها كل من المقدم رئيف علواني والنقيب رفعت أسد التي تركت ساحة القتال وعادت إلى دمشق لتحمي الثورة والضباط الحزبيون على اختلاف رتبهم الذين تركوا قواتهم وفروا إلى القيادة لحضور اجتماع حزبي هام ثم انفرطت المسبحة على الشكل الذي بيناه كاف ثم صدر البلاغ الفاجر من إذاعة حزب البعث في دمشق يوم السبت العاشر من حزيران الساعة التاسعة والنصف صباحا يعلن سقوط القنيطرة بيد قوات العدو ويحمل توقيع وزير الدفاع اللواء حافظ الأسد ويحمل الرقم 66 وكان هذا البيان هو طلقة الخلاص سددتها يد مجرم إلى رأس كل مقاومة استمرت في وجه العدو رغم كل تلك المخاذي فانهارت القوى واستسلمت المقاومات الفردية المعزولة أو استشهد رجالنا وعلم الجميع أن لا أمل في متابعة القتال لأن القيادة البعثية قد أنهت كل شيء وسلمت للعدو الإسرائيلي مفاتيح أحصن وأمنع قطعة من أرض العرب بل وتكاد تكون من أكثرها غنى ووفرة بالكنوز الدفينة من آثار ومعادن وخصب تراب ووفرة مياه لام 
وقد يكون من المفيد أن نثبت في خلال سرد الوقائع هذا تصريحا لضابط لبناني شهد المعركة يوم التاسع من حزيران ورأى بأم عينه كيف اخترقت القوات الإسرائيلية تحصينات ومواقع القطاع الشمالي قطاع بنياس ففيه أضواء هامة على أبعاد النكبة ولكن تجدر الإشارة إلى أن في هذه الرواية بعض الأخطاء سنبينها بعد سرد الرواية كاملة ونبين وجوه الصحة في الوقائع مع ما يلزم من تعليق يأتي في حينه يقول الضابط اللبناني بدأت أسراب الطائرات الإسرائيلية وكان كل سرب مؤلفا من أربع طائرات تتدافع سربا إثر سرب لضرب التحصينات السورية في تل القاضي ومنطقة تل القاضي هي الجزء الوحيد في التحصينات السورية التي لم تبن فيه المواقع الدفاعية بالأسمنت المسلح لأن هذه المنطقة محصنة بشكل طبيعي وتعتبر الصخور التي تحميها من أقصى وأقوى المواقع الجبلية في سوريا ولم ندرك في البداية سر اختيار الإسرائيليين لهذه المنطقة بالذات التي كانت الفكرة السائدة عنها أنها أصعب نقطة في التحصينات السورية واستمر ضرب الطيران الإسرائيلي للمنطقة بالقنابل والصواريخ حوالي الساعة وعندما خف نشاط الطيران بدأ ضرب المدفعية ومع أن تحضير أرض المعركة من قبل المدفعية يستغرق عادة بين الأربع والست دقائق نظرا للمصروف الباهظ بالذخيرة الذي يحتاجه ضرب المدفعية إلا أن الإسرائيليين استمروا في الضرب حوالي خمس عشرة دقيقة انتهت بتوجيه كمية من قنابل الدخان الكثيف دليلا على بدء المعركة الفعلية على الأرض وفي الساعة العاشرة تحرك لواء مدرع من جرافات البلدوزر الضخمة وهي آليات مدرعة ولها جنزير وبرج لحماية السدنة فيها وأخذت توجه درافاتها المسنونة إلى الكتل الصخرية التي تحمي تحصينات موقع تل القاضي والتي كانت التقديرات العسكرية تؤكد استحالة اختراقها من قبل أسلحة الدروع ووقع ما لم يكن بالحسبان واستطاعت مدرعات البلدوزر اختراق الصخور وبعد ذلك أخلت الطريق للدبابات الإسرائيلية التي أخذت تتسلق الطريق في محاولة لتطويق التحصينات السورية وضربها من الخلف وكانت كل دبابة مزودة بسيارتين مصفحتين إحداهما للذخيرة والثانية للوقود وكان في برج المراقبة المشترك على الحدود السورية اللبنانية ضابط سوري كان المفروض أن يتصل بمقر قيادة الجيش السوري على الجبهة ليحيطها علما بأخبار محاولة اختراق الجبهة بمدرعات البلدوزر وتعيين زوايا تحرك الدبابات الإسرائيلية بواسطة المنظار المكبر لتتمكن المدفعية السورية من توجيه ضربات قاتلة إليها ولكن سرعان ما تبين أن الضابط السوري لم يكن يعرف لا استعمال المنظار المكبر ولا تعيين زوايا تحرك الدبابات وإبلاغها إلى سلاح المدفعية لقد كان الضابط السوري وطنيا مندفعا ومن أشد المتحمسين للنظام القائم ولكنه كان معلم مدرسة لم تمضي عليه أكثر من ستة أشهر في الجيش وبالتالي لم تكن لديه أي مبادهة عسكرية أو معرفة في فنون القتال ومع ذلك فلم يكن لذلك أي أهمية لأن المعركة في الأساس لم تكن معلقة على مقدرة ضابط برج المراقبة بقدر ما كانت متوقفة على مقدرة القيادة السورية على الجبهة للقيام بهجوم مضاد يقوم به اللواء المدرع الذي لم يصب وهو في تحصيناته بالقذف الجوي وذلك في الوقت الذي تكون فيه المدرعات الإسرائيلية قد وصلت إلى رأس تل القاضي أي في اللحظة التي تعتبر منتهى الإرهاق بالنسبة للمهاجم في تلك الدقائق الحاسمة أخذت الدبابات السورية تخرج من تحصيناتها ولكن المفاجأة التي أذهلتنا أن هذه الدبابات بدلا من القيام بهجوم معاكس مضمون النتائج اتجهت نحو القنيطرة لماذا؟ ما هي الحكمة؟ إلى الآن لم أستطع أن أعرف وبالتالي أن أفهم ولا سيما أن القنيطرة سقطت بعد ذلك بدون قتال وبإعلان مسبق بالإذاعة وقد وقع أثناء انسحاب اللواء المدرع السوري حادث طارئ كشف عن مدى الخسائر التي كان يمكن إلحاقها بالمدرعات الإسرائيلية لو قامت الدبابات السورية بالهجوم المعاكس 
لقد تعطلت إحدى الدبابات بالصدفة بعد تعطل جنزيرها وكانت هذه الدبابة في أواخر الركل السوري المنسحب ولم يكن أمام قائد الدبابة إلا أن يحارب فأدار مدفعه إلى الخلف واستطاع من مكانه وخلال دقائق معدودة أن يدمر ست دبابات ويوقف تقدم الإسرائيليين واستنجد العدو بالطائرات فدمرت الدبابة السورية الشجاعة بصاروخ جوي ولولا ذلك لاستطاع التدمير خمس عشرة دبابة إسرائيلية على الأقل قبل أن تصاب وتحترق تصويب وشرح ألف إن أول ما يجب لفت النظر إليه وتصويبه هو أن التل الذي يتحدث عنه الضابط اللبناني ليس تل القاضي لأن هذا التل هو بيد السلطات الإسرائيلية ويقع ضمن الأرض المحتلة منذ عام 1949 ويشرف على مستعمرة دان وعليه نفسه تقوم إحدى المستعمرات ومن صفحه الجنوبي الغربي تنبع مجموعة ينابيع تشكل نهر اللداني وهو أكبر الروافد الرئيسية التي تشكل في مجموعها نهر الأردن ويبلغ تصريفه السنوي من المياه 258 مليون متر مكعب انظر موقعه على الخريطة رقم واحد وهو مبين بدائرة حمراء تحيط بها دائرة خضراء ولكن التل المقصود حقيقة في رواية الضابط اللبناني هو ما يلي أولا هضبة المغاوير انظر موقعها عند رأس السهم الأخضر الذي يشير إليها وذلك على الخريطة رقم واحد وهي هضبة ذات جرف صخري وعير جدا ولم يكن في تقدير أي قيادة احتمال اختراقها من قبل الآليات المعادية ورغم ذلك فقد زرع فيها حقل ألغام استراتيجي مختلط مضاد للأشخاص ومضاد للآليات وبعض ألغامه مفخخة وثانيا تل العزيزيات وهو من أمنع وأحصن المواقع الدفاعية السورية طبيعة وإعدادا ولكن القيادة البعثية أخلته من قواته لتشترك مع وحدات أخرى في الهجوم التنفيذية على شرياشوف باء يقول الضابط اللبناني أن الطائرات الإسرائيلية كانت تغير على المواقع السورية في تشكيلات مؤلفة من أسراب يضم كل سرب أربع طائرات والصواب أن تشكيلة الأربع طائرات تسمى رفا وليس سربا ويضم السرب عددا من الرفوف يتراوح بين ثلاثة وخمسة جيم ليس غريبا أن تلجأ القوات الإسرائيلية إلى القيام بأعمال وحركات غير مألوفة في القتال الكلاسيكي ومن أبرز الأعمال غير المألوفة في قتال القوات الإسرائيلية ضدنا رحلتها صباح الخامس من حزيران لضرب الطيران المصري فقد تميزت هذه الرحلة بأمور عديدة أهمها أولا انطلاق الطائرات من على الأوتوسترادات وليس من على مهابط المطارات ثانيا قطع الرحلة كلها تقريبا على ارتفاع منخفض وعلى سطح البحر تفاديا لخطر كشف أمرها من قبل أجهزة الرادار ثالثا تجاوز الطائرات الإسرائيلية حدود مصر بما لا يقل عن 100 كيلو متر نحو الغرب ثم انكفاؤها لتهاجم الطائرات الجاثمة على أرض المطارات مثل مجموعات الإوز السمين وقد يعترف بهذا الرئيس جمال عبد الناصر نفسه في خطابه التاريخي يوم الجمعة التاسع من حزيران فقال كنا نتوقع مجيء الطائرات من الشرق فجاءتنا من الغرب والعدو يهدف في عمله الذي قام فيه بقصف هضبة المغاوير الخالية من القوات إلى أمور هامة جدا أولا إيهام المراقبين السوريين بجهله وخطأ معلوماته عن قواتنا ومواقعنا حين يرى الرصاد والقادة أن القصف مركز على أرض خلو من القوات والتحصينات ثانيا إحداث المفاجأة وهو يعتمد كثيرا على مبدأ المفاجأة في عملياته ثالثا 
إيقاع القادة السوريين في حيرة مما يرون والحيرة هذه كفيلة مع ما يرافق العملية من قصف ونيران شديدة مركزة بشل تفكير القادة فترة من الزمن تجعلهم حيارى عاجزين عن اتخاذ قرار معين حاسم ويفيد هو من هذه الحيرة فيعمل بحرية على تحقيق خطته رابعا تفادي خطر الصدام مع الأسلحة المضادة للآليات فيما لو هاجم في اتجاه مواقع مشغولة بالقوات وخاصة أن المواقع الأمامية مثل تل العزيزيات مزودة بأسلحة فعالة من بينها بعض دبابات المنزر وهي ذات مدفع يتمتع بفاعلية هائلة ضد الدبابات ولكن ما حيلة هذه الأمة المنكوبة بقيادة من أمثال الضابط السوري القابع في برج المراقبة المشترك جهلة وعديمي خبرة إن لم نقل إن من بينهم خونة من أمثال أحمد المير وسويداني وباقي السلسلة من الحزبيين دال سبق للقوات الإسرائيلية أن استخدمت الجرافات البلدوزر في عملياتها ضد قواتنا وكان من أبرز الوقائع التي قدم فيها العدو مثل هذه الجرافات معركة تل النيرب عام 1962 ولكن ما حيلتنا مع جيش غر سرح حزب البعث جميع قادته وضباطه القدام المخلصين أصحاب التجارب والخبرات والمعرفة الدقيقة بأساليب قتال العدو تمهيدا ليوم هزيمة متفق عليها ها لم يكن في المنطقة المقصودة من شرح الضابط اللبناني لواء مدرع لأن طبيعة الأرض لا تتسع لقتال لواء مدرع مع القوات الأخرى ولكن لعل الدبابات المعنية والتي قامت بالانسحاب في لحظة الحاجة إليها هي إحدى كتائب الدبابات التي ألحقتها قيادة حزب البعث على القطاع الشمالي أو هي كتيبته الأصلية وفي أي حالة ينكشف لنا هنا موقف من أخطر مواقف الخيانة التي ارتكبها القادة البعثيون إذ انهزموا مع دباباتهم من وجه القوات الغازية متحركين باتجاه دمشق بغية حماية الثورة كما أعلن أحد قادتها المقدم رئيف علواني وفي هذا يكمن تفسير التساؤل الذي يطلقه الضابط اللبناني الذي يشرح المعركة فالدبابات والأسلحة الفعالة في جيوش الدول الثورية هي لحماية المكاسب الاشتراكية ومسيرة الثورات في صراع الطبقات وليست للاستخدام في وجه قوات الغزو الإسرائيلية أو لحماية حدود البلاد وترابها الكريم من أن تدنسه أقدام الغزاء وهذا ليس من عندياتنا وإنما هو سياسة الاتحاد السوفيتي الذي يزود الدول الثورية بهذه الأسلحة وسياسة هذه الدول نفسها لنقرأ معا ونتمعن ونحن واثقون من صدق التأكيدات السوفيتية الرسمية لحكومة إسرائيل التي تقول بأنه ليس في علاقات الاتحاد السوفيتي مع مصر أو غيرها من الدول العربية الأخرى في مسألة بيع السلاح وتقديم القروض المالية والتعاون العقائدي ما يؤذي إسرائيل في المرحلة النهائية نحن مستعدون لحظر السلاح عن المنطقة العربية لكن حركات التحرر اليسارية في العالم العربي تحتاج إلى السلاح لتكافح الرجعية العربية وتقضي عليها وعلى من يساعدها من قوى الاستعمار وأن القضاء على الرجعية العربية سيزيل خطر العدوان العربي على إسرائيل ميم ورواية أخرى أتت على وصف موجز لسقوط الجولان نشرتها صحيفة النهار في عدد خاص بالحرب اسمه النكسة لا بد لنا من ذكرها في هذا الكتاب وإعطائها ما تستحق من شرح أو تعليق أو تصحيح تقول النهار لم تبدأ سوريا الحرب إلا صباح السادس من حزيران عام 1967 رغم أن سوريا هي سبب الحرب وهي الداعية إليها الهجمات السورية اقتصرت على دان تلدان شيرياشوف ولم تخرج القوات الإسرائيلية للرد بسبب انشغالها بالقتال على باقي الجبهات وتلخص خطة الهجوم السورية كما يلي 1. 
جعل الهجوم على مستعمرة مشمار هيردن هدفا رئيسيا تنتقل منه وحدة سوريا إلى ضرب حيفا في الغرب بينما تتمكن وحدة أخرى من التوغل باتجاه الناصرة اثنان التقدم نحو تل القصر في الطرف الجنوبي من بحيرة طبرية عن طريق وادي الأردن ثم الالتفاف إلى الجهة الشمالية الشرقية نحو العفولة ثلاثة دخول الأراضي اللبنانية ومهاجمة المواقع الإسرائيلية منها ولم يدخل الإسرائيليون المعارك الفعلية ضد سوريا إلا يوم الخميس الثامن من حزيران حيث تفرغوا لجبهتها ورغم أن السوريين كانوا يتعرضون لغارات جوية مستمرة وأن طائراتهم تغير على مدينة ناتانيا الساحلية والمدن الإسرائيلية الأخرى وأن مدافعهم المضادة أسقطت عددا كبيرا من الطائرات الإسرائيلية رغم هذا كله لا يمكن الحديث عن معارك فعلية قبل يوم الخميس ويصف قائد الطيران الإسرائيلي الهجوم على المواقع السورية بقوله استعملنا مع سوريا قنابل موقوتة بحيث تنفجر مباشرة فوق قواعد المدفعية المضادة للطائرات وحفلت الحرب بكثير من الأخبار المضللة ففيما الطائرات الإسرائيلية تغير على الجبهة السورية وتلقي فوقها قنابل النابلم المحرقة كانت القوات الإسرائيلية تستمع عبر ترانزستور إلى أنباء القصف السورية للمستعمرات ويقال أن سوريا وضعت في الجبهة ثلاثة ألوية عادية 11-8-19 كما وضعت في المؤخرة لواء أي مشاة التسعين إلى شمال القنيطرة ولواء الثاني وثلاثين إلى الجنوب منها ومع كل منها فرقة دبابات تي 34 وإسيو 100 إلى جانب حوالي ثلاثين دبابة عادية وعند ظهر الجمعة شن الإسرائيليون هجوما شاملا على المواقع السورية فوق كفر زولد وهي أضعف النقاط في الجبهة السورية المنيعة التحصين وأرسلت وحدة أيضا إلى عين فيت والزورة وسارت الجرارات في المقدمة فاتحة طريقا للمدرعات والآليات عبر المرتفعات وفجأة وجدت نفسها عرضة لنيران مدافع المدرعات السورية التي كانت جاسمة في الخنادق لا يظهر منها غير المدافع وقد ألحقت بالقوات الإسرائيلية خسائر جسيمة اضطرتها إلى الانحدار حيث كانت وكرر القائد الإسرائيلي المحاولة على غير طائل عندئذ لم يجد مخرجا للخطة غير تعطيل مدفعية الدبابات فأرسل وحدة من رجاله تسلقت المرتفعات وألقت قنابل يدوية داخل الدبابات فقتلت من فيها وبعدما أمن خطر الدبابات ومدافعها أمر لعازار الجرارات باستئناف فتح الطريق تحت النار السورية المعقولة ثم وجه فرقة مشاة إلى منطقة تل العزيزيات حيث دارت معارك بالسلاح الأبيض بالقبضات والسكاكين والأسنان وأعقاب البنادق واستمرت هذه حتى سقطت المواقع في تلك الناحية وبدل أن تقصف المدفعية السورية القوات الإسرائيلية المهاجمة تابعت ضرب المستعمرات وإضرام النار فيها وليل الجمعة توغل الإسرائيليون داخل الأرض السورية في الجنوب ووصلوا إلى راوية قطاع واسط انظر الخريطة تدعيما لتقدمهم وفي خلال الليل جمع لعازار قواته ولما طلع الصباح طلب تغطية جوية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة أي السير نحو القنيطرة بعدما نفذت المرحلة الأولى بتسلق المرتفعات واحتلالها وعند الفجر دخلت وحدة مدرعة إسرائيلية جديدة المعركة فأخذت طريقة لتمرة داعمة فرقة الجولان لاحتلال مدينة بنياس والساعة الأولى من بعد ظهر السبت طوقت القوات الإسرائيلية مدينة القنيطرة فقاومهم سكانها وظلوا حتى سقوط المدينة الساعة الثانية والنصف بعد ساعة ونصف ساعة
وسلم من القوات السورية على الجبهة ما يقارب لواءين واحد مدرع وآخر آلي انسحبا إلى دمشق من أجل تعزيز الدفاع عنها وقالت السلطات الإسرائيلية إنها فقدت في الجبهة مع سوريا 115 قتيلا وأصيب 306 بجراح وصباح السبت الباكر دخلت الأراضي السورية وحدات من المشاة الإسرائيليين بقيادة الجنرال ألاد بليد من الطرف الجنوبي لبحيرة طبرية متسلقة مرتفعات التوافيق كما دخلت وحدة مدرعة عبر وادي اليرموك بينما حلقت طائرات هليكوبتر فوق منطقة الجبهة وأنزلت مظليين قاموا بمهاجمة السوريين من الخلف وقطعوا عليهم خطوط التموين ثم دخلت وحدة عن طريق درباشية والتقت رجال بليد في البطمية توضيحات هامة ألف إن هذه الرواية الموجزة جدا والمترجمة كما قالت النهار عن مجموعة صحف نشرت في العالم الغربي تؤكد لنا أمورا هامة نوجزها فيما يلي واحد كذب خطة الهجوم التي اخترعتها القيادة البعثية واتخاذها حجة وذريعة لسحب القوات المدافعة التي كانت تتمركز في المواقع الدفاعية والتي كانت قادرة فعلا على إجراء القتال الدفاعي بشكل فعال كان قادرا على إعطاء نتائج لو تم فعلا هي أفضل من النتائج التي نراها اليوم والتي تشكل في مجموعها جزءا هاما جدا من نكبة الأمة ولو كانت القيادة صادقة في خطتها فلماذا لم تنفذ تلك الخطة؟ إن المصادر الإسرائيلية وكذلك البلاغات السورية الصادرة بصورة رسمية تؤكد أن الهجمات السورية لم تستهدف أكثر من جزء صغير جدا من الأرض المحتلة هو مثلث دان تل القاضي شرياشوف بينما كانت الخطة الهجومية الموضوعة تستهدف الوصول إلى حيفا أي ما يمكن أن يسمى فعلا احتلال إسرائيل وتدميرها إننا نستطيع أن نؤكد أن تلك الخطة الهجومية لم تكن سوى مبرر ظاهري لأمر يحمل معنى واحدا هو التواطؤ لإخلاء المواقع الدفاعية من القوات ونحن كنا نستطيع أن نصدق أن القيادة كانت صادقة في خططها الهجومية لو أنها نفذت تلك الخطط وسواء عندنا أخفق الهجوم أم نجح ولكن المهم أن ينفذ ولا يضير الجيش السوري بعده أن يخفق هجومه لأن كثيرا من جيوش العالم تنجح أو تخفق فيها هجماتها الكبيرة والصغيرة ولكنها على كل حال تنفذ الهجوم الذي تخطط له وإن الذي يؤكد للقارئ ما نذهب إليه هو أن شيئا مماثلا لهذا الذي نطلبه من القيادة السورية قد حدث فعلا على الأرض وفي خلال حرب حزيران بالذات ونقصد به هجوم اللواء الستين المدرع الأردني باتجاه الخليل بئر السبع لتطويق تجمعات الدبابات الإسرائيلية وتحقيق الاتصال مع القوات المصرية على مشارف المواقع الأمامية بين إسرائيل ومصر صحيح أن الهجوم لم ينجح ولأسباب عسكرية محضة ولكنه نفذ فعلا وأثبتت القيادة الأردنية صدق دعواها في تخطيط الهجوم على الأرض الإسرائيلية ولكن القيادة السورية لم تثبت ذلك بل اكتفت بأعمال تمثيلية رافقها مصور التلفزيون من أجل المزايدة على حساب الأنظمة العربية الأخرى وبالتالي المزايدة على مصير الأمة بأكملها اثنان ومما يؤكد أن الموضوع كان تمثيلية هو أن الخطة الهجومية السورية قد وضعت في حسابها دخول جزء من القوات السورية إلى الأرض اللبنانية والانطلاق منها لمهاجمة الأرض المحتلة في الجليل الأعلى ولو كانت الخطة صحيحة وهناك عزم جاد على تنفيذها فهل نسي القادة السوريون أن دخول قسم من قواتهم إلى الأرض اللبنانية سيثير مشاكل دولية هم غير قادرين على مجابهتها؟ أم إن اللواء السويداني كان يعتبر نفسه فهرر ألمانيا 
حتى يعبر للهجوم على إسرائيل أرض دولة أخرى بصورة مفاجئة ألا يشكل هذا في عرف القانون الدولي الذي يؤمن به القادة البعثيون إعلانا للحرب على دولة شقيقة مجاورة وهل كان اللواء السوداني ومن خططه له خطة الهجوم تلك قادرين على مجابهة الوضع الخطير الذي سينشأ لو تم هذا العمل ومضاعفاته كل هذا يؤكد أن خطة الهجوم لم تكن إلا مسرحية لتبرير سحب القوات المدافعة من مواقعها ثلاثة لقد ثبت لدينا أن سوريا لم تمارس العمل الحربي ضد إسرائيل إلا بعد مرور 22 ساعة على بدء الحرب فعلا بين العرب وإسرائيل وهذه ال 22 ساعة كانت حاسمة فعلا في تاريخ هذه الأمة فلماذا لم تبادر القوات السورية مباشرة إلى بدء الهجوم الكاسح ضد شمال إسرائيل فتخفف الضغط عن جهة سيناء وجهة الأردن أوليست سوريا هي الداعية إلى الحرب؟ فكيف يصح لدولة تدعو إلى الحرب وتسبب بدعوتها تلك اندلاع الحرب فعلا فكيف يصح لها أن تتأخر 22 ساعة عن دخولها بصورة فعلية إن كانت جادة في دعواها قد يقول قائل إنه لو قامت القوات السورية بالهجوم لتم تدميرها كلها على الأرض الإسرائيلية حسنا ولكن على الأرض السورية وليس على الأرض المحتلة وما دام التدمير قد حصل ألم يكن أجدى من الناحية المعنوية بل وحتى من الناحية العسكرية أن يتم التدمير ذاك للقوات وهي في هجوم فعلي ضد العدو بدل أن يتم التدمير خلال هروب جبان ذليل أربعة وتثبت هذه الرواية للقارئ صحة ما أثبتناه من أن الوثائق والخرائط قد تركت سليمة واستولى عليها العدو ولو أن العدو لم يتمكن من الاستيلاء عليها فمن أين له أن يزود الكتاب والصحفيين الغربيين الموالين بتفاصيل خطة الهجوم السورية وأسماء الألوية التي حشدتها القيادة وأنواع كتائب الدبابات وتسليحها والقانصات وإلى غير ذلك من تلك المعلومات باء ومن هذه الرواية وكل الروايات التي قيلت عن الحرب ومن المعلومات التي حصلت عليها من الذين اطلعوا على حقيقة الأحداث ومن منطوق البلاغات العسكرية السورية التي صدرت خلال فترة الحرب يتبين لنا ما يلي واحد إن القوات السورية الأساسية لم تقاتل وإن كل ما برز في وجه الغزاة والأعداء لم يخرج عن كونه مقاومة بطولية من عسكريين عز عليهم أن يروا أقدام الغزاة تدنس أرضهم فمارسوا رجولتهم وحققوا بطولاتهم المعجزة التي جعلت العدو نفسه يعترف بعجزه عن مجابهتها فاضطر لإخمادها بالكثافة النارية الهائلة من الطيران والمدفعية ونيران الدبابات وما حيلة الأبطال القلائل في وجه جموع زاحفة وإمكانيات نارية مخيفة خلل الجو لها فصبت كل حقدها على الأسود الذين وقفوا بعزة ورجولة لحماية الأرض اثنان وقد ثبت حتى الآن أيضا أن أول ما تمكنت القوات الغازية من اختراق الدفاع السوري كان في قطاع واسط ثم القطاع الشمالي ثم الأعمال السريعة التي نفذتها القوات العدوة لإجراء الالتفاف وحتى التطويق ضد المقاومات التي اعترضتها وهذا ما توقعه القادة المتعاقبون على الجبهة وما حسب له الخبراء الذين كان لهم دور في رسم خطة تحصينها وأسلوب قتالها ولكن المرسوم لم ينفذ فلم يبقى أمام قوات الغزو إلا أن تتقدم مستفيدة من كل الفرص التي سنحت لها وهي والله فرص تاريخية نادرة في تاريخ الحروب ثلاثة 
اعتمدت القوات الإسرائيلية وخاصة وحدات الدبابات اعتمادا كبيرا على الجرارات البلدوزر لفتح الطرق في أرض وعيرة عديمة الطرق تقريبا وهذا أمر منطقي وطبيعي أن يلجأ العدو لمثل هذا الأسلوب ولكن هذا الأسلوب هو بحد ذاته يشكل نقطة ضعف كان في وسع المدافعين أن يستفيدوا منها لو أن القوات صمدت حقا وقاتلت كما كان عليها أن تقاتل فالجرارات هذه هي في الحقيقة تشكل هدفا لذيذا لنيران المدفعية والمدفعية ام بي وحتى لرشاشات المشاه وذلك لان هذه الجرارات عديمة التصحيح او ضعيفته ولو ان القوات كانت واعية لتحركات العدو لكان بامكانها تدمير الجرارات فتشكل هذه عقبات كبيرة في وجه الدبابات التي تتحرك وراءها وبذلك كان يمكن احباط هذه المحاولة التي نفذها العدو وهو يعتقد انه حقق عملا ذكيا وكان يمكن بعد ذلك تركيز نيران المدفعية وحتى الهجمات المعاكسة على دبابات العدو وتكون مجزرة لها ولكن يا حسرتا على ما فرط الجيش في حق بلاده التي ائتمنته فما كان للأمانة أهلا جيم الملاحظ أن كل الروايات التي صدرت من القادة الإسرائيليين أو التي سردها صحفيون أجانب قالوا إنهم رأوا الحرب أن روح الغطرسة والعجرفة تفوح من كل أقوالهم وغايتهم في ذلك ادعاء الشجاعة والذكاء في الجيش العدو وقادته وهذا أمر طبيعي أن يصدر من عدو حصل على نتائج مذهلة بأقل ما يمكن من التضحيات وبفضل العون الأجنبي والتآمر ولكن غير الطبيعي والمرفوض رفضا مطلقا ألا يتفضى العسكريون العرب والكتاب العرب لتنفيذ تلك المزاعم وتحطيم تلك الحرب النفسية ضد شعوبنا المغلوبة على أمرها إن من واجب حملة الأقلام وأصحاب الخبرات أن يتفضوا لتلك التبجحات ويكشفوا زيفها فإن ترك العدو يمارس تلك الكبرياء في ادعاءاته لهو والله تقصير في الواجب الذي على مفكري هذه الأمة أن يقوموا به وإن هذا التقصير إن استمر أكثر من هذا فهو قد يبلغ حدود الصمت المتواطئ فهل لا تحرك المفكرون والمخلصون لممارسة هذا العبء الكبير؟ ميم وفي نهاية هذا الشرح المفصل للأحداث أرى من الضرورة أن أضع أمام القارئ صورة لتسلسل الحوادث والتصريحات والأقوال كما جاءت على لسان أصحابها أو كما نشرت وفي تواريخها حسب التسلسل اليومي للأيام العصيبة فلعل ذلك يفيد في المقارنة بين الأقوال والتبجحات والتهويشات التي ملأنا سمع الدنيا بها وبين حقيقة الأفعال التي صدرت منا فجعلتنا في عيون العالم أذلاء مهانين ألف فترة التوتر التي سبقت الحرب الجمعة الثاني عشر من أيار عام 1967 كان هذا اليوم بداية التطور الحقيقي في تسارع الحوادث نحو الحرب ونقطة لانعطاف الخطرة للأحداث نحو الاتجاه المحتوم الذي سارت فيه باتجاه الحرب ففي هذا اليوم أعلنت وكالة يونايتد بريس للأنباء أن مصدرا إسرائيليا رفيعا قال إنه إذا ما استمرت سوريا في دعم عمليات التخريب داخل إسرائيل فإن ذلك سيستدعي بالضرورة قيام إسرائيل بعمل عسكري لقلب نظام الحكم في سوريا وأعلنت وكالة أسوسيتد بريس أن مصدرا عسكريا إسرائيليا هدد باستعمال القوة ضد سوريا لوقف غارات الفدائيين المنطلقة من سوريا وقال إن أمام إسرائيل عددا من الاحتمالات يتراوح بين شن حرب عصابات على سوريا وبين غزو سوريا واحتلال دمشق السبت الثالث عشر من أيار عام 1967 ناطق رسمي في وزارة الخارجية السورية صرح بأن الوزارة استدعت ممثلي الدول الأعضاء لدى مجلس الأمن الدولي في الجمهورية العربية السورية وأوضحت لهم المؤامرة التي تحيكها الدوائر الاستعمارية والصهيونية ضد القطر العربي السوري 
وأوضحت لهم الأمور التالية واحد أن التهديدات الإسرائيلية المتعاقبة ليست إلا تحضيرا جديدا للرأي العام الدولي من أجل تغطية العدوان الصهيوني المقبل وعملا استفزازيا ضد سوريا اثنان إن محاولة إسرائيل استغلال المنظمات الدولية لستر عدوانها المقبل ستبوء بالفشل الأكيد لأننا أبلغنا سفراءنا في جميع الدول وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها حقيقة موقف إسرائيل كأداة بيد الاستعمار وكوجود يقوم على الاغتصاب والغزو ويتمرد على جميع قرارات المنظمة الدولية ثلاثة حجة إسرائيل بأعمال الفدائيين الفلسطينيين وتحميل مسؤولية ذلك للجمهورية العربية السورية أمر مرفوض دوليا لأن الشعب الفلسطيني يرفض الوصاية أربعة إن الانطلاق من النضال العربي الفلسطيني للعدوان على سوريا لا يمكن أن يخفي المؤامرة الاستعمارية الصهيونية الرجعية التي ترتكز على عدوان إسرائيلي كبير يتذرع بمختلف الحجج الواهية يتلوه عدوان من مرتزقة وعملاء المخابرات في الأردن مع تحركات الرجعية وفلول العملاء المتضررين بالثورة كل ذلك بحراسة الإمبريالية العالمية وتخطيطها خمسة إن التهديد الوقح بالقيام بعمليات عسكرية واسعة وبخوض الحرب ضد سوريا لن يرهب أحدا لأنه لن يسقط النظام الثورية في سوريا بل سيزيده مناعة وقوة وسيسقط الأنظمة الرجعية العميلة ويحرك الجماهير العربية في ثورة عارمة ستة إن الأعمال العدائية الموجهة ضد سوريا تهدف فيما تهدف إلى صرف الأنظار عما يجري في عدن والجنوب العربي وتخفيف ضغط الحرب الشعبية على الاستعمار والرجعية ولكن ذلك كله سيفشل سبعة إن الجمهورية العربية السورية تحمل إسرائيل وحماتها مسؤولية ما سيحدث في المنطقة وأنها لا تؤكد استعداد الحكومة والشعب لمواجهة أي عدوان وستوضع اتفاقات الدفاع المشترك موضع التنفيذ كما أن العدوان سيجابه بحرب التحرير الشعبية التي ستخوضها كل الجماهير العربية وفي اليوم نفسه صرح ليفي أشكول رئيس الحكومة الإسرائيلية في خلال كلمة ألقاها من الإذاعة الإسرائيلية بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لإقامة الدولة أنه من الواضح أن سوريا هي مركز الأعمال التخريبية غير أن إسرائيل تحتفظ لنفسها باختيار المكان والزمان والوسائل اللازمة للرد على المعتدي وقام وفد عمالي سوري برئاسة خالد الجندي رئيس الاتحاد العام للنقابات العمال السورية بزيارة الجبهة السورية الجولان فألقى العقيد أحمد المير قائد الجبهة يوم ذاك خطابا في الوفد جاء فيه أن معنويات جنوده عالية وأن هذه المعنويات مستمدة من إيمانهم بشعبهم الكادح وحذر من أن الاستعمار قد يجتاح سوريا ودعا في هذه الحالة إلى شن حرب عصابات عليه في داخل سوريا وخارجها على اعتبار أن المشكلات مع الاستعمار لا تحل إلا بالحرب الشعبية قائد الجبهة أكد أن الطيران له تأثير معنوي أكثر من تأثيره المادي إلا أنه أهاب بالمواطنين أن يتخذوا كافة الإجراءات الواقية منه الأحد الرابع عشر من أيار عام 1967 ناطق رسمي سوري أدلى بتصريح قال فيه أن الفريق أول محمد فوزي رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة عقد فور وصوله إلى دمشق عددا من الاجتماعات مع كل من اللواء حافظ أسد وزير الدفاع السوري واللواء أحمد السويداني رئيس أركان الجيش السوري وأضاف الناطق أن كل من الجمهورية العربية المتحدة وسوريا تواجهان بجد واجبهما القومي التاريخي إزاء قضية فلسطين خاصة وقضية الشعب العربي عامة الميجر جنرال إسحاق رابين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال في مقالة نشرت في تل أبيب اليوم إن إسرائيل تعلم جيدا أن سوريا تقف وراء نشاط التخريب وأضاف يقول 
إن أي عمل تقوم به إسرائيل ضد سوريا سيكون مختلفا عن أي أعمال انتقامية قامت بها القوات الإسرائيلية في الماضي ذلك لأن المشكلة مع سوريا مختلفة لأن السلطات هي التي تقوم بدعم نشاط المخربين وبالتالي فإن هدف القيام بعملية ضد سوريا سيكون مختلفا الأنباء الواردة من الأرض المحتلة ذكرت أن تحشدات عسكرية وتحركات غير طبيعية بدأت تظهر على الحدود السورية الإسرائيلية الاثنين الخامس عشر من أيار 1967 الدكتور جورج طعمة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر لفت فيها أنظار المجلس إلى الوضع القابل للانفجار وحذر من سويس ثانية وأنحى باللائمة على وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لإعدادها وتمويلها مؤامرة لإسقاط نظام الحكم في سوريا وقال إن من المستحيل على سوريا السيطرة على نشاط هؤلاء يقصد الفدائيين أو حماية خط الهدنة الذي يمتد على حدود عدة دول غالب كيالي القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن صرح بعد اجتماع تم بينه وبين مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى لوشيوس باتل قال فيه إن باتل قرأ أمامه مذكرة تعبر عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء الحالة على خطوط الهدنة وأضاف كيالي يقول إنني أبلغت مساعد وزير الخارجية الأمريكية أن سوريا تتوقع عدوانا صهيونيا قريبا وتعتقد أن هذا العدوان يحظى بتأييد الولايات المتحدة وقد أبلغته أيضا أن سوريا لا تستطيع منع شعب فلسطين من مواصلة كفاحه من أجل استعادة وطنه المغتصب وأعلم كيالي أن سوريا سترد على أي عدوان صهيوني بكل ما تملك من قوة وقال إن أحدا لا يستطيع أن يحدد منع الانفجار أو أن يمنع اشتعال منطقة الشرق الأوسط بأسرها في حال تجدد القتال بين سوريا وإسرائيل الوكالة السورية للأنباء أوردت نبأ يفيد أن هناك تنسيقا كاملا بين المخابرات الأردنية والمخابرات الإسرائيلية لقمع أعمال الفدائيين الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة وأضافت الوكالة تقول أن رجال المخابرات الإسرائيلية وحرس الحدود الإسرائيلي تسلموا بطاقات خاصة تخولهم دخول الأراضي الأردنية لمسافة ثلاثة كيلومترات لتتبع الفدائيين وبالمقابل تسلم رجال المخابرات الأردنية بطاقات إسرائيلية مماثلة تخولهم دخول الأرض المحتلة لمسافة ثلاثة كيلومترات للغرض نفسه جريدة المحرر البيروتية نشرت تصريحا أدلى به وزير الإعلام السوري محمد الزعبي جاء فيه أن المعركة ليست معركة قطرية وإنما هي معركة الشعب العربي كله وستجعل هذه المعركة لقاء القوى القومية والتقدمية أمرا محتما ولا بد أن تعجل هذه اللقاءات في الوحدة الدكتور عدنان الباجهجي استدعى سفراء بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد وبحث معهم الحشود والتهديدات الإسرائيلية ضد سوريا وأبلغهم أن العراق لن يقف مكتوف الأيدي في وجه أي اعتداء على سوريا وأنه سيساهم مساهمة فعالة في رد مثل هذا العدوان وكالة أنباء نوبوستي السوفيتية الرسمية قالت أن الاتحاد السوفيتي أعلن عن استعداده لتقديم المساعدة الضرورية للجمهورية السورية التي تدافع عن استقلالها وحقها في البناء السلمي لمجتمع مزدهر الأربعاء السابع عشر من أيار 1969 جريدتا البعث والثورة الدمشقيتان قالتا أنهما قد علمتا أن القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية أصبحت في كامل استعدادها تدعمها قوات الجيش الشعبي التي احتلت مكانها وفق المخططات الدفاعية خلال زيارة لبعض وحدات الجبهة الجولان قام بها رئيس وزراء سوريا الدكتور يوسف زعين واللواء أحمد سويداني رئيس أركان الجيش والعقيد أحمد المير قائد الجبهة الجولان ألقى زعين كلمة في الضباط قال فيها إن بعض أنظمة الحكم العربية تتظاهر بأنها تساند قضية الشعب العربي في فلسطين 
ولكن المعركة كفيلة بكشف كل الحقائق وأضاف أن شعار لقاء القوى التقدمية من خلال المعركة قد ثبتت أصالته وأكد أن المعركة لن تنتهي في شهر أو شهرين بل يجب أن تمضي إلى نهاية الشوط حتى تصبح الأرض العربية حرة في كل مكان جريدة إزفيستيا السوفيتية قالت إن اليمين في إسرائيل يريد الزحف على دمشق وأضافت أن الدوائر المتطرفة في إسرائيل تستمر في سياسة إثارة الصدام مع الأقطار العربية المجاورة وقالت إن إسرائيل تسير على طريق العدوان لتدفع ثمن المعونات الأمريكية السخية الخميس الثامن عشر من الشهر الخامس 1967 الدكتور إبراهيم ماخوس أدلى بتصريح إلى وكالة الأنباء العربية السورية عقب عودته من زيارة للقاهرة استغرقت ثلاثين ساعة اجتمع خلالها بجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وعدد من القادة الكبار في الجمهورية العربية المتحدة وقد جاء في التصريح إن زيارتي للقاهرة كانت لوضع اللمسات الأخيرة على الوضع السياسي العربي والدولي إن مخططات الرجعية والاستعمار والصحف الصفراء التي دأبت على التشكيك بلقاء القوى التقدمية قد دحرت إن سحب قوات الطوارئ بالشكل الذي تم به يبرهن على أن لا شيء يقف في طريق الثورة وأن تشكيك الرجعية حول وجود هذه القوات قد رد إلى نحرها وهاجم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية والحسين بن طلال ملك الأردن بأقوال لا يليق أن نذكرها ويمكن للراغب الرجوع إليها في المجلدين الرابع والخامس من اليوميات الفلسطينية صفحة 460 إصدار مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية بيروت المشير عبد الله السلال رئيس الجمهورية اليمنية أعلن في تصريح له لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الجمهورية العربية اليمنية شعبا وحكومة تقف بكل إمكانياتها وطاقاتها بجانب سوريا الشقيقة ضد مؤامرة الاستعمار والرجعية والصهيونية الجمعة التاسع عشر من الشهر الخامس عام 1967 الرائد محمد إبراهيم العلي قائد الجيش الشعبي في سوريا أكد أن عشرات الألوف من جنود الجيش أصبحوا في حالة تأهب واستعداد تام للقتال السبت العشرين من أيار عام 1967 الدكتور إبراهيم ماخوس صرح لجريدة أخبار اليوم أن جميع مطارات سوريا مفتوحة للطيران المصري وأن كل ما يقرره العسكريون سينفذ في الحال ولا دخل للسياسيين في ذلك والتفق إسرائيل ومن يشفقون على إسرائيل أنها ستواجه ضربات مصرية سورية من جميع الجهات محمد الزعبي وزير الإعلام السوري أدلى بتصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط قال فيها إن أهم الدلالات التي يشير إليها الوضع الراهن في المنطقة هي واحد لقد أثبتت الوقفة الجبارة للقوى الثورية والتقدمية العربية أن قوة دولة العصابات ليست إلا أقل من نمر من الورق الهش القمئ المهترئ اثنان هناك علاقة جدلية بين المناخ الثوري ولقاء القوى التقدمية بحيث يتعزز كل منهما بالآخر يدفع به ويندفع معه ثلاثة هناك علاقة أخرى مضادة بين قوى الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية أربعة إن رفع شعار حرب التحرير الشعبية وتبني الجماهير له ومباشرة العمل الفدائي واتباع سياسة ضرب مواقع العدوان داخل الأرض المحتلة أسقط القناع عن وجه دولة العصابات الجبان وكشف زيف تفوقها المزعوم خمسة لم يعد بإمكان إسرائيل أن تشك بحق أبناء فلسطين في العمل الفدائي داخل أرضهم المحتلة إن إسرائيل اليوم محصورة بين فكي الكماشة الجيوش العربية المستنفرة من جهة 
وأعمال الفدائيين من جهة أخرى وهيهات لها أن تفلت من تلك الكماشة الاثنين الثاني والعشرين من أيار عام 1967 الدكتور نور الدين الأتافي رئيس الدولة السورية ألقى في حفل افتتاح الدورة الطارئة للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العربي في دمشق خطابا قال فيه إن سوريا والجمهورية العربية المتحدة اتخذتا ما يلزم لا لإحباط المؤامرات الاستعمارية والرجعية والعدوان الصهيوني فحسب بل ولخوض معركة تحرير فلسطين عند أول تحرك عدواني وجاء في خطابه إن أصوات التهديدات الإسرائيلية قد خفقت بعد أن أصبحت إسرائيل بين فكي الجمهورية العربية المتحدة وسوريا ثم حمل حملة عنيفة على الملك فيصل والملك حسين واتهمهما بالتآمر لاستغلال الشعور الديني وإلى آخره انظر التفاصيل في الصفحة 474 من المرجع نفسه جريدة برافدا السوفيتية إن هناك مؤامرة جديدة تعدها الإمبريالية الأمريكية وإسرائيل والرجعية العربية لضرب نظام الحكم التقدمي في سوريا الثلاثاء الثالث والعشرين من أيار عام 1967 الدكتور يوسف زعين واللواء أحمد السويداني وصلا فجأة إلى القاهرة قال زعين ليس هناك أي داع للحديث فنحن قادمون من أجل الحرب العقيد أحمد المير قائد الجبهة السورية صرح بأن الجبهة أصبحت معبأة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل وقال إن العرب لم يهزموا في معركة 1948 على أيدي الإسرائيليين بل من قبل حكامنا الخونة وهذه المرة لن نسمح لهم أن يفعلوا ذلك على أثر حادث انفجار لغم في سيارة في مركز الرمت الأردني على الحدود الأردنية الذي نتج عنه مقتل 15 شخصا وإصابة 26 آخرين بجروح تأزمت العلاقات بين سوريا والأردن وأمرت السلطات الأردنية سفير سوريا ونائب قنصلها بمغادرة الأردن محمد الزعبي وزير الإعلام السوري صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحكومة العميلة في عمان إنما افتعلت هذا الحادث لتبرير قطع العلاقات ولأن الملك حسين بحاجة دائما لأن يعمل في الظلام وخاصة في هذه الأيام لينفذ مخططات الاستخبارات الأنجلو أمريكية دون رقيب أو حسيب القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي أصدرت في دمشق بيانا دعت فيه جميع التقدميين والمنظمات الشعبية في الوطن العربي إلى الانقضاض ساعة الصفر على الجيوب الرجعية والاستعمارية وإلى تدمير قواعد الاستعمار واحتكاراته النفطية وخطوط مواصلاته وتموينه أينما وجدت الحكومة السوفيتية أصدرت بيانا أعلنت فيه دعمها للدول العربية جاء في البيان إن من يغامر بشن عدوان في الشرق الأدنى سوف يجابه لا بالقوة الموحدة للشعوب العربية فحسب بل وبالمقاومة الحازمة من قبل الاتحاد السوفيتي والدول المحبة للسلام الخميس الخامس والعشرين من أيار 1967 الدكتور نور الدين الأتافي تحدث إلى أعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذين زاروه بعد انتهاء مؤتمرهم الطارئ في دمشق قال محذرا إن الأحداث تصاعدت بشكل ينذر بحرب شاملة في الشرق الأوسط وإن الشعب السوري مصمم على خوض معركة الثأر من المستعمرين والمستغلين ومعركة الثأر للجماهير الكادحة التي عانت كثيرا من الاستعمار والاستغلال الجمعة السادس والعشرين من أيار 1967 إذاعة دمشق أذاعت تعليقا سياسيا قالت فيه إن سوريا ترفض اقتراح الجنرال شارل ديغول بعقد مؤتمر ذروة للدول الأربعة الكبرى إذ أن العرب لم يعودوا يقبلون وصاية أي كان على الشرق الأوسط 
إذاعة بغداد أعلنت أن وحدات عسكرية عراقية من المشاة والمدفعية والمدرعات غادرت أربيل في شمال العراق للالتحاق بالقطعات العراقية الرئيسية التي تتحرك نحو الجبهة السورية مع إسرائيل السبت السابع والعشرين من أيار 1967 وكالة بريس قالت إنه لم يعلن رسميا حتى الآن في دمشق عن تحركات القوات العراقية الأحد الثامن والعشرين من أيار 1967 اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري وجهت رسالة إلى جميع الأحزاب الشيوعية في العالم تلفت فيها نظرها إلى الوضع المتوتر الذي يحيط بسوريا ويشعل منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأضافت إن منشأ هذا الوضع هو أن الإمبريالية الأمريكية تنظر بعين الغضب والحقد إلى نظام الحكم التقدمي في سوريا وقد فشلت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مساعيها لقلب الأوضاع في سوريا عن طريق الرجعية الداخلية فأخذت تلجأ إلى أساليب الضغط والعدوان على سوريا من الخارج وأهابت الرسالة بالرفاق الشيوعيين أن يمدوا لشعب سوريا يد التضامن لإحباط العدوان الإسرائيلي الذي يسيره ويوجهه الاستعمار الأمريكي التوقيع على اتفاق تنسيق العمل بين الجيشين السوري والعراقي تم في دمشق وقد وقع الاتفاق عن الجانب العراقي العميد محمود عريم ووقعه عن الجانب السوري اللواء عادل شيخ أمين صرح وزير الإعلام السوري محمد الزعبي بأن قوات من الجيش العراقي قد دخلت الأراضي السورية واتخذت مواقعها المحددة الاثنين التاسع والعشرين من أيار 1967 وصل فجأة إلى موسكو الدكتور نور الدين الأتاسي رئيس الدولة السورية مع وفد يضم الدكتور إبراهيم ماخوس ومحمد الزعبي وأجرى الوفد مباحثات مع المسؤولين هناك في اجتماع طارئ لاتحاد المحامين العرب عقد في دمشق ألقى يوسف زعين رئيس الحكومة السورية كلمة في جلسة الافتتاح قال فيها إن الحناء إسرائيل أمام الرد العربي الحاسم الآن يجب أن لا يفسر بأنه انتصار نهائي عليها فهو ليس إلا بداية الطريق لتحرير فلسطين وتدمير إسرائيل وإن الظروف اليوم هي أفضل من أي وقت مضى لخوض معركة المصير العربي وقال إن الشعوب العربية ستحاسب كل من يتخاذل عن الواجب وقال إن المسيرة إلى فلسطين هي المسيرة إلى إسقاط الرجعية العربية والاستعمار والصهيونية إلى الأبد ثم أشاد باستعداد سوريا لخوض المعركة وكالة الأنباء العربية السورية كشفت النقاب عن أن سفير الولايات المتحدة في دمشق قدم مذكرة شفوية تتعلق بالوضع الراهن في الشرق الأوسط إلى الدكتور إبراهيم ماخوس علما أن المذكرة تضمنت النقاط التالية واحد إن حدة التوتر بين الدول العربية وإسرائيل ارتفعت في الفترة الأخيرة اثنان إن الولايات المتحدة لا تعتقد بوجود نوايا عدوانية لدى إسرائيل ثلاثة إن الحكومة الأمريكية تشعر بقلق خاص تجاه ما أسمته أعمال الإرهاب العمل الفدائي الفلسطيني وتعتبرها مغايرة لاتفاقات الهدنة أربعة إن الحكومة الأمريكية قلقة من انسحاب قوات الطوارئ الدولية وتعمل على إعادة وجود الأمم المتحدة على خط الهدنة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل بأية صورة من الصور خمسة الحكومة الأمريكية تعتقد بأن حشد القوات يزيد من حدة التوتر ستة الحكومة الأمريكية تتمسك بحرية المرور في خليج العقبة للسفن الإسرائيلية وسفن جميع الدول الأخرى سبعة الحكومة الأمريكية تؤكد عزمها على التدخل بالمقاومة الشديدة لكل اعتداء في المنطقة الدكتور ماخوس رد على المذكرة الأمريكية فورا مؤكدا انحياز أمريكا إلى جانب إسرائيل وموضحا النقاط التالية واحد 
ليس للولايات المتحدة ما يميزها عن غيرها من الدول الأعضاء حسب ميثاق الأمم المتحدة ولا تملك حق التدخل في شؤون المنطقة أو فرض وصايتها عليها اثنان لم يرتفع التوتر خلال الأيام القليلة الماضية فقط وإنما لازم المنطقة العربية منذ فرض الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الخارجية السورية تؤكد النوايا العدوانية لإسرائيل وتهديدات المسؤولين الإسرائيليين أبلغ دليل على ذلك ثلاثة تؤكد سوريا أنها ليست مسؤولة عما يقوم به الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه طبقا لحق تقرير المصير كما أن هذا الشعب ليس طرفا في اتفاقيات الهدنة أربعة الحكومة السورية تؤكد حق الجمهورية العربية المتحدة في سحب قوات الطوارئ الدولية وفي ممارستها لسيادتها على خليج العقبة الثلاثاء 30 أيار 1967 الدكتور نور الدين الأتاسي والوفد المرافق له عاد من موسكو بعد زيارته لها محمد الزعبي وزير الإعلام السوري صرح بأن الاتحاد السوفيتي أكد تأييده للخط الثوري التقدمي الذي تنتهره سوريا كما أكد وقوفه بحزم ضد أي عمل عدواني قد يتعرض له الشعب العربي من جانب إسرائيل ومن وراءها ووصف محادثات الوفد مع المسؤولين السوفيت بأنها صريحة وقال إن الدكتور الأتاسي أكد للزعماء السوفيتيين أن التهديدات والحشود العدوانية الصهيونية ليست إلا جزءا من مخطط استعماري عام لضرب حركة التحرير في الشرق الأوسط الجمعة الثاني من حزيران عام 1967 إذاعة بغداد قالت إن قوة كبيرة من المشاة توجهت بالقطارات من أربيل في شمال العراق إلى حيث تأخذ مواقعها في الجبهة كذلك فعلت وحدة الآليات التي وصفت بأنها على درجة عالية من التدريب في القتال السريع وأنها مزودة بآليات ثقيلة حديثة ناطق إسرائيلي عسكري زعم أن جنديين إسرائيليين وجنديا سوريا قتلوا في اشتباك بين دورية إسرائيلية وفريق من الفدائيين على بعد كيلومتر واحد من الحدود السورية البريجادير جنرال حايم هيرتسوغ كتب في الملحق الأسبوعي في جريدة جيروساليم بوست محللا وضع الجيشين المصري والسوري وقد جاء في هذا المقال أما الجيش السوري البالغ عدده 65 ألفا فهو ضئيل جدا بالنسبة لمساحة سوريا وأضاف إن الانقلابات التي تعاني منها سوريا وينتج عنها تغيير دائم في صفوف الضباط وترفيعات مفاجئة لا تستند على أساس الخبرة بل على أساس الانتماء السياسي كل هذا أضعف الجيش السوري كثيرا السبت الثالث من حزيران عام 1967 مصدر رسمي سوري صرح بأنه قد تم وضع الترتيبات الكفيلة بحماية مدينة دمشق من جميع الأخطار وتم دهن مصابيح السيارات ومصابيح الساحات العامة باللون الأزرق الداكن تنفيذا لتعليمات مديرية الدفاع المدني وأعلن المجلس البلدي في دمشق أنه قرر التبرع بمبلغ 200 ألف ليرة سورية للجيش السوري وقرر أعضاء هيئة التدريس في جامعة دمشق التبرع بنسبة 10% من مرتباتهم للجيش الجنرال بيغال آلون وزير العمل الإسرائيلي قال في اجتماع الليلة البارحة أن تحقيق ثلاثة أمور سيجنب المنطقة الحرب وهذه هي إعادة فتح خليج العقبة وتخفيض القوات المحتشدة على الحدود والتعهد بوقف أعمال التخريب الميجر جنرال موشيديان وزير الدفاع الإسرائيلي عقد مؤتمرا صحفيا اليوم قال فيه إنه قد فات الوقت لردة فعل عسكرية فورية على إغلاق الجمهورية العربية المتحدة لمناطق تيران إذا حاول أحد تحقيق حرية المرور من مضائق تيران بالوسائل الدبلوماسية فليعطى الفرصة لذلك إذا وقع صدام فسيكون غالي الثمن 
إن الدول العربية لديها من الجيوش والأعتدة أكثر بكثير مما لدى إسرائيل ولكن الأمر يعتمد كثيرا على مكان المعركة مثل ذلك أنه سيكون من الصعب جدا على الجيش الإسرائيلي بعدده الحالي أن يذهب للقتال في بغداد أو القاهرة وآمل أن يكون صعبا جدا عليهم بأعدادهم المتفوقة أن يهاجموا تل أبيب لأن عليهم أن يسيروا من قواعدهم إلى إسرائيل الأحد الرابع من حزيران عام 1967 القيادتان القطرية والقومية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا بحثتا في اجتماع مشترك اليوم تقريرا مفصلا عن نتائج مباحثات الدكتور إبراهيم مخوس وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة في روما وباريس والجزائر وكان مخوس قد عاد من رحلته الرسمية لتلك البلدان وذكرت الأنباء أن اللاجئين السوريين في العراق طلبوا من حكومتهم السماح لهم بالعودة لاستغلال كفاءاتهم في المعركة منصة فاستمع للكتب الصوتية باء فترة الحرب الاثنين الخامس من حزيران 1967 راديو القاهرة قطع إذاعته حوالي الساعة التاسعة وخمسين دقيقة بتوقيت القاهرة ليعلن أن قوات إسرائيل بدأت تهاجم الجمهورية العربية المتحدة راديو دمشق قطع برامجه العادية ليعلن أن إسرائيل هاجمت الجمهورية العربية المتحدة صباح اليوم وهذه أهم ما صدر عن هذا الراديو بلاغ صادر من وزير الداخلية يطلب من جميع عناصر الدفاع المدني الالتحاق بمراكزهم نداء إلى الشعب أعلن بدء معركة التحرير الشعبية حيث سيكون اللقاء في قلب تل أبيب وقال سحقا للصهاينة وسحقا لأمريكا دعا الراديو القوات السورية إلى مسح إسرائيل من الخريطة أعلن أن أفراد الجيش الشعبي تسلموا أسلحتهم الكاملة ونزلوا إلى الشوارع واتخذوا مواقعهم المحددة لهم في دمشق والمدن والقرى السورية قال راديو دمشق أن القيادتين السورية والمصرية على اتصال دائم أذاع الراديو بلاغا من القائد الأعلى للقوات السورية المسلحة في الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت دمشق أعلن فيه دخول القوات السورية المعركة إلى جانب مصر وقال إن الطائرات السورية بدأت قصف مدن العدو ومواقعه ومنشآته وماذا يقول إن سوريا تلتحم مع العدو الآن ولن تتراجع قبل إبادة الوجود الصهيوني إبادة كاملة أذاع الراديو بيانا إلى الإسرائيليين باللغتين العربية والعبرية طلب فيه منهم أن يستمعوا إلى الإذاعات العربية وينتظروا الأوامر والتعليمات منها شركة الأنباء الإقليمية ذكرت في نبأ من دمشق أن أصوات المدافع المضادة للطائرات دوت في المدينة أثناء غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية على المدينة الأتاسي أعلن أن بلاده قررت أن تكون المعركة الحالية معركة التحرير النهائية لفلسطين وقال في إذاعة موجهة إلى الشعب لقد دقت ساعة النصر على أعداء العروبة وقد حفر الصهاينة الغزاة المتآمرون مع الاستعمار العالمي قبورهم بأيديهم عندما أغاروا اليوم على الجمهورية العربية المتحدة إن الهجوم الإسرائيلي لم يتم إلا بتخطيط من الاستعمار العالمي الذي جعل من إسرائيل أداة للتنفيذ وقال لقد ألقى الشعب العربي بثقله في المعركة الفاصلة ووضع الجيش السوري كل قواه الضاربة في لهيب المعركة وإن نسورنا البواسل يدمرون منشآت العدو ومدنه وهم في طريقهم لتحرير الأرض المغتصبة وأما البلاغات التي أصدرتها سوريا فقد كانت كما يلي وحسب الترتيب واحد قامت طائراتنا بقصف شديد لمطارات العدو في المنطقة الشمالية وقد دمرت القسم الأكبر من المجهود الجوي للعدو وقد شوهدت الطائرات العدوة وهي تحترق على الأرض وعادت طائراتنا إلى قواعدها سالمة 2. 
إن طائراتنا الآن تقصف مطارات العدو ومواقعه الاستراتيجية وأرتاله البرية وقد اختفى طيران العدو من أرض المعركة وقد اندلعت النار في مصفات البترول في حيفا بعد أن ضربتها طائراتنا ثلاثة تسللت طائرة معادية في أراضينا وقامت طائراتنا الساهرة على حماية الجو بالتعرض لها فاشتبكت معها وأسقطت ثلاث طائرات إسرائيلية سقطت اثنتان منها فوق الأردن ولم تصب طائراتنا بأذى أربعة حاول العدو أن يقوم بغارة جوية داخل أرضنا فتصدت له طائراتنا وجرى اشتباك جوي سقطت نتيجة له طائرة ميراج معادية خمسة حاول طيران العدو ضرب مطار المزة فتصدت له مدفعيتنا المضادة للطائرات وأسقطت طائرة ميراج معادية هذا وقد شهدت طائرة معادية تحترق وهي متجهة باتجاه دمس ميسلون غربية دمشق وقد سقطت الطائرة في الجبال ستة اشتبكت مدفعيتنا المضادة للطائرات مع ثمان طائرات إسرائيلية وأسقطت اثنتين منها وأسر أحد الطيارين الإسرائيليين وأسر أحد الطيارين الإسرائيليين سبعة نتيجة اشتباك جوي بين طائراتنا وطيران العدو أسقطت طائرتان راج في الأراضي اللبنانية وأسر طيار إسرائيلي ثمانية نتيجة مهاجمة طيران العدو لأحد مطاراتنا أسقط طيراننا الباسل ثلاث طائرات ميراج للعدو وأسر طيار إسرائيلي وهو رهن التحقيق تسعة على كافة الإخوة المواطنين إلقاء القبض فورا على أي طيار معاد يسقط في أرضنا وإرساله حيا إلى أقرب مركز للجيش أو الشرطة عشرة نتيجة مهاجمة طيران العدو لأحد مطاراتنا أسقطت مدفعيتنا المضادة للطائرات طائرة ميراج إسرائيلية أحد عشر هاجمت طائرات العدو أحد مطاراتنا وحطمت مدفعيتنا المضادة طائرتي ميراج 12. هاجم طيران العدو مواقعنا في الجبهة فأسقطت مدفعيتنا المضادة للطيران طائرة ميراج للعدو قرب خسفين 13. حاولت طائرات العدو قصف إحدى قواعدنا الجوية فأسقطت للعدو ثلاث طائرات وهكذا أصبح عدد الطائرات المعادية التي أسقطت فوق هذه القاعدة ست طائرات 14. نتيجة للاشتباكات الجوية التي جرت فوق أرضنا أسقطنا للعدو ثلاثين طائرة هذا عدا عن الطائرات التي أسقطها سلاحنا الجوي ضمن أراضي العدو يضاف إلى ذلك ما دمره سلاحنا الجوي أثناء الغارات التي قام بها فجأة على مطارات العدو الشمالية بكاملها منزلا بها تدميرا محققا 15. هاجمت طائرات العدو مواقعنا في الجبهة فتصدت لها مدفعيتنا المضادة وأسقطت للعدو طائرتين فوق اليوسف 16. هاجمت طائرات العدو أحد مطاراتنا فتصدت لها مدفعيتنا المضادة وأسقطت ثلاث طائرات ميراج 17. هاجمت طائرات العدو أحد مطاراتنا وتصدت لها مدفعيتنا المضادة فأسقطت طائرتي ميراج 18. هاجمت طائرات العدو أحد مطاراتنا فتصدت لها مدفعيتنا المضادة للطائرات وأسقطت طائرة ميراج 19. هاجمت طائرات العدو أحد مطاراتنا فتصدت لها مدفعيتنا المضادة وأسقطت طائرة ميراج أخرى 20. تحاول طائرات العدو بدون جدوى عرقلة قواعدنا الجوية وقد أسقطت الآن طائرة ميراج فوق أحد مطاراتنا 21. عدد الطائرات الإسرائيلية التي أسقطت في الأراضي السورية خلال الاشتباكات التي جرت فوق الأراضي السورية وبواسطة المدفعية المضادة للطائرات بلغ حتى الآن الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت عمان وبيروت خمسين طائرة وقال ناطق عسكري إن هذا الرقم لا يشمل الطائرات المعادية التي دمرت في إسرائيل نفسها نتيجة الاشتباكات الجوية بعد ضرب المطارات الإسرائيلية 22 حاولت طائرات العدو الهجوم على بعض القواعد الجوية فتصدت لها مدفعيتنا وأسقطت منها طائرتين 23 
أسقط طائرة معادية قرب إحدى القواعد العسكرية السورية وذلك أثناء اشتباك جوي مع العدو 24 هاجمت طائرات العدو إحدى القواعد الجوية السورية فتصدت لها القوات السورية وأسقطت إحدى الطائرات المعادية وقال مصدر عسكري سوري أنه بلغ عدد الطائرات التي أسقطها سلاح الطيران السوري للعدو 54 طائرة 25 عثر على الطائرات الميراج الثلاث التي أسقطتها سوريا فوق الأراضي اللبنانية قرب بلدة راشيا التلفزيون السوري والإذاعة أجريا مقابلة مع طيار إسرائيلي أسير اسمه إبراهام زيلان رتبته ملازم أول من مواليد 1945 فلسطيني وقد جاء في المقابلة قوله إن الأهداف التي كلف بضربها في سوريا هي مطار ضمير ودمشق فقط هبطت طائرة سورية اضطراريا على ساحل الرشيدية قرب صور لنفاد وقودها وكان يقودها الملازم الأول الطيار غسان إسماعيل وعمره 28 سنة وكانت هذه الطائرة تقوم بغارة على حيفا ثم نفد وقودها فاضطرت إلى الهبوط على الساحل اللبناني أذاع راديو إسرائيل إن طائرات عربية هاجمت بلدة نتانيا الساحلية إن طائرتين سوريتين من نوع ميج اسقطتا في منطقة بلدة أرمديدون القديمة وقال البلاغ إن ثلاث طائرات سورية اشتركت في العملية الثلاثاء السادس من حزيران 1967 البلاغات العسكرية السورية واحد هاجمت صباح اليوم أربع طائرات معادية مواقعنا في الجبهة وتم إسقاط طائرتين منها اثنان في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة من فجر يوم السادس من حزيران يونيو لعام 1967 بدأت قواتنا بالاشتباك مع العدو وقصف مواقعه على طول الخطوط الأمامية وإن هذه الاشتباكات التي تجري اليوم هي منطلق لبدء عملية التحرير التوقيع وزير الدفاع ثلاثة في الساعة التاسعة والربع أسقطت مدفعيتنا المضادة ثلاث طائرات إسرائيلية فوق القنيطرة وذلك أثناء تصديها لغارة جوية معادية أربعة احتلت قواتنا الزاحفة مستعمرة شريشوف شمال سهل الحولة وقد تكبد العدو فيها خسائر كبيرة وتجري حاليا معركة حامية مع قوات معادية تقاوم تقدم قواتنا داخل الأرض المحتلة خمسة في الساعة السادسة عشرة أسقطت مدفعيتنا المضادة في منطقة الجبهة إحدى طائرات العدو وشوهد الطيار يقفز بالمظلة في سهل الحولة داخل الأرض المحتلة ستة في الساعة السابعة عشرة والدقيقة الثانية والثلاثين حاولت بعض طائرات العدو الإغارة على مواقعنا في الجبهة ولكنها ردت على أعقابها بعد أن أسقطت منها قاذفة قنابل من طراز فوتور سبعة قام طيران العدو بعد ظهر أمس بقصف الرقابة الدولية في منطقة البطيحة ثلاث مرات متوالية وقد قدمت هيئة الرقابة احتجاجا على ذلك إن الذين قصفوا المنطقة إما إسرائيليون تعمدوا الاعتداء على هيئة الأمم المتحدة أو إنهم طيارون غرباء عن المنطقة وذلك يشكل دليلا آخر على العدوان الاستعماري الغاشم بيان سوري رسمي تكلم عن أبعاد المؤامرة الأنجلو أمريكية الصهيونية على الحق العربي فقال أظهرت المعلومات التي وردت من جزيرة قبرص في أول حزيران أن الطائرات البريطانية في قاعدة أكروتيري كانت في حالة تأهب وحركة دائمة وكذلك لوحظت حركة شديدة للسيارات العسكرية في قاعدة أكروتيري وديكيليه وكانت هذه السيارات العسكرية من القاعدتين البريطانيتين تقوم بنقل القنابل والصواريخ من المخازن تحت الأرض إلى المطار وأكثرها صواريخ بطول مترين كما أثبتت المعلومات أن حوالي ثلاثة آلاف جندي بريطاني بكامل عتادهم الحربي قد غادروا قاعدة أكروتيري إلى المنطقة المحتلة من فلسطين بتاريخ الثامن والعشرين من أيار الماضي 
وكذلك أثبتت المعلومات الموثوقة إنه بتاريخ السابع والعشرين من أيار الماضي وصل إلى القواعد البريطانية في قبرص قائد الأسطول السادس الأمريكي بطريق الجو وبصورة سرية للغاية واجتمع فور وصوله بقائد القواعد البريطانية في الجزيرة وقال البيان السوري أن الأسلحة التي ترسلها أمريكا وبريطانيا عن طريق البحر تنتقل إلى إسرائيل في صناديق رسمت عليها إشارة الصليب الأحمر تمويها وتضليلا كي لا يجري تفتيشها وإمعانا في التضليل يجري نقل هذه الصناديق بواسطة بواخر تجارية غير أمريكية أو بريطانية وقال البيان إنه تم التقاط لاسلكي للعدو يطلب تدخل قوات أجنبية من حاملات الطائرات الموجودة في شرق البحر الأبيض المتوسط لمساعدته في عملياته الجوية ضد العرب وقال إن الطيار الإسرائيلي إبراهام زيلان الذي أسرته القوات السورية اعترف أن 17 طائرة من قاذفات القنابل الإنجليزية وصلت مع طياريها قبل العدوان إلى المنطقة المحتلة من فلسطين واشتركت بضرب الأهداف داخل الجمهورية العربية المتحدة وسوريا وعلم أن حاملة طائرات بريطانية تحركت إلى أحد المرافئ الإسرائيلية من قبرص صباح الثلاثاء مع أربع قطع حربية بريطانية الدكتور إبراهيم ماخوس جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية في سوريا باستثناء سفيري أمريكا وبريطانيا وشرح لهم الوضع الراهن وكان من جملة ما قاله ماخوس إن دولا صديقة عديدة نصحت الدول العربية بأن لا يبدأ العرب العدوان كما أن كثيرين من السفراء وعلى رأسهم السفير الأمريكي أكدوا أن إسرائيل لا تنوي العدوان وأن العرب قبلوا النصيحة إلى أن الشعب العربي دفع الثمن باهظا ولو أننا بدأنا الهجوم لسحقنا العدوان وأنهينا العملية في يوم واحد ولكننا فوجئنا أمس بهجوم شاملا على جميع المطارات في البلاد العربية بكثافة لا يمكن معها أن تكون إسرائيل وحدها في المعركة وقال لقد أسقطنا أمس أكثر من 150 طائرة وكان الطيران الإسرائيلي مستمرا وكأننا لم نسقط طائرة واحدة إلى آخره الميدر جنرال حايم هيرتسوك المتحدث العسكري الإسرائيلي والقائد السابق للاستخبارات الإسرائيلية قال إن لمصر 350 طائرة على الجبهة ولسوريا 100 طائرة خسرت منها 50 طائرة في اليوم الأول للقتال قال تقرير إسرائيلي إن طائرة سورية قصفت عدة أهداف داخل إسرائيل منها بعض القرى والمطارات الحربية في وسط وشمال إسرائيل وقال بلاغ إسرائيلي آخر إن القوات الإسرائيلية ردت قوة آلية مدعومة بالمدفعية وحاولت التقدم إلى تلدان تل القاضي من الجبهة السورية ادعى بلاغ إسرائيلي أن إسرائيل أصبحت سيدة الجو في الشرق الأوسط وأن القوة الجوية العربية الضاربة قد أبيدت وقالت المصادر الإسرائيلية أن قواتها الجوية والبرية كانت تقصف المواقع الجبلية السورية طوال النهار بينما كانت المواقع السورية تقصف المستعمرات الإسرائيلية في الجليل وقالت هذه المصادر إن القصف من الطرفين كان متواصلا على طول الجبهة من دان في الشمال إلى بحيرة طبرية في الجنوب الأربعاء السابع من حزيران 1967 البلاغات العسكرية السورية واحد في الساعة الثامنة وسبع وأربعين دقيقة أسقطنا للعدو طائرتين من طراز ميراج أثناء اشتباك فوق منطقة القنيطرة قفز أحد الطيارين الأعداء بالمظلة قرب خان أورينبة وأسر اثنان اشتركت القوات الجوية البريطانية هذا اليوم بشكل فعال بقصف مواقعنا الأمامية محاولة بذلك القيام بالمهمة التي فشل طيران إسرائيل بالقيام بها بعد أن أسقطنا للعدو معظم طائراته التي حلقت في أدوائنا إننا نؤكد أن الغارات التي جرت اليوم على مواقعنا الأمامية قد قامت بها طائرات من نوع كامبرا وهي قاذفة إنجليزية معروفة 
وبهذه المناسبة لقد أسفر الاستعمار عن وجهه بكل لؤم وغدر فإننا نطمئن الإخوة المواطنين إلى أن المعارك تسير لصالحنا وأن تشكيلاتنا العسكرية تكيل للعدو ضربات قاسية في كل مكان ثلاثة في الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة حاولت طائرات معادية الإغارة على مواقعنا الأمامية وتصدت لها مدفعيتنا المضادة للطائرات وكانت النتيجة إسقاط قاذفتين من نوع فوتور سقطت الأولى في بستان الرمان وشوهدت الثانية تسقط باتجاه جبال الجليل وهي تحترق أربعة تستمر الاشتباكات والمعارك مع العدو على طول الجبهة العربية السورية منذ أن بدأت قواتنا باقتحام مواقع العدو في الأرض المحتلة وحاول العدو طيلة هذا اليوم إعادة تجميع قواته في بعض نقاط الجبهة للاقتراب من خطوط قواتنا ولكن قواتنا لم تمكنه من ذلك واستمرت في الاشتباك معه كما قصفته مدفعيتنا الميدانية وخصوصا في مناطق تجمعه ونتيجة لذلك تكبد العدو الخسائر التالية ألف دمرنا أربع دبابات وثلاث ناقلات جنود ومدرعة في القطاع الشمالي من الجبهة وأحدثت مدفعيتنا خسائر جسيمة في تجمعات العدو باء دمرنا سرية مشاة وخمس دبابات فيها جوشريم جيم دمرنا كافة تحصينات مستعملة تل القصر بيت كاتسر وأسكتنا الأسلحة الموجودة فيها وما زالت النيران تشتعل في هذا الموقع خمسة في تمام الساعة السادسة عشرة وثلاثين دقيقة تصدت طائراتنا المقاتلة لسرب معاد من الطائرات القاذفة الثقيلة واشتبكت معه في معركة جوية حامية فوق منطقة الشيخ مسكين تمكن طيارون البواسل من إسقاط ثلاث طائرات للعدو هوت وتحطمت في منطقة إزرع ونوى وطفس وعادت طائراتنا إلى قواعدها سالمة هذا وقد بلغ مجموع الطائرات التي أسقطناها للعدو منذ صباح اليوم خمس قاذفات قنابل وطائرتين مقاتلتين ستة تستمر قواتنا الباسلة في تدمير العدو على طول الجبهة وتدور الآن رحى معركة عنيفة أمام تل العزيزيات وقد دمرنا للعدو حتى الآن قاعدة للصواريخ المضادة للدبابات وسريتين من مدافع الهاون وعددا من الآليات المدرعة وتم تدمير بعض الجسور مقابل تل العزيزيات ولا يزال القتال مستمرا سبعة في حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة أبادت مدفعيتنا المضادة للطائرات طائرة إسرائيلية فوق المنطقة الجنوبية وسقطت شظايا الطائرة وتناثرت فوق بعض قرى محافظة درعا ثمانية تم إسقاط طائرة معادية في الساعة التاسعة عشرة وخمس وعشرين دقيقة من مساء هذا اليوم فوق الجاعونة في القطاع الأوسطي في الجبهة أثناء اشتباك مع مدفعيتنا المضادة للطائرات تسعة أسقطنا الآن طائرة معادية فوق الصنمين بواسطة المدفعية المضادة للطائرات وقذف الطيار بنفسه بالمظلة من الطائرة وتحركت فورا مفرزة خفيفة من إحدى نقاطنا العسكرية للقبض عليه عشرة في الساعة التاسعة عشرة وثلاثين دقيقة اكتشفت مراصدنا تحركات قوات معادية في القطاع الشمالي من الجبهة أمام تل العزيزيات وكانت قوات العدو تحاول التجمع وهي من خمسين دبابة تقريبا ومعها وحدات من المدفعية والمشاة بادرت مدفعية الميدان العربية السورية تساندها أنواع أخرى من الأسلحة إلى قصف هذه التجمعات بعنف وشتتتها وألحقت بها خسائر جسيمة أحد عشر خلال الاشتباكات التي جرت أمس في الجبهة أثرت قواتنا عددا من جنود العدو بينهم ضابط برتبة ملازم أول راديو دمشق اتهم الاستعماريين الأمريكيين والبريطانيين بالاستمرار في مساعدة إسرائيل لإنقاذها من الدمار أعلن الراديو في وقت لاحق استيلاء القوات السورية على سهل الحولة وقال إنها تطارد الإسرائيليين بطريقها إلى الناصرة وقال أحد المعلقين إن الجيش السوري بطريقه الآن إلى صفد وعكا بالإضافة إلى الناصرة
الخميس الثامن من حزيران 1967 راديو دمشق أذاع في الساعة الثالثة من الصباح أنه يتوقع أن تصل القوات السورية إلى صفد لتلتقي بالقوات الأردنية الزاحفة الراديو أذاع البلاغات العسكرية التالية 1- تشتبك مدفعيتنا المضادة للطائرات الآن في القطاع الشمالي والقطاع الأوسط من الجبهة وتصد طائرات العدو المغيرة على مواقعنا 2- في الساعة التاسعة وخمسين دقيقة تصدت مدفعيتنا المضادة لغارات العدو التي هاجمت مواقعنا فأسقطت ثلاث طائرات اثنتان منها في القطاع الأوسط تفدرت الأولى في الجو وهوت الثانية محترقة إلى الأرض وأسقطت الثالثة في القطاع الشمالي وبهذا الانتصار على طيران العدو تفتتح مدفعيتنا المضادة اليوم الرابع من المعركة التي سنخوضها حتى النصر ثلاثة في الساعة العاشرة وعشر دقائق جرى اشتباك فوق الجبهة أسقطنا على أثره قاذفتي قنابل للعدو وهكذا أسقط للعدو خمس طائرات خلال نصف الساعة الماضية أربعة في الساعة العاشرة وخمس وخمسين دقيقة تم إسقاط طائرة إسرائيلية بمدفعيتنا المضادة للطائرات في القطاع الشمالي من الجبهة وقد هوت الطائرة باتجاه مواقع العدو وانفجرت قرب النبي يوشع خمسة جرى اشتباك جوي في الساعة الحادية عشرة وتم إسقاط طائرة معادية انفجرت على السفح الشرقي من جبل الشيخ وقد دمرنا للعدو خلال الساعات المنصرمة سبع طائرات ستة أسقطنا للعدو طائرة في الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة وقعت في دغانيا سبعة أسقطنا للعدو في الساعة الرابعة عشرة والنصف طائرتين فوق الجبهة سقطت الأولى في الخالصة والثانية في هافرشيريم بلغ عدد الطائرات التي دمرناها للعدو حتى الساعة الرابعة عشرة من هذا اليوم عشر طائرات ثمانية في الساعة الرابعة عشرة وثلاثين دقيقة أسقطنا طائرة معادية في ناؤت مردخاي تسعة أسقطنا للعدو طائرتين في الساعة الخامسة عشرة إحداهما من طراز كانديرا والثانية من طراز فوتور وذلك فوق منطقة الجليل الشمالي ومجموع خسائر العدو حتى الآن ثلاث عشرة طائرة عشرة أسقطت مدفعيتنا المضادة للطائرات الساعة السادسة عشرة وخمسين دقيقة طائرة معادية فوق القطاع الأوسط من الجبهة أحد عشر في الساعة السابعة عشرة وعشرين دقيقة أسقطنا للعدو طائرتين وقعتا في بحيرة طبرية إلى الغرب من مستعمرة عين غيف وبهذا نكون قد دمرنا حتى ساعة إذاعة هذا البلاغ ست عشرة طائرة للعدو اثنى عشر دمرت قواتنا البرية العاملة في القطاع الشمالي من الجبهة سرية كاملة من مدفعية العدو في مستعمرة ساديا نحامية كما دمرنا مستودعا للذخائر 13 أسقطنا للعدو في الساعة السابعة عشرة وخمس وأربعين دقيقة طائرتين إحداهما من نوع أوراغان والأخرى من نوع مستر سقطت غرب القلع 14 شوهدت في الساعة الثامنة وأربعين دقيقة مساء تجمعات معادية من المدرعات والمشاة أمام القطاع الأوسط من الجبهة بين يسود هامعالا وكعوش فقصفتها مدفعيتنا بشدة وأوقعت فيها خسائر فادحة راديو دمشق أعلن أن سوريا لن توقف القتال وستواصل الحرب ضد إسرائيل وقال إن الحرب ما زالت في بدايتها وسوف تستمر والنصر لمن يصمد ولمن يرمي في المعركة كل يوم قوى جديدة إن أسلوب الحرب الصاعقة لفرض الهدنة لن يكتب له النجاح وإن الغلبة في النهاية ستكون للحق العربي بلاغ صدر عن السلطة العسكرية العليا في لبنان مساء هذا اليوم قال إن مواقع الجبهة العربية الشمالية في منطقة الجليل الأعلى توالي منذ الساعة العاشرة صباحا قصة مستعمرة هاجوشريم والمستعمرات المحيطة بها وقال البلاغ إن العدو يقوم بغارات متواصلة محاولا إسكات هذه المواقع 
إلا أن المدفعية اللبنانية والسورية المضادة للطائرات تصدت لها وجعلت طائرات العدو تفر بعد إخفاقها في تحقيق أهدافها وأضاف البيان يقول إن المدفعية السورية تواصل قصها بقوة محرقة هذه المستعمرات بنيرانها متحدث رسمي إسرائيلي أعلن في مؤتمر صحفي وفي معرض حديثه عن أوضاع القوات الإسرائيلية مقابل القوات العربية أما على الجبهة السورية فإن معظم القوات السورية تنسحب الآن باتجاه دمشق ويواصل الطيران الإسرائيلي قصف القوات المنسحبة حسب تقارير إسرائيلية غير رسمية أما التقارير الرسمية فقالت إن المدفعية السورية واصلت قصف المستعمرات الإسرائيلية في سهل الحولة اليوم وقد نفى الناطق الإسرائيلي أن تكون القوات الإسرائيلية قد دخلت الأراضي السورية أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل قال إن القتال سيستمر إلى أن يحذو العراق وسوريا حذو الأردن والجمهورية العربية المتحدة في الموافقة على وقف النار وأبلغ إيبان المجلس أن إسرائيل لا تزال مشتركة في قتال عنيف مع القوات السورية الجمعة التاسع من حزيران 1969 راديو دمشق أذاع في الساعة الرابعة والدقيقة العشرين بالتوقيت المحلي أن سوريا وافقت على وقف إطلاق النار شريطة التزام الجانب الآخر بوقف القتال وقال إن الجمهورية العربية السورية تقديرا منها للظرف الراهن أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنها قررت قبول دعوة مجلس الأمن إلى وقف إطلاق النار شريطة التزام الجانب الآخر بوقف إطلاق النار وأذاعت القيادة العسكرية السورية البلاغات التالية واحد بالرغم من أن قواتنا توقفت عن إطلاق النار حسب قرار مجلس الأمن فقد بدأ العدو في الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة من صباح اليوم يشن هجوما على مواقعنا الأمامية مستخدما نيران المدفعية والدبابات وكذلك قامت عدة تشكيلات معادية باختراق الأجواء السورية وقصفت مواقعنا في الجبهة ولكن قواتنا الباسلة تصدت للعدو وأسقطت طائرة ميراج معادية في الداخل وتقوم الآن قواتنا الصامدة بالرد على هجوم العدو بنيران غزيرة تقصف مستعمراته وتجمعاته اثنان القوات السورية دمرت طابورين للعدو عندما حاولت تقدم تجاه المواقع السورية الطابور الأول حاول التقدم من موقع أم جنزير تجاه البحر إلى أنه دمر أما الطابور الثاني فقد حاول التقدم من تل قصر بيت كاتسر تجاه الناصرية التوافيق إلى أنه دمر أيضا وقامت المدفعية السورية بضرب مواقع مدفعية العدو ثلاثة القوات السورية دمرت طلائع العدو وتسع دبابات شمال الجبهة كما دمرت كافة دبابات العدو التي حاولت التسرب في القطاع الأوسط وقد أسقطنا طائرة للعدو في بحيرة طبرية ويقاتل جنودنا ببسالة خارقة ومعنويات عالية أربعة القوات السورية دمرت ثلاث عشرة دبابة للعدو شمال الجبهة وأسقطت طائرة سادسة فوق منطقة الكسوة خمسة الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة إن القتال ما زال مستمرا على الخطوط الأمامية وإن القوات السورية تقاتل ببسالة نادرة وتكيل للعدو ضربات قاسية وتلحق به خسائر فادحة في الأرواح والعتاد الساعة الخامسة وعشر دقائق المدفعية السورية أسقطت طائرة للعدو حاولت التحليق في سماء دمشق سبعة تعرضت مدينة الأذقية لغارات إسرائيلية جوية وقد ردت طائرات العدو على أعقابها ثمانية تعرضت بعض المدن السورية لغارات جوية إسرائيلية واسعة النطاق يتراوح عددها بين 550 و 600 غارة وتكشف هذه الغارات الأبعاد الكاملة للعدوان الاستعماري الصهيوني بغية النيل من معنويات الشعب السوري ولكن النصر يكون دائما في النهاية للشعوب تسعة على الرغم من تقيد سوريا بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فإن العدو استمر منذ الصباح في شن هجمات بالمدفعية والدبابات ولكن القوات السورية 
تفضت له وكبدته خسائر فادحة وأوقفت تقدمه وفي القطاع الشمالي من الجبهة تسللت قوات معادية من الدبابات فنشبت معركة شديدة وضارية وعززت قواتنا بوحدات مدرعة ودبابات وقد تمكنت قواتنا من احتلال مواقع دفاعية في القطاع الشمالي وعلى الرغم من كثافة التغطية الجوية لقوات العدو الإسرائيلي فقد أسقطت قواتنا أربع طائرات معادية في الجبهة الدكتور نور الدين الأتاسي وجه كلمة من راديو دمشق جاء فيها إننا نواجه اليوم أكبر مؤامرة دنيئة خسيسة في العالم الحديث وإن الخطة تستهدف بعد كل المؤامرات المتلاحقة إلغاء مكاسب شعبنا مرة واحدة وإعادة وطننا إلى منطقة النفوذ الاستعماري الجائر على غرار القرن التاسع عشر وكما يكافح شعب فيتنام وكما كافح الجزائريون سنحول الدنيا إلى جحيم في وجه الغزاة وسننتصر انظر النص كاملا في اليوميات الفلسطينية المجلدان الرابعة والخامس من 1-7-66 إلى 30-6-67 القيادتان القطرية والقومية لحزب البعث قررت الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين كيما تتيح لهم جميعا أن يسهموا في شرف الدفاع عن وطنهم راديو دمشق أذاع أن أحد الطيارين الإسرائيليين اللذين وقعا في يد العراق أمس صرح بأنه أقلع مع عدد من الطيارين الإسرائيليين الآخرين في طائرة هليكوبتر إلى حاملة طائرات أمريكية قادوا الطائرات منها مباشرة واتجهوا إلى سماء المعركة إسرائيل أعلنت صباح اليوم أن قواتها قد بدأت الهجوم على مواقع الجبهة السورية التي كانت تقصف المستعمرات الإسرائيلية في الجليل باستمرار في اليومين الماضيين وقال بيان إسرائيلي آخر ظهر اليوم أن الهجوم على الجبهة السورية ما زال مستمرا وأن المواقع السورية قامت بقصف المستعمرات في الجليل هذا الصباح وقال البيان أن المواقع السورية على طول خط الجبهة قامت بقصف متواصل للأراضي الإسرائيلية وقال إن المدفعية السورية لم تهدأ في قصفها للمواقع الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية وقال إن بعض أهدافها كانت على مسافة بعيدة داخل إسرائيل كبلدة روشبينا وقريات شمونة وهاتسور وقال إن الطائرات السورية أغارت على مدينة طبرية وأن المشاة السوريين المدعومين بالمدفعية قاموا بعدة غارات على المستعمرات الإسرائيلية مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة يطلب من سوريا التي ناشدت المجلس وقف العدوان الإسرائيلي على أراضيها وجاء في برقية من وزارة الخارجية السورية إن العدوان الإسرائيلي استمر على الجبهة السورية التي تتعرض حتى هذه اللحظات لغزو إسرائيلي شامل جميع صنوف الأسلحة من دبابات ومدافع وطيارات وقالت البرقية إن سوريا تحمل مجلس الأمن والضمير العالمي مسؤولية هذا العدوان المجرم الدكتور جورج طعمه مندوب سوريا في مجلس الأمن إنه ليس هناك من شك في أن هدف إسرائيل هو غزو شامل لسوريا وفيما أنا أتكلم اليوم تقوم الطائرات الإسرائيلية دون تمييز بقصف الأهداف العسكرية والمدن والقرى والمدنيين إن طوابير من الدروع الثقيلة تقضي على كل أثر للحياة والممتلكات ووحشية المعتدين تكاد لا توصف أكد الدكتور جورج طعمة بعد 90 دقيقة من توجيه نداء مجلس الأمن بوقف إطلاق النار قبول سوريا مجددا بوقف إطلاق النار ولكنه قال إن القوات الإسرائيلية ما زالت مستمرة بالتقدم داخل أراضي بلاده على الرغم من القرار الجديد وإن الطائرات الإسرائيلية هاجمت دمشق وأضاف يقول إنه علم بينما كان المجلس لا يزال مجتمعا أن القوات الإسرائيلية دخلت الأراضي السورية وأنها تتجمع حول بلدة مسعدة قيادة القطاع الشمالي
السبت العاشر من حزيران 1966 بلاغ صادر من راديو دمشق صباح اليوم بالرغم من تأكيد إسرائيل لمجلس الأمن الدولي إنها أوقفت القتال فإنها لم تنفذ ما تعهدت به وبدأت قوات العدو صباح اليوم الضرب بكثافة من الجو وبنيران المدفعية والدبابات وما زالت قواتنا تقاتل العدو بكل ضراوة في جميع الجبهات الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة أعلن بلاغ عسكري إن القوات الإسرائيلية استولت على مدينة القنيطرة بعد قتال عنيف دار منذ الصباح الباكر في منطقة القنيطرة ضمن ظروف غير متكافئة وكان العدو يغطي سماء المعركة بإمكانات لا تملكها غير دولة كبرى وقد قذف العدو في المعركة بأعداد كبيرة من الدبابات واستولى على مدينة القنيطرة على الرغم من صمود جنودين البواسل إن الجيش لا يزال يخوض معركة قاسية للدفاع عن كل شبر من أرض الوطن كما إن وحدات لم تشترك في القتال بعد قد أخذت مراكزها راديو دمشق يردد الشعارات الوطنية ويدعو إلى الاستفسال ويقول سنقضي على العدو بالسلاح العربي وحده وبالسلاح العربي وحده ودون الاعتماد على طيران صديق سننتصر الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق صدر بلاغ عسكري يقول إن قتالا عنيفا لا يزال يدور داخل مدينة القنيطرة وعلى مشارفها وقال البلاغ إن القوات السورية ما زالت حتى الآن تقاتل داخل المدينة وعلى مشارفها جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الشعبي بكل ضراوة وصمود بحيث لم يتمكن العدو من السيطرة الكاملة على مدينة القنيطرة وأضاف إن القوات السورية دمرت أعدادا كبيرة من دبابات العدو بالقنابل المحرقة الساعة الثانية عشرة وأربع وثلاثين دقيقة بلاغ عسكري أعلن إسقاط ثلاث طائرات للعدو فوق دمشق الساعة الرابعة عشرة ودقيقتين بلاغ عسكري أعلن إسقاط طائرة معادية شمال غربي دمشق الساعة التاسعة عشرة وخمسين دقيقة أي بعد الموعد المحدد لوقف إطلاق النار كان راديو دمشق لا يزال يردد نداءات الصمود إلى الجنود السوريين ثم أعلن وزير الدفاع بعد ذلك بلاغا أعلن أن طائرات إسرائيلية حاولت التسلل إلى سماء دمشق في الساعة التاسعة عشرة وخمس وثلاثين دقيقة أي بعد الموعد المحدد لوقف إطلاق النار بخمس دقائق وقال البلاغ إن المدفعية المضادة تصدت لها وأسقطت اثنتين وقعتا في التلال الواقعة جنوب الكسوة على بعد خمسة وعشرين كيلومترا من دمشق وقال البلاغ أيضا إن الطائرات الإسرائيلية التي حلقت فوق مدينة حماه ليلة الجمعة أسقطت منها طائرة في الساعة السابعة وخمس وخمسين دقيقة وإنه عثر على حطامها قرب قرية الوراقة التي تبعد مسافة اثنين كيلومتر عن مصياف وقال البلاغ إن المدفعية المضادة للطائرات أسقطت الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة من الصباح أيضا قاذفة قنابل من نوع فوتور سقطت في الجبهة قربة لأبي الندى وقد أسر طيارها وقال وبهذا تكون مدفعيتنا المضادة للطائرات قد أسقطت اليوم سبع طائرات للعدو تقارير من تل أبيب تقول إن القتال على الجبهة السورية يبدو قد انتهى ونفت مصادر إسرائيلية أي نية في التوجه نحو دمشق وقالت إن إسرائيل تلوي فقط احتلال تلال الجبهة السورية المحصنة والمزروعة بالمدفعية التي كانت موجهة نحو المستعمرات الإسرائيلية في سهل الجليل وقالت التقارير إن المدفعية السورية كانت قد أحدثت خرابا كثيرا وفوضى هائلة في الأراضي الإسرائيلية في اليومين الماضيين أما عن القتال فقالت تقارير واردة إلى تل أبيب من الجبهة السورية إن القتال في هذه الجبهة كان الأكثر دموية في الحرب كلها وتقول التقارير إن القوات الإسرائيلية تسيطر الآن على المرتفعات الهامة على الجبهة 
بعد أن دخلت مئات من المدرعات من نقطة في القسم الشمالي من الجبهة وهاجمت القوات السورية من الخلف وكانت القاذفات الإسرائيلية قد حاولت إسكات المواقع السورية بدون جدوى وبقيت هذه المواقع تقصف الأهداف داخل إسرائيل حتى صباح اليوم وتقول التقارير الواردة من الجبهة إن إسرائيل استعملت عددا كبيرا من الدبابات التي أثرتها من الجبهة الأردنية في هجومها على سوريا وتقول التقارير إن السوريين استعملوا ثلاثة ألوية على الجبهة بما فيها المدرعات والمدفعية بيير لامبرت مراسل جريدة سنداي تايمز البريطانية الأسبوعية قال إنه كان في إحدى الدبابات الإسرائيلية التي هاجمت سوريا وإنه شاهد ستة من الأسرى العرب يقودهم الإسرائيليون وقال المراسل إن أحد الجنود الذين كانوا يحرسون الأسرى أبلغه إننا أثرناهم في خندق كانوا 12 رجلا وحاربوا كالأسود وقد قتلنا الستة الآخرين مراسل جريدة جيروزاليم بوست الحربي ذكر أن المواقع الأمامية في الجبهة السورية التي اخترقتها إسرائيل كانت تحميها وحدات من الحرس القومي بينما كانت وحدات الجيش تتمركز في المواقع الخلفية في منطقة أعلى من التلال وقال المراسل إن السوريين أبدوا مقاومة عنيفة وإنهم تخلوا بعد قصف عنيف من المدفعية والطائرات وهجوم بالمدرعات ذي ثلاثة رؤوس تساندها وحدات من المشاة آلية تتقدم من الجنوب الدكتور جورج طعمة مندوب سوريا في مجلس الأمن أعلن إن معركة عنيفة تدور في هذه اللحظة بين القوات السورية والقوات المجرمة القادمة من تل أبيب والتي تحاول الوصول إلى دمشق في أقرب وقت ممكن أوثانت أبلغ مجلس الأمن أنه تلقى رسالة أخرى من الجنرال أودبول جاء فيها أن رئيس لجنة الهدنة السورية الإسرائيلية المشتركة قد أعلمه أن هجوما جويا على دمشق كان ولا يزال مستمرا في الساعة الثانية عشرة وثلاث وعشرين دقيقة من ظهر اليوم بتوقيت دمشق أوثانت أبلغ مجلس الأمن أن رئيس لجنة الهدنة السورية الإسرائيلية المشتركة أكد في الساعة الثالثة عشرة وخمس وعشرين دقيقة على حدوث هجوم جوي في الساعة التاسعة وخمس وثلاثين دقيقة على منطقة مطار دمشق وهجوم آخر إلى الجنوب من دمشق الساعة العاشرة وخمس وخمسين دقيقة وهجوم ثالث إلى الشمال والشمال الشرقي من دمشق في الساعة الحادية عشرة وتسعة عشرة دقيقة وأن كل الضربات كانت موجهة إلى خارج دمشق في ساعة متأخرة من ليلة العاشر أو الحادي عشر من الشهر السادس حزيران 1976 عاد مجلس الأمن للاجتماع وقد جاء في تقرير لأوثانت إن فريق طليعة من المراقبين وصل مع ثلاثة ضباط ارتباط سوريين إلى سعسع الواقعة على بعد 40 كيلومترا من القنيطرة وهناك علموا أن القوات الإسرائيلية احتلت البلدة وجاء في التقرير نقلا عن تقرير الجنرال أودبول إن مما يزيد في الصعوبات توغل القوات المسلحة لأحد الجانبين كثيرا في أراضي الجانب الآخر وذكر أوثانت أن مراقبي الأمم المتحدة شاهدوا في الساعة السابعة وسبع وأربعين دقيقة من مساء اليوم بتوقيت دمشق أي بعد سبع عشرة دقيقة من موعد وقف القتال طائرات مجهولة الهوية ذات أجنحة على شكل دلتا تهاجم دمشق منصة فاستمع للكتب الصوتية جيم بعد الحرب الأحد الحادي عشر من حزيران 1967 وزير الدفاع السوري أصدر بلاغا جاء فيه خلال المعارك القاسية التي جرت بين قواتنا الباسلة وقوات العدوان الاستعماري الثلاثي حاول العدو اختراق خطوط دفاعنا الأولى أكثر من مرة بكل ما يملك من أسلحة وطيران متفوق وكانت قواتنا تصد تلك الهجمات المتكررة وتقصف مواقع العدو منزلة بها الدمار 
لقد قاتل جنودنا الأشاوس بضراوة نادرة وصمدوا أمام تفوق العدو الآلي وغارات طيرانه الكثيف المتلاحق دون انقطاع الذي تأكد بشكل قاطع أنه لدول العدوان الثلاثي وليس لإسرائيل فقط لقد دافع جنودنا الأشاوس عن كل قطعة من أرض الوطن ببسالة منذ بدء العدوان ولكن القوى غير المتكافئة بيننا وبين العدو الثلاثي وخاصة الطيران الغزير مكن العدو من اختراق خط دفاعنا الأول في القطاع الشمالي في محاولة لتطويق قواتنا ولقد قاومت قطعاتنا هذه الخطة بوعي وأحبطتها ولم تمكن العدو من تنفيذ خطته وقاتل جنودنا قوات العدوان الثلاثي المتفوقة ببسالة لم يشهد لها مثيل وهم يتمركزون الآن في خط الدفاع الثاني متحفزين لاستعادة كل شبر من أرض الوطن ناطق عسكري إسرائيلي قال اليوم إن القوات الإسرائيلية قد استولت على منطقة واسعة من الأراضي السورية خلف الجبهة مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا ليليا بناء على دعوة مستعجلة من سوريا التي قالت إن القوات الإسرائيلية ما زالت تتقدم في سوريا الدكتور جورج طعمة مندوب سوريا قال إن القوات الإسرائيلية تحركت إلى الشرق والجنوب من رافد صوابها رصيد وقال إن هدفها كان الاستيلاء على منابع اليرموك نفت إسرائيل الشكوى وقالت إن تحركات الآليات تمت في نطاق خطوط وقف إطلاق النار وليس وراءها لقد حددت إسرائيل خط وقف القتال على هواها استمع المجلس إلى تقرير من الجنرال أدبول جاء فيه إن دبابات إسرائيلية شهدت تتحرك إلى الشرق ثم إلى الجنوب من قرية الجوخدار التي تقع إلى الجنوب الغربي من رافد أو رفيد وقال الجنرال أدبول أيضا إن إسرائيل قد أسرت عددا من ضباط الاتصال السوريين ولكنها قالت فيما بعد إن ستة من هؤلاء الأسرى قد أعيدوا إلى سوريا أندرو ويلسون المراسل الحربي لجريدة الأوبزرفر كتب يصف الحرب في مقال طويل جاء فيه إن النصر الإسرائيلي كان النصر المخطط الأكثر دقة منذ اجتياح جنود هتلر لفرنسا عام 1940 وقال إن الإسرائيليين اعتمدوا في ذلك على أن القوات العربية ليست تحت قيادة موحدة وإن الأحداث أكدت صحة هذا الاعتقاد وقال وعلى الجبهة الشمالية مع سوريا تحققت نبوءة المخططين الإسرائيليين وكانت عمليات القوات السورية محدودة جدا فلم يقم السوريون بأي عمليات جدية لمساعدة المصريين في الخروج من المأزق الذي وقعوا فيه وانحصرت مساعيهم في هجومات محلية على مستعمرتي حدود إسرائيليتين الاثنين الثاني عشر من حزيران 1967 جريدة الثورة السورية كان يمكن أن تكون نتائج المعركة أعظم بكثير لو توافر تنسيق أوسع للاستراتيجية العربية ورفق ذلك توزيع أدق للقوات كان من المفروض أن تعمل في الصحراء قوى خفيفة وسريعة الحركة مهمتها الضرب والانسحاب على أن يركز العمل الهجومي من الحدود الأردنية وتبقى المهمة الرئيسية في الصحراء وعلى الجبهة السورية هي الدفاع وإشغال العدو إن الوطن العربي كله يجب أن يتحول إلى سكنة مدربة بأقصى سرعة إن القتال الذي دار في القنيطرة بين القوات السورية المعززة بقوات الجيش الشعبي وبين القوات الإسرائيلية يفوق قتال ستالينغراد وبورسعيد ووصفت ذلك القتال جريدة البعث والثورة بأنه أشرف قتال عرفه التاريخ الحديث إسرائيل منعت الدخول إلى منطقة المرتفعات السورية الجولان إلا بإذن خاص وقال ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن من يدخل المنطقة يعرض حياته للخطر لأنها زرعت بالألغام الثلاثاء الثالث عشر من حزيران 1967 
جريدة الثورة السورية الناطقة بلسان الحكومة البعثية قالت إن أهم نصر حصل عليه العرب في حربهم مع إسرائيل هو تلك الاندفاعية الثورية التي امتدت من المحيط إلى الخليج الأربعاء الرابع عشر من حزيران 1967 الدكتور نور الدين الأتاسي رئيس الدولة السورية أذاع بيانا باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم دعا فيه إلى استئصال الوجود السياسي والاقتصادي لبريطانيا والولايات المتحدة والدول الأخرى التي ساندت إسرائيل في العالم العربي وجاء في البيان وقد استجابت سوريا للقرار بعد وقف القتال في سيناء يقصد قرار وقف إطلاق النيران نتيجة لذات الظروف القاسية وقال إنه اتضح بما لا يقبل الشك أن الطيران الأمريكي والبريطاني دخل المعركة مع الطيران الإسرائيلي ضد سوريا البريجادير صمويل إيال رئيس دائرة أسرى الحرب في الجيش الإسرائيلي قال إن إسرائيل تأمل تبادل 5499 أسيرا عربيا مقابل 16 جنديا إسرائيليا أسروا خلال الحرب الأخيرة وادعى أن في المعسكرات الإسرائيلية 4500 أسير مصري و487 أردني و333 سوري بالإضافة إلى 179 من الأسرى الجرحى الذين يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية وادعى أيضا أن بين الأسرى المصريين 300 ضابط بينهم 9 برتبة جنرال أما عن الأسرى الإسرائيليين فقال إن 9 منهم في أيدي المصريين واثنين في كل من العراق وسوريا والأردن وواحدا في لبنان الاثنين التاسع عشر من حزيران 1967 مراسل جريدة التايمز البريطانية زار مع مجموعة من الإسرائيليين مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل وقال إن الإسرائيليين تغلبوا على خطوط الدفاع السورية التي تبدو غير قابلة للاختراق بالدوران حولها وأخذها من الخلف وقال إنهم استخدموا الطريقة التي كان الجميع يظن أنه لا يمكن اجتيازها وهي الوادي الضيق الذي يمر شرقا من مستعمرة دان الذي يمر فيه نهر بنياس وقال إن الوادي لم يكن محميا سوى من قبل لواء واحد وقليل من المدفعية وقد اجتاحها الإسرائيليون خلال الليل ثم استولوا على مواقع المدفعية على محل السبت الرابع والعشرين من حزيران 1967 محمد الزعبي وزير الإعلام السوري صرح في مؤتمر صحفي رفض سوريا للصلح مع إسرائيل وقال إن سوريا خسرت في المعركة عشرين ضابطا ومائة وخمسة وعشرين جنديا وقد جرح ثمانية وتسعون ضابطا وخمسمائة جندي بالإضافة إلى ثلاثمائة من المدنيين والعسكريين أصيبوا بحروق من قنابل النبرم وأضاف أن حوالي 45 ألف سوري نزحوا عن المنطقة المحتلة أما عن الأسرى فقال إنه لا يمكن إحصاؤهم لأن إسرائيل ما زالت تعتقل المواطنين وقال إن الجيش السوري صمد ثلاثة أيام حين هاجمته إسرائيل إلى أن صدرت له الأوامر بالانسحاب حين رأت القيادة أن خطة إسرائيل كانت تطويق قطعات الجيش السوري الجمعة 30 حزيران 1967 البريجادير جنرال مردخاي هود قائد سلاح الطيران الإسرائيلي قال في حديث له عن أعمال الطيران الإسرائيلي ضد الطيران العربي إن ثلثي سلاح الطيران السوري دمر خلال ساعة واحدة وعندئذ انتقل الثلث الباقي إلى مطارات تقع خارج نطاق القتال منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق